0: Just quite
1: quickly Ja, sag einmal.
0: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich
2: schon so spät?
3: Ist denn schon wieder Big Show?
0: Wird ein Schiedsrichter vertrutschen? Steigen sie in die Goschen? Gibt's es eine Massenschlägerei? In left
4: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig
5: wie der Neuröter-Felix.
6: The...
7: She...
8: She... Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst, Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein, kann aber. Plötzlich Müller vor dem
0: Kasten das Volk schreit Uwe wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
7: Die Big Show, jetzt!
5: So, die Big Show, 564 Herrschaften. Es wird ein bisschen länger geworden. Wird mir heute auch vorgeworfen in der Sendung. Was soll man machen? Fußball geht's los mit Toni Tomic und mit Thomas Wagner. Nach 36 Minuten in etwa Michael Körner, apropos Vorwurf, von dem kommt er mit der BBL. Nach 57 Minuten die Power Rankings mit Producer Junior. dann Johannes Knut nach ca. 1,10 zur Leichtathletik. Der große Motorsportteil geht los mit ein, bei 1.33 in etwa. Zuerst mit Stefan Heinrich und Eddie Milke Danach kommt Stefan Ehlen zur Formel 1 da, dazu. Nach zwei Stunden, acht Minuten. Soweit ist es dann schon. GFL mit Nikola und mit Christian Schimmel nach 2.30. Dann die MLB mit äh, Tom Heberlein und mit Axel Goldmann. Danach Golf mit der Legende Günni Zapf. Nach drei Stunden, sechs Minuten dann auch noch, ähm, US-Sport mit Heiko und mit Jürgen und nach drei Stunden 26 noch Tennis mit Kaiser. Also, auf geht's. Auf geht's in die Big Show 564 mit einem fantastischen Duo, das gemeinsam bei uns schon öfter am Start und auf Fußball gespielt hat. Zum einen von Sky Tony Tomic. Guten Morgen, lieber Tony. Guten Morgen. Und Thomas Wagner. Selbstverständlich RTL und auch wieder Sky. Servus, Thomas.
9: Schönen guten Morgen und man muss sagen, wir haben nicht nur zusammen hier gesessen und Fußball gespielt, sondern wir haben zusammen auch Europa bereist. Und ich denke immer noch mit einem lächeln im Gesicht an eine wahnsinnige, äh, wahnsinnige Reise mit Toni nach Saloniki. Zum Beispiel.
5: Kommt da noch was, Toni? Was
1: müssen wir wissen über diese Reise nach Saloniki? Wir müssen wissen, dass wir, was wir es schon in dieser Sendung kundgetan haben, mit keinen äh, großen Erwartungen hingefahren sind und wurden äh, so dermaßen überrascht, zudem äh, noch äh, am Spieltag selbst, glaube ich, Karnevalsbeginn oder Karneval war.
9: <lacht> die Karneval in Saloniki, genau.
1: Und äh, ja, dementsprechend war dann auch äh, das ganze äh, Rahmenprogramm letztlich um die Reise. Herrlich, herrlich. Gut, auch Saloniki gegen Schalke 04 in der Europa League im Sechzehntelfinale? Achtelfinale? Wieso was? Genau. Finale, wie sowas genau. Ja, Sehr hört, gut. Hört sich überragend und an. Natürlich, wer noch nicht in Saloniki im Stadion war, und gerade deswegen war auch der Aha Effekt so groß, das Tumba ist
9: allemal eine Reise wert. Sagt Toni da zu mir Wenn die Lichter
1: angingen, dann gingen bei uns beiden die Lichter aus, sozusagen.
9: Ich sage dir eins, Jens, und dann können wir es auch beenden, der sagt zu mir eine Dreiviertelstunde vom Spiel was hier gleich los ist, das hast du noch nicht gehört, sage ich, wie, hier ist eine Laufbahn und hier ist kein Dach, was redest du? Und dann beim Einmarsch der Mannschaften hat er mich angeguckt und ich dachte, mir fliegt wirklich alles aus dem Gesicht, also das war Wahnsinn, wirklich.
5: Großartig, ich, äh, es gibt so viele schöne Themen im Fußball, und, äh, dir fliegt alles aus dem Gesicht, ich weiß nicht, wer es gesehen hat von euch beiden, aber gestern auf Twitter da war dieser australische TV-Reporter, der ganz genau zugeschaut hat beim Elfmeterschießen, wo sich die Australier dann für die WM qualifiziert haben. Aber Thomas, ich maule ja immer über den Fußball. Ich weiß, du und Toni ja auch, wir interessieren uns auch für andere Sportarten. Aber das finde ich dann, das ist halt das Großartige am Fußball. Gerade wenn es um die fußball geht, dass das halt wirklich der einzige globale Sport ist, der die Menschen so mitnimmt. Wer es gesehen hat, dieser Reporter gebannt mit dem Blick auf den Fernseher, ist ausgeflippt, die Leute um ihn herum aus. Auch sowas gibt ja halt kein anderer Sport. Und deshalb bestätige mich oder widerspreche mir, Thomas, ist der Fußball am Ende des Tages halt leider doch die beste Sportart
9: ich bin in allen Punkten bei dir, weil ich glaube, alleine die WM-Teilnahme an sich, weil ich meine, von den 32 wird es ja auch wieder viele Enttäuschte geben, das ist ja für ein Land sowas von wichtig, weil man das Gefühl hat, das ist die Eintrittskarte auf die Weltbühne und von, glaube 207 Ländern, die wir mittlerweile haben, kommen halt nur 32 hin und deshalb ist das für viele halt sowas Besonderes und Australien ist ja eigentlich ein großes Land, eine große Nation und die haben ja eine ganz andere Sporttradition, aber was denen auch der Fußball bedeutet, da bin ich dann schon bei dir, Deshalb finde ich es zum Beispiel auch gar nicht schlimm, dass es auf 48 erhöht wird, weil die Anzahl der Spiele auch nicht erhöht wird. Also Fußball, hast du vollkommen recht, hat diese Bedeutung, obwohl ich gestern schon traurig war. Weil ich mag zwar Eintracht-Trier, aber die tragische Geschichte der Stuttgarter Kickers geht weiter. Also das fand ich gestern Abend, das bitterste Fußballer
5: Erzähl mal bitte, entschuldige, oder Toni, erzähl du, was ist mit den Stuttgarter Kickers passiert? Mir ist es entgangen.
1: Naja, also ich muss mich den Worten von Thomas Wagner absolut ähm, auch anschließen, zumal ich komme ja aus Stuttgart und bin dem Verein äh, sehr nahe und sehr verbunden, ähm, weil ich da selber ähm, Jahre verbracht habe. Insofern äh, muss man jetzt sagen, na, die, skandalöserweise sind die in der fünften Liga mittlerweile äh, abgerutscht oder in die fünfte Liga abgerutscht. Und gestern war dann sozusagen das zweite Spiel. Es gibt so einen Dreierwettbewerb, so einen Dreiervergleich, jede Mannschaft spielt gegen ähm, jede. Ohne Hin- und Rückspiel, also es gibt dann letztendlich für jede Mannschaft oder für jeden Club zwei Spiele. Die Kickers haben das erste Spiel 3: 0 gegen Stadtallendorf gewonnen. Trier hat das Spiel, hat sein Spiel gegen Stadtallendorf 5: 0 gewonnen und dann ging es halt darum, sozusagen, wer kommt zwischen Trier und Kickers weiter. Kickers zweimal rot gesehen während den 90 Minuten, spät in Rückstand geraten, dann spät ausgeglichen. Aber sie hätten das Spiel natürlich gewinnen müssen, so ist Trier jetzt aufgrund der Tordifferenz in der Regionalliga.
9: Was übrigens ein Scheißmodus ist, weil im ersten Spiel gewinnen die Kickers 3-0. Das heißt, Stadt Allendorf hat gar keine Chance mehr. Genau. Weil die müssten ja ihr Spiel praktisch 5-3 gewinnen und dann hoffen, dass, äh, dass äh, Trier noch was macht. Und somit war das 5-0 da und damit war der Weg geebnet im Heimspiel gestern im ausverkauften Moselstadion, was natürlich auch was hat, äh, hat ein Unentschieden gereicht. Zwei Platzverweise für die Kickers, trotzdem eigentlich die bessere Mannschaft und noch eine Chance. Also das ist der Fußball, den ich dann auch mitlebe, muss ich sagen.
1: Woher weißt du das ich Thomas? Du du ja, also am letzten Spieltag der regulären Saison ähm, waren die
9: bis, zu 94. Ersten,
1: Minute. bis zur 94. Minute, als der als der, äh, Konkurrent sozusagen auf der anderen Seite dann sein Spiel in der 94. Minute gewonnen hat durch den Eckball, also durch die letzte Aktion.
9: Genau, und ich habe es gesehen gestern auf dem YouTube-Channel von Eintracht Trier. Ah, okay.
5: okay, ich dachte, du wärst vor Ort gewesen. Jetzt muss Ich, ich will irgendwie zu Sadio Mane kommen, zur deutschen Nationalmannschaft, aber Toni, das berührt mich jetzt schon. Du sympathisierst ja auf jeden Fall mit dem VfB, ich glaube, das darf man als, als gegeben annehmen, aber die Kicker sind der Stadtrivale. Jetzt bist du denen auch nahe, wie, wie funktioniert das?
1: Naja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ausgewiesener Fan bin, äh, weder vom einen Verein noch vom anderen. Also ich bin in der Stadt geboren und, und wenn man ähm, mit also mit beiden Vereinen, zumal auch entweder gegen sie spielt äh, in der Jugend oder äh, für sie spielt, später ähm, dann äh, den VfB Stuttgart als Reporter lange Jahre begleitet habe, also sprich alles mitgemacht habe, äh, Junge Wilde, damals Untermaggert, dann 2007 diese Meisterschaft ähm, am letzten Spieltag gegen Cortbus Plus natürlich auch noch, man muss dementsprechend auch sagen, die ganzen Abstiege und Aufstiege wieder. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass mir der Verein egal ist, aber ich kann schon sagen, also ich bin Stuttgarter und, und ähm, also beide Vereine sind mir sozusagen, also ich habe beide Vereine sehr gerne.
9: Ich okay. weiß, wie du jetzt den Übergang schaffst, lieber Jens. Bitte. Sarsenesi war gestern im Stadion. Der hat bei Eintracht Trier früher gespielt, ehemaliger Dortmunder. Und der ist ja der Halbbruder von Antonio Rüdiger. Und so haben wir eine elegante Überleitung zur Nationalmannschaft.
1: Herrlich. Sehr elegant. Ähm, Was am Aber Samstag... wenn auch von Antonio Rüdiger, der bei VfB Stuttgart gespielt hat, ja auch zur Nationalmannschaft kommt. Ganz genau.
5: Das sind ein Übergänge, die kannst du nicht ausdenken. Ich habe noch das Bild vor mir, Thomas Wagner, neben dem Rekordnationalspieler. Und du hast ihm auf Instagram dann auch Recht gegeben, ähm, nach dem 1 zu 1, dass ich glaube, die These von Lothar Matthäus war und auch deine, dass der deutschen Nationalmannschaft ein Anführer fehlt. Hat dieses 5 zu 2, dass er eigentlich ein 5 war, gegen Italien, Thomas, hat das irgendwas geändert in deiner Einschätzung?
9: Ähm, meine Einschätzung ist eigentlich relativ klar. Wir haben enorme Problemfelder in der Nationalmannschaft, ich traue uns aber zu, und das ist kein Widerspruch, Weltmeister zu werden, weil es nicht mehr die Übermannschaften wie früher gibt. Und du siehst daran dass Italien Europameister geworden ist. Und alle haben geschwärmt von Italien. Und auch wie verdient das gewesen wäre, wenn wir uns an das Halbfinale erinnern, wie die Spanier die Italiener an die Wand gespielt haben. Ja, ja. Ich, ich sage übrigens nicht, dass es unverdient war, weil die Italiener haben schon einen guten Spirit entwickelt. Ich mag ja. übrigens die Italiener auch. Nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Aber die haben ein überragendes Spiel gemacht. Und das war das Spiel gegen Belgien. Die hatten ähm, gegen die... Ähm, die hatten Glück gegen die, äh, gegen gegen die Spanier.
5: Ja, hatten die hatten gegen Österreich schon Glück.
9: Ge ja. Gegen Österreich, ganz genau. Gegen Österreich Glück gehabt, gegen Spanien waren sie schlechter und gegen England war es ein ausgeglichenes Spiel. So Und so kannst du halt auch ein Turnier gewinnen. Und das kann Deutschland sicherlich auch immer. Für mich gab es eigentlich vor ein paar Wochen drei Mannschaften, die ein bisschen drüber standen. Das waren die Franzosen, die aber im Moment, glaube ich, also von den Einzelspielern, die aber irgendwie so wie die Deutschen so ein bisschen wirken bei der letzten WM. Die Engländer, habe ich eigentlich gedacht, wären jetzt reif. Aber das muss einem schon Sorgen machen, weil du gehst ja auch mit einem Gefühl in so ein Turnier. Und 4-0 gegen Ungarn darfst du dir halt nicht erlauben. Bleibst im Moment mein Favorit Argentinien, weil so ein bisschen letztes Jahr dieser Titelfluch in der Nationalmannschaft bei Messi abgearbeitet ist. Seitdem wirkt der ja ganz anders und auch die Mannschaft. Und kommen wir auf Deutschland. Die können eigentlich in jedem Spiel den Gegner schlagen. Aber wir haben keine Nummer 9. Das ist dramatisch, weil wir ja damals geglaubt haben, wir müssen so spielen wie die Spanier. Und letztlich muss ich auch sagen, halte ich unsere Abwehr auch nicht für so stabil, dass du zum Beispiel in sieben Spielen fünfmal zu Null spielst. Wir sind fragil auf den Außenverteidigerpositionen. Ich halte Antonio Rüdiger und übrigens in der Nationalmannschaft nicht für diesen Weltklasse-Spieler, den alle in ihm sehen. Also bei Chelsea hat er überragend gespielt. Aber da ist auch immer noch ein Bolzen drin und nicht so eine Souveränität. Süle hat sich noch nicht gefunden. Schlotterbeck hat Anlagen. Ich mag das, wie der spielt. Aber wenn du in jedem Spiel einen schweren Bock drin hast, das kann es auch nicht sein. Also... Summa summarum, die Nationalmannschaft ist mit der von 90 nicht vergleichbar und trotzdem können wir
3: Weltmeister werden.
5: Was mir gefallen hat, Toni, und ich kann Thomas natürlich nur zustimmen, weil das besser weiß ich, aber was mir gefallen hat, gerade jetzt am Dienstagabend in Mönchengladbach, ist einfach das Tempo vorne drinnen. Also wenn wenn du Werner, wenn du Sané, wenn die ins Laufen kommen, das macht schon Spaß zuzuschauen. Keine Frage, sondern nur eine Feststellung und bitte um deine Einschätzung.
1: Ja, also ich denke, wir brauchen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, wenn die Jungs Raum haben, dass äh, das schön anzuschauen ist. Aber die Frage ist natürlich auch, wie viel Raum gibst du ihnen? Ich würde jetzt ähm, letztlich dieses Spiel gegen Italien gar nicht so hoch hängen, weil drei Tage vorher war irgendwie alles äh, schon wieder äh, nahe an einer Krise bei dem 1 zu 1 gegen Ungarn. Ähm, ich weiß man sollte da irgendwie einen gewissen äh, gesunden Mittelweg finden. Man sollte auch diese Spiele am Ende der Saison einfach nicht äh, überbewerten. Ich bin jetzt äh, auch, als äh, Thomas seine Ausführungen gehabt hat, auch an dem Punkte äh, hängen geblieben. Wenn man die Engländer schaut, äh, die gestern 0 zu 4 zu Hause verlieren, das kann ja normalerweise eigentlich auch gar nicht sein. Aber ich denke, diese Mannschaft ist halt einfach komplett auch mit den Kräften am Ende. Und ähm, ich habe das Spiel jetzt gestern Abend nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass Mancini irgendwie die Hälfte der Mannschaft oder die, die, die ganze Mannschaft ausgetauscht hat. Also solche Spiele darf man eigentlich nicht überbewerten, also sowohl im negativen als auch im positiven Sinne. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, äh, klar ist natürlich auch, dass, dass ein Werner und ein Sané einfach Raum brauchen für ihr Spiel. Aber auf der anderen Seite ist natürlich höre über die gesamte Saison, dass Sané sein Spiel noch verbessern muss. Insofern glaube ich, dass der Spieler noch einiges schuldig geblieben ist. Und ich weiß es nicht, ob er es dann schafft, auch noch überhaupt in seinem Kopf den Schalter umzulegen bis zur WM.
5: Ja, schauen wir mal, ob er mitfahren darf diesmal. Thomas, was mir gestern Abend ein kleines bisschen, sagen wir mal, so komisch vorgekommen ist im ZDF-Kommentar, dann auch immer wieder dieses Kleinreden der Nations League. Ja, es ist eigentlich schon ein, ein offizieller Wettbewerb, aber dann ist es ja eigentlich eh nicht und wer braucht das schon? Also wenn ich sehe, gut, die Italiener nicht, aber wenn ich sehe, mit welcher Kapelle die Deutschen aufgefahren sind, auch mit welcher Kapelle die Franzosen am Tag davor gegen Kroatien, auf, dazu kommen wir gleich, Toni, aufgefahren sind. Also ich finde mittlerweile schon, okay, der, der Wettbewerb ist neu, aber ich finde schon, dass man den ernst nehmen könnte. Thomas.
9: Ganz klar Team Huber. Ich finde, es ist fast sogar der gerechteste Wettbewerb. Du spielst sechs Vorrundenspiele, es kommt nur der erste weiter. Ähm, klar, es hat nicht die Tradition und diese geballte Zeitspanne dann wie eine WM oder EM, aber für mich ist es ein hochwertiger Wettbewerb. Es ist für mich zehnmal lieber, du spielst gegen England, Italien und Ungarn, als diese völlig sinnlosen Freundschaftsspiele mit so einer zweit- oder drittklassigen Kabelle oder diese WM-Qualifikationsspiele. sehr ist ja grausam, gegen wen du da spielst. Und ich verstehe auch diese Diskussion gar nicht, aufgebläht und so. Nein, es ist nicht aufgebläht. Es sind nicht mehr Länderspiele als früher und es ist endlich mal ein hochwertiger Wettbewerb, der, glaube ich, in 20 Jahren noch anders gesehen wird als heute. Da bin ich
1: komplett bei dir, nur das Problem ist halt einfach, der Zeitpunkt dieser Spiele war halt einfach falsch gewählt.
9: Ja, da, da müssen wir nicht drüber reden, aber das liegt ja eh daran, weil du von letztes Jahr ein bisschen was zeitlich mit Corona mitgeschleppt hast und weil du diese, diese Wahnsinnsterminierung der WM hast. Da bin ich vollkommen bei dir, Toni.
1: Ja, weil es sind ja im Endeffekt ist es ist ja wie ein, wie ein WM-Modus oder ein EM-Modus, du spielst alle drei Tage gegen einen
9: hochwertigen Gegner. Genau, am Ende einer Saison, klar. Aber ähm, vom, vom Wettbewerb her finde ich das richtig gut.
5: Jetzt habe ich am Montag, noch ich dir ein Bild geschickt. Ich habe auf meinem großen Screen natürlich Dänemark gegen Österreich mir angeschaut. Äh, Österreich chancenlos am Ende des Tages, muss man sagen, auch wenn die Tore komplett deppert gefallen sind, so wie sie gefallen sind, aber Dänemark klar besser. Haben wir noch alle so, alle so gesehen. Und am kleinen Screen aber habe ich mir die Franzosen gegen Kroatien angeschaut. Und Kroatien, ja, geht früh in Führung mit durch den Elfmeter von Modric, der auch gehalten hätte werden können. Aber wenn ich diesen alten Modric sehe, da geht mir das Herz auf, Toni. Das macht mir so Freude, weil da sind wir wieder dort, wo ich heute begonnen habe. Dem scheint es immer noch so einen wahnsinnigen Spaß zu machen, für sein Land zu spielen. Das ist einfach schön zuzuschauen. Und wie hoch muss man dieses Spiel der Kroaten in Frankreich hängen, aus deiner Sicht?
1: Naja, wie du ja selbst weißt, hat der ganze Zyklus für Kroatien ja nicht so besonders gut angefangen mit dem 0-3 gegen Österreich. Also Klar. da war auch schon ähm, also eine Untergangsstimmung äh, gemalt worden. Aber was jetzt natürlich, weil ich vorher gesagt habe, der, der Zeitpunkt der Spiele ist total unglücklich. Aber ich glaube, für Kroatien war, waren diese Spiele jetzt unheimlich wichtig, um sich zu finden, weil diese Mannschaft war so, stand so ein bisschen im Nirgendwo. Man wusste nicht so richtig wohin, äh, wohin also wohin der Weg geht letztendlich, weil man sich noch selbst gesucht hat. Und ähm, durch die Spiele gegen Frankreich zu Hause, gegen äh, in Dänemark und in Frankreich nochmal ähm, hat diese Mannschaft jetzt durch diese drei Spiele einfach noch einen kompletten neuen Schub und und eine komplette neue ähm, einen neuen Charakter entwickelt. zumal jetzt irgendwie ähm, wie du selbst gesagt hast, ne? also ein Modric, der ja so eine lange Saison hinter sich äh, gehabt hat und, und dann auch noch das Champions League Finale gespielt hat und gewonnen hat, dass der, obwohl er jetzt mal eine Halbzeit geschont wurde, dass der auf so einem hohen Niveau noch Fußball spielt, ist, also wenn du selbst sagst, da geht ihr das Herz auf, da geht mir auch das Herz auf. Also als freier als Fußballer, wenn man naja. ihn sich Fußballer anschaut, da ist es völlig egal, welches Nationaltrikot er trägt. Ähm, ich habe jetzt neulich in einer Gruppe geschrieben, ich habe jetzt einige Mittelfeldspieler wirklich in meinem Leben gesehen und da würde ich jetzt vielleicht Diego Maradona ausklammern, weil es ja eigentlich eher so ein offensiver Mittelfeldspieler ist, aber zumindest auf der Position, aber ich habe keinen besseren gesehen als, als Luka Modric, weil das ist ein Spieler, der nicht nur aufgrund seines Alters, sondern aufgrund der, der Art und Weise, wie er Fußball spielt und so einen hat man immer wieder gerne begeistert. Also dem, das ist einer, dem, dem kannst du egal in welcher Situation den Ball zuspielen und der weiß, was mit ihm anzufangen und der hat, der bringt so eine Ruhe und so eine ähm, Überlegenheit am Ball mit und so eine Technik, dass der, der wird eingewechselt gegen Dänemark und und hat so einen Einfluss auf dieses Spiel und, und dreht dieses Spiel für Kroatien, obwohl er gar nicht getroffen hat und auch der Elfmeter gegen, wie du selbst gesagt hast, gegen Frankreich, der, der war haltbar. Aber was der dieser Mannschaft bringt, also Hut ab, das ist ein ganz großer Sportler. Vor der Pause, Thomas, magst du noch was sagen zu Luka
5: Modric? Weil ich meine, Maradona muss man aus jedem Vergleich ausnehmen, weil er einfach der Beste aller Zeiten
9: war. Ja, man, man, man ist ja immer die Frage, auf welchen Typ Mittelfeldspieler stehst du dann auch so ein bisschen. Ne? Magst du so jemanden wie zum Beispiel Gerard, der gefühlt Nein. so auch eine gute Technik hatte, aber äh, zu jeder Zeit praktisch, wenn nichts mehr ging, auch ein Tor schießen konnte oder sowas. Was mir beim Modric total imponiert ist, der kann Tempowechsel, der ist auch keiner, der jetzt nach einem guten Turnier dann sagt, ach, ich drehe jetzt zurück und äh, konzentriere mich auf den Verein, sondern für den ist, wenn Kroatien ruft, ist er da. Der hat eine unfassbare Technik. Du hast das Gefühl, der läuft einfach immer weiter. Und wenn der 46 wäre, würde der noch laufen. Also es ist einfach ein Genuss für jeden ähm, Fußballfans, äh, Modric äh, zu sehen. Ähm, ob, ob es jetzt so ist, wie, wie Toni sagt, er hat nie einen besseren gesehen. Oder ob man sagt, er gehört vielleicht zu den zehn allerbesten Mittelfeldspielern über Dekaden hinweg. Ähm, aber also ich finde ihn einfach super. Und wenn wir dann den Quervergleich haben zum Weltklassespieler Toni Groß finde ich Modric wertvoller als Groß.
5: Pause.
10: Hallo, Sie hören Christoph Daum,
2: Sportradio 360.
5: Ja, weiter geht's in der Big Show 564 mit Toni Tomic und mit Thomas Wagner. Ich habe die Spitze von Thomas Wagner wohl vermerkt, also Gemeint hat vor ein paar Wochen, äh, hätte er gesagt, äh, Frankreich, äh, England und Argentinien, da hat er Brasilien nicht erwähnt, Brasilien, das souverän die WM-Qualifikation geschafft hat, aber das äh, Thomas, ich habe es bemerkt. Und ich lasse es, ich belasse es dabei, weil mich eine andere ja, Frage... Okay. Ja, oder? Also ich weiß, ich, ich habe ja keine Ahnung, wer für Brasilien im Moment die Tore schießt und schießen soll, aber äh, irgend, irgendwas muss ja funktionieren in Brasilien, wenn die so souverän die südamerika gewonnen haben. Aber okay, das weiß ich schon. Was ich wissen möchte von dir, Toni, ist, warum, zwei das heißt Sachen möchte ich wissen, warum in Gottes Namen möchte Sadio Mané weg von Liverpool und zweitens, warum in Gottes Namen glauben die Bayern, wenn sie einen Spieler holen, der genau das Gleiche kann, natürlich besser, aber genau das Gleiche kann wie Coman, wie Sané und wie Nabri, dass die Bayern das besser machen.
9: Eine der besten Fragen, die ich von dir ähm, seit Beginn dieses Podcasts gehört habe. <lacht>
1: <lacht> ja, so muss man sagen und das ist fair enough ähm, letztendlich, dass er kommuniziert hat, dass er einfach ein neues Kap Kapitel in seinem äh, Leben oder in seiner Sporterlaufbahn äh, aufschlagen möchte und ich denke, das muss man auch äh, letztendlich äh, respektieren. Ich glaube, er wäre schon auch sicherlich geblieben. Auch Ich glaube, er würde nochmal ein Jahr jetzt bleiben, wenn, wenn es nicht äh, zu diesem Wechsel kommen sollte, von dem ich glaube, dass er, dass er stattfindet. Aber also einfach um seinen Vertrag ähm, zu erfüllen. Aber ich glaube, dass er halt einfach halt etwas Neues, eine neue Herausforderung sucht. Dass diese neue Herausforderung dann der FC Bayern ist, da stellen sich bei mir dann natürlich nicht nur drei Fragezeichen auf, ähm, sondern mehr. Aber jetzt sowohl von Spielerseite als auch, als auch von Clubseite kann ich letztendlich das nicht ver verstehen. Ich kann von Clubseite nur das Statement verstehen, dass sie ein Statement sozusagen auf den Transfermarkt setzen wollen. Aber wie du schon selbst angemerkt hast, die haben ja mit Spielertypen wie Koman, wie, wie Sané und mit Gnabry letztendlich gleiche. Aber wenn sie es jetzt so ansehen, dass sie sagen, okay, sie rechnen mit dem Abgang von Lewandowski und sie haben gesehen, dass Mané auf der Neuen spielen kann und er offensichtlich auch bereit ist, auf der Neuen zu spielen, dann... Ähm, kann man es sicherlich als sinnvollen Ersatz ansehen. Aber wenn man ihn jetzt auf dem Flügel sieht, dann sicherlich nicht.
9: Aber ähm, da muss man ja auch drei Sachen sagen. Erstens mal, was gab es vor anderthalb Jahren einen Aufschrei in Deutschland? Lewandowski, der beste Spieler der Welt. Er wird nicht zum Weltfußballer. Och, was für ein Skandal. Messi ist ja gewählt worden. Plötzlich, jetzt hat sich alles gedreht. Oh, Lewandowski ist ja das Allerletzte. Charakterschwach. Wie kann der die Bayern so vorführen? Auch mal interessant, wie sich dann so ein Wind dreht. Lewandowski ist genauso, wie er immer war. Ein eiskalter Profi, ein Top-Fußballer, der seine Leistung bringt. Und wenn er keinen Bock mehr hat, dann will er weg. Wie in Dortmund, auch jetzt bei den Bayern. Punkt. Das äh, kann man gut oder schlecht finden. Aber man soll nicht so tun, als wenn der vorher der Herzensbayer gewesen wäre. Und ich bin... Mit einem Begriff von Toni total einverstanden, bei Manet geht es vor allen Dingen um ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Wir, die Bayern, können einen der besten Spieler der Welt noch dazu bewegen, zu uns zu kommen. Ich glaube, da kommt es echt nicht auf die Position an. Und man muss sagen, wenn Manet, der bei Liverpool ja wirklich ein hohes Maß an Konstanz bringt und eigentlich über die letzten Jahre wahrscheinlich sogar der, der beste Stürmer war bei Liverpool... No. Den, den, den würde ich ähm, äh, tatsächlich als Bayern-Fan, der ich ja nicht bin, würde ich den lieber als Coman, Gnabry und Sané zusammen sehen. Muss ich ganz Wobei ehrlich man sagen.
1: jetzt natürlich bei der ganzen Geschichte sagen muss, und, und das muss ich jetzt wirklich nochmal unterstreichen, so wie die Bayern sich jetzt ähm, in, bei diesem Transfergehabe anstellen, ist also für mich also an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Das heißt, sie wissen ganz genau, dass das Mané einen gewissen Preis hat. Und sie setzen, ähm, wie viel waren es, glaube ich, 15 oder 20 Millionen äh, weiter drunter an. Die, die, das zweite Angebot ist dann, glaube ich, um fünf erhöht worden. Mit dem Zusatz, dass er dann sozusagen diese bonuszahl dass dass diese Bonuszahlungen gebunden sind an äh, den Fakt, dass er dann dreimal Weltfußballer in Folge werden müsste und äh, dreimal die Champions League gewinnen sollte in seiner Vertragslaufzeit von drei oder vier Jahren. Also ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer sowas ausmacht, aber also sinnloser geht es für mich ehrlich gesagt nicht. Und völlig logisch, dass sich auf der Insel nicht nur die Leute wundern, sondern auch wirklich lächerlich machen. Auch manche wirklich sagen, das ist ein, ein respektloses Angebot, dass die Bayern jetzt hin und her schachern ähm, wegen drei, vier Millionen plus diesen lächerlichen Bonuszahlungen also da, da geben Sie wirklich kein gutes Bild ab.
2: Hm.
5: Ich habe eine grundsätzliche Frage jetzt. Wir haben Manchester City, wir haben Liverpool, wir haben Manchester United und vielleicht wieder Chelsea Thomas und wir haben die zwei großen spanischen Clubs, von denen der eine Club keine Kohle hat und wir haben Paris Saint-Germain. Aber wo sind Abnehmer für Leute, von denen man gedacht hat, äh, nehmen wir mal den Kunku von Leipzig, der jetzt ja auch äh, in der französischen Nationalmannschaft spielt, ein sehr, sehr guter Fußballspieler, für den Leipzig jetzt spätestens zu klein ist. Aber wo soll der hingehen? Wo ja, das,
9: ist ja, das ist ja das, was wir immer mal wieder hier schon besprochen haben, noch ja. gerade in Champions-League-Wochen. Es ist ja durch die Champions-League international so langweilig geworden, weil ja immer dieselben Mannschaften nachher eigentlich drum spielen. Früher gab es eine Garde der ganz großen Clubs, dann gab es eine zweite direkt dahinter, die konnte an einem guten Abend aber die erste Garde auch immer schlagen und dann gab es so einen so so ein Block an Traditionsvereinen, wo du immer so gedacht hast, okay, mit dem Erweckungserlebnis kommen die wieder ganz oben rein. Jetzt ist ja, du hast die acht Vereine genannt, das ist ja gefühlt zementiert. Ähm, so, und dann hast du jetzt wahrscheinlich dann so eine, eine, eine zweite Reihe, ob der vielleicht irgendwie zu Arsenal geht oder zu Manchester United abgestürzt, sowas, ne? Oder ob du dann, äh, ob du vielleicht sagst, gut, Inter oder AC ist vielleicht jetzt schon ja, ein bisschen,
5: Italien könnte, könnte irgendwie, irgendwie mal ja. wieder ein heißer
9: Scheiß werden, weil die beim AC, glaube ich, eine ganz gute Transferpolitik machen, Inter eigentlich gefühlt auch, die waren schon gegen Liverpool gar nicht so schlecht, wie es das Ergebnis ausgesehen hat. Ja, oder Atletico oder sowas, das ist dann so, äh, wobei Atletico ist eigentlich für mich schon höchstes Regal, aber du weißt, was ich meine. Ähm, da, das hat sich so ein bisschen verschoben, aber klar, ein Kunku wird auch bei Leipzig weggehen, weil ich glaube nicht, dass Leipzig diesen Schritt dauerhaft äh, machen wird zum äh, aktuellen zweiten Regal.
5: Tony, wo, wo siehst du für Spielerpreisklasse ein Kunku? Ist Atletico das höchste der Gefühle. Ich weiß, Thomas mag Atletico und äh, nicht, nichts spricht dagegen, Atletico zu mögen, aber es ist halt doch nicht ganz Real Madrid.
1: Naja, also Ich bin bei, bei Thomas äh, Atletico sicherlich auch äh, das höchste Regal und das Atletico könnte auch sicherlich einen Transfer zwischen 80 und 100 äh, Millionen stemmen dessen bin ich mir sicher, die waren ja jetzt glaube ich auch bei Darwin Nunez im Rennen ähm, äh, bei dem Liverpool-Transfer, aber der, der Kreis der Kandidaten er, er ist schon sehr eng zusammengezogen worden, gerade für Spieler, die diese Phalanx von an die 100 Millionen Euro Ablöse ähm, äh, herangeraten und das ist dann halt einfach geschuldet in der ganzen wirtschaftlichen äh, Entwicklung, also arg viele Vereine gibt es nicht, das Ding ist ja, ist dieses, diese Frage stellt sich ja nicht nur bei Nkunku, sondern bei jedem weiteren neuen großen Star. Also man hätte sich jetzt zum Beispiel auch bei Manet fragen können, wenn er jetzt nicht zu Bayern gehen sollte, wo soll er hin? Könnte er ja gehen. Also dann ist ja, glaube ich, auch nur dann Paris Saint-Germain sozusagen im, im Gespräch oder einer der beiden ähm, oder der drei ähm, spanischen
9: Clubs. Aber das muss man schon sagen. Ich bin ja jemand, der häufig und gerne die Bayern kritisiert. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass nicht zu den Bayern geht. Und da geht es dann, wie gesagt, auch um das Psychologische. Wir sind für solche Spieler immer noch interessant.
5: Absolut, Thomas. Also mir geht's da ganz gleich wie dir. Ich habe mir vor ein paar Wochen, wie ich das das erste Mal gelesen habe, gedacht, nee, wer denkt sich denn sowas aus? Warum, ja. in, warum in Gottes Namen sollte, sollte er zu, von Liverpool zu Bayern gehen? Und wenn es denn so kommt, dann sage ich Chapeau.
1: Ich glaube bei Manet ist es so, dass er gemerkt hat, dass durch die also durch diese gesunde sportliche Rivalität mit Mossala im, im Verein und, und Liverpool hat ja einige dann auch, wenn man so nennen will, Stars innerhalb seiner Reihen, ähm, wo er dann jetzt vielleicht nicht unbedingt der der allergrößte Star als ähm, anerkannt wurde. Zumal er, glaube ich, auch dann nach dem Afrika-Cup-Sieg und nach dem nach der gewonnenen Qualifikation gegen Ägypten, also gerade in beiden, in beiden Duellen, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Anerkennung erfahren hat, wie zum Beispiel ein Mossala, der ja weiterhin auch in der Torschützliste vor ihm war, obwohl er dann auch eine, in der Rückrunde eine bessere Rückrunde gespielt hat. Ich glaube, Sadio Mane ging es eher darum, dass er sozusagen zu einem Verein geht, wo, Verein geht, wo er der absolute Starman ist. Hm. Und das kann er natürlich bei Bayern München. Also wenn er jetzt zu Paris Saint-Germain gehen würde, dann wäre er wieder einer unter vielen. Bei Liverpool wäre es genauso. Ähm, aber bei Bayern München wäre er sozusagen der absolute Star der Bundesliga.
5: Tja. Und äh, wenn wir schon bei PSG sind, vielleicht mal ganz kurz, Thomas, das ist ja... Auch, wenn ich es richtig verstanden habe, die Rückfallvariante für Robert Lewandowski, wenn es mit Barcelona, also es ist mir ein Rätsel, wie es mit Barcelona klappen könnte. A, glaube ich, er passt dort auch nicht hin, weil der Spielstil nicht passt für Lewandowski. Aber Lewandowski zu PSG, äh, das ist ich weiß nicht, das wird ja, das ja, mir dann sogar zu so viel. Jens,
9: also ich bin mir nicht immer sicher, wir zeigen ja unfassbar gerne immer aus Deutschland auf die anderen Clubs und sagen ja, wie stark und toll die Bundesliga ist, weil der Rest ist ja einfach alles nur hochverschuldet. Also wenn Barcelona seine E-Sports-Abteilung auflöst und ein paar Gelände verkauft und dieses äh, TV-Studio, dann kommen ja auch 600 oder 700 Millionen rein. Also damals hat man immer, oh Real Madrid, Wahnsinn, dann haben die einfach mal mitten in Madrid Grundstücke ja, verkauft. Auf Nein, natürlich auch, weil Real immer vom, vom spanischen Staat protegiert wird. Aber das stehen ja auch Werte dagegen. Und ich meine, bei uns hat selbst ein Verein wie harter BSC anscheinend fast 400 Millionen Schulden gehabt. Also ich würde da mal ein bisschen vorsichtiger sein. Wir sind uns ja wohl alle einig, dass die Gelder, die teilweise im Fußball bezahlt werden und wo die herkommen, das ist doch alles nicht mehr normal. Also dann immer sagen, ja Barcelona, wie können die sich das überhaupt leisten? Irgendwie werden sie es schon wahrscheinlich hinkriegen. Und äh, Barcelona kotzt das dermaßen an, dass Real permanent die Champions League gewinnt. Aber es ist natürlich richtig, was du sagst. Also Barcelona versucht ein Ausrufzeichen mit, mit Lewandowski, aber wenn Lewandowski jetzt nicht nach Barcelona darf, dann geht er nach Paris, weil die können es sich irgendwie leisten oder sowas. Ich weiß nicht, weil die Bayern wollen den eigenen Konkurrenten nicht stark machen, aber den anderen, ich verstehe es auch nicht mehr ganz, zumal ja Paris eigentlich auch einen ganz anderen Fußball spielt als Barcelona.
5: Ja. Gut. So, dann äh, schließen wir diese Runde. Thomas, du hast heute privat noch extrem viel vor. Ich weiß nicht, wie viel du uns davon verraten möchtest. Was bringen die nächsten Tage sportlich? Was bringt der heutige Tag noch privat?
9: Also privat heute Abi Konzert meiner Tochter. Jetzt gleich 12 Uhr Gottesdienst, 13.30 Uhr äh, Zeugnisübergabe und dann heute Abend Abiball im reinen Energiestadion, also im Schatten des weißen Balletts. Wahnsinn, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Ich musste gestern schon vortanzen, was ich heute anziehe. Also ich werde einen eleganten Anzug anziehen, den meine Tochter rausgesucht hat. Und ansonsten habe ich sportlich jetzt erstmal gar nichts. Bis ähm, auf in zwei Wochen sehe ich meinen Freund Toni, weil wir zusammen Wimbledon kommentieren aus München. Da habe ich Bock drauf. Aber jetzt ist mal zwei das
1: ist Wochen vor. bist nicht dabei. Nein, ich bin nicht dabei, aber wir werden uns trotzdem sehen, wenn du in München bist.
9: Das ist, und gehen, und gehen in diesen geilen Löwenbiergarten. <lacht>
5: <lacht> ja, schön wäre es, wenn. wenn
1: und erklärt uns das Phänomen Rangnick.
9: Genau.
5: Ja, ja, ladet mich bitte an, ich dann, kann ich dann, dann kann ich euch das erklären. Ja, Toni, lustigerweise wollte ich dich nämlich, ich habe Toni jetzt wirklich als tennis kennengelernt, er war ja auch in Paris einen Tag und danach haben wir uns, glaube ich, schon fachkundig ausgetauscht über die French Open, aber Toni, es wollte ich dich fragen, wer, wer kann Novak Djokovic schlagen in Wimbledon? Das wäre so meine Abschlussfrage für dich gewesen. Was sagt dein Gespür?
1: Puh, also mein Gespür sagt, dass äh, die, die die jungen Wilden sicherlich auch heiß drauf sind äh, auf dieses Turnier und äh, sich nochmal ähm, ordentlich in, ins Zeug legen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob Rafa Nadal, ich habe jetzt gelesen, dass er... Er möchte spielen. Aber ich räume ihm weniger Chancen auf, auf Rasen zu. Ich glaube auch, dass Djokovic diese, diese Niederlage gegen Nadal dermaßen fuchsen wird, dass er sich nochmal reinlegen wird. Also Ich würde das Turnier jetzt nicht äh, hundertprozentig sagen, dass es äh, an Djokovic geht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein, ein Zizipas äh, da nochmal aus dem Karton springt und vielleicht äh, ein gutes Turnier spielt oder einer der anderen Jungen. Schade natürlich, dass Verev sich äh, verletzt hat. Das ist natürlich jetzt wirklich ähm, bitter, weil er war offensichtlich gut drauf. Weiß nicht, wie weit Team ist, Team ist sicherlich nicht so weit. Nein, 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 nein. nein Deswegen nein, wird sich der, der der Favoritenkreis der Jungen eher reduzieren.
5: Pass auf, ich habe ich hab was für dich und das wird dich freuen. Ich glaube nämlich, dass ein alter Kroate sehr weit kommen wird, wenn die Auslösung du? passt. Ja. Weil äh, Cilic, wenn Cilic schon auf Sand so gut spielt in Paris und er spielt in dieser Woche in Queens, das Turnier liegt ihm sowieso, wahrscheinlich fliegt er heute Nachmittag raus, wenn ich das sage, gegen Publik, <lacht> aber ich glaube, dass Marin Cilic eine sehr prominente Rolle spielen könnte.
9: Da sage ich dir eins, das zeigt einfach, dass du ein großartiger Experte bist. Weil Marin Cilic seit Jahren mein Lieblingsspieler auf der Tour ist und ich werde von Toni dafür nur attackiert. <lacht> Warum das? Ja, weil er sagt, der, im entscheidenden Moment versagt er und sowas. Ich finde den echt gut und sehe es genauso, wenn du in Paris schon so weit kommst, der wird eine Rolle spielen.
5: Ja, und äh, man muss mal sehen, also sein Gesamtwerk, er war bei allen vier Grand-Slam-Turnieren mindestens im Halbfinale, er war in Australien im Finale, er war in Wimbledon im Finale, damals gegen Federer vom Blasen geplagt in Wimbledon bei den Australian Open. Da ist das Dach zugemacht worden, das Federer sicherlich geholfen hat. Also, äh, Marin Cilic wird äh, auf eine fantastische Karriere zurückblicken und ich glaube, dass Wimbledon 2022 noch ein schönes Kapitel werden könnte. Ja, wunderbar. Danke, Toni. <lacht> danke, Toni, danke Thomas. Kurze Pause, dann geht's weiter mit Körner.
11: Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
5: Kaum ist er gründer, Michael Körner, schon rufe ich ihn an. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen jetzt. Also. Wie, wie wird, sollte Alba auch das dritte Spiel am Freitag gewinnen und es spricht da ja wohl einiges dafür, aber wie muss man da ich weiß, du liebst Andrea Trinkiere fast so, wie ich ihn liebe, aber muss man dann auch, man muss ja die Trainerfrage nicht stellen, aber wie, wie muss man ihn dann bewerten in seiner oh, Zeit? Ich muss, sogar
12: zwei, ich muss sogar zweimal widersprechen schon bei der ersten Frage. <lacht> also erstens, ich liebe ihn nicht, aber ich respektiere ihn als sehr, sehr guten Coach ja. und er hat eine gewisse Persönlichkeit, die ja, ich glaube, der Liga ganz gut tut einfach, weil er so ist, wie er ist. Aber natürlich muss man die Trainer Trainerfrage stellen. Und davon bin ich zu 100 überzeugt, okay, okay. denn ähm, es ist natürlich eine so schwierige Saison. Also die, die Münchner haben wirklich, das sollten sie nicht als Haupt, als Ausrede benutzen, aber sie, ich sag mal, sie, es bleibt ihnen fast gar nichts anderes übrig. Es fehlen ihnen jetzt momentan drei Spieler. Und von der Wichtigkeit her würde ich sie auf 1, 2 und 3 einschließen. Okay,
5: also dann
12: dann wird es schwer. ja. Und dann dann wird es wirklich schwer. Andererseits, also jetzt fehlt ja auch Vlado Lucic für den Rest der Serie, egal wie lange die jetzt noch dauert. Andererseits, glaube ich, hätten sie mit Lucic gestern in Spiel 2 die gleichen Probleme gehabt. Warum muss man die Trainerfrage stellen? Das ist ganz simpel. Weil wir die Hintergründe ja gar nicht kennen. Wir wissen ja, man hört immer so ein paar Stimmen. Man hört immer Sachen, ja, das ist ein sehr, sehr guter Trainer. Aber vielleicht macht er, vielleicht, das war ja schon in der Bamberger Zeit, vielleicht presst er die Spieler zu viel aus. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das ist ja das, was ich das Backoffice fragen muss. Wir sind ja nur Beobachter. Mhm. Ich würde, wenn ich jetzt im Backoffice wäre und verantwortlicher Sportdirektor oder Geschäftsführer, natürlich die Trainerfrage stellen und überlegen, Hätten wir am Ende, hätten wir, kann man irgendwas anders durchsetzen? Ob die zu viel trainieren, weiß ich nicht. Ich bin da nicht bei. Es gibt ein Medientraining, da laufen die nur ein paar Mal von links nach rechts, und dann müssen wir wieder gehen. Daran kann ich nichts erkennen. Aber ähm, du musst alles wieder hinterfragen. 0-3 am Ende raus. Es ist offensichtlich, es ist offensichtlich, dass Alba-Berlin in dieser Phase der Saison die bessere und die fittere Mannschaft ist. Warum ist das so? Erstens, Alba-Berlin hat etwas mehr Regen Regeneration gehabt, weil sie früher aus der Euroleague raus sind als die Bayern. Zweitens, sie können den Ausfall eines ihrer wichtigsten Offensivspielers, Markus Eriksson, hervorragend kompensieren. Aber das ganz Entscheidende ist, und was ich eben auch immer wieder mit einbeziehen muss, hat Alba Berlin nicht schlicht und ergreifend die bessere Identität. Mhm. Und das ist etwas, was den Bayern so ein bisschen abgeht. Wofür steht dieser Haufen? Natürlich kann Trinkiri ist, ist ein sehr guter Ingame-Coach. Wenn das Spiel läuft, er kann oder auch in einer Serie, er kann Anpassungen vornehmen. Er ist ein wahnsinnig detailverliebter Kerl. Nur wenn dir am Ende alles entgleitet, dann nicht in dem negativen Sinne, dass du nicht mehr Herr deiner Möglichkeiten bist, aber Spieler verletzt sind, das Team ausgebrannt ist, dann muss man sich die Frage stellen: Hat man in der Saison alles richtig gemacht? Oder ich meine, anderen Teams geht es auch so. Anadolu, FS Istanbul hat gerade die, ähm, die Euroleague gewonnen. Die haben das Finale gegen Fenerbahce 1 zu 3 verloren, haben im Halbfinale mit Ach und Krach 3 zu 2 gegen Galatasaray gewonnen, was keine gute Mannschaft ist. Also da sieht man, Barcelona hat das erste Spiel jetzt gegen Real verloren. Ähm, man sieht, dass die nach so einer Saison natürlich schon drüber sind. Aber... 0 zu 3 gegen Alba Berlin verlierst und die werden zum dritten Mal in Folge, dein Erzrivale wird zum dritten Mal in Folge deutscher Meister, musst du, musst du die Steine umdrehen. Das bleibt ja gar nichts anderes übrig.
5: Hat man sich da ein bisschen, was ja auch verständlich ist, also ich, ich bin ja schon länger nicht mehr dort gewesen, aber ich hatte schon den Eindruck, dass vor drei, vier Jahren Uh, dieser Fokus auf der Euroleague, uh, dass das dem Uli Hoeneß sehr wichtig war, dass das Marco Pesic sehr wichtig war, Daniele Baiesi, uh, Euroleague, Euroleague. Uh, und ich habe mir dann immer nur für mich gedacht, wo ich ja keine Ahnung habe, aber nur ein Beobachter bin. Ja, aber eigentlich für die Fans ist die deutsche Meisterschaft wichtiger als die Euroleague. Hat man vielleicht ein kleines bisschen zu sehr die Euroleague forciert oder ist das für diesen Club in seinem Selbstverständnis einfach wirklich tatsächlich das Wichtigere?
12: Ähm, nee, ich glaube nicht, dass es, dass, also, es ist so ein bisschen dieses Problem natürlich auch mit dem Spielplan und dass du, wenn du Euroleague spielst, spielst du zwei Ligen komplett parallel nebeneinander. Das Problem hat Alba Berlin ja auch. Die haben ja auch ihre Tiefs gehabt und die sind auch nicht in die Euroleague-Playoffs gekommen, obwohl es vielleicht sogar möglich gewesen wäre, ähm, ich glaube nicht, dass die Euroleague ihnen in dem Sinne wichtiger ist. Ich glaube, dass du, dass du etwas mehr Fokus darauf legen musst, weil du weißt, in der BBL kann ich hinten raus immer noch ein bisschen was gut machen. Ob ich in der BBL als Zweiter, Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter in die Playoffs gehe, muss dir eigentlich als Bayern München egal sein. Natürlich hat jetzt Alba den Heimvorteil, das darf man jetzt nicht vergessen. Also in dieser Best-of-Five-Serie ein fünftes Spiel würde in Berlin stattfinden. Aber gerade in dieser so schwierigen Saison, die für alle Teams schwierig war, aber ich glaube, die Münchner hatten natürlich drei Corona-Wellen und ähm, mit Darren Hilliard, ihrem Top-Spieler-Offensiv, zweimal Langzeit verletzt, ähm, war vielleicht der Fokus da auf der Jürgen ein bisschen mehr als auf der BBL. Aber ich glaube nicht wegen der Wichtigkeit, sondern weil man die, weil man das einfach machen muss in irgendeiner Form. Ich meine, die sie haben eine, wieder eine sehr gute Euroleague-Saison gespielt. Sie waren wieder knapp dran ja. am Final Four. Ähm, das ist dann schon erfolgreich. Ich will das nicht in Frage stellen, von wegen, das ist eine Mannschaft, die <lacht> hat unter ihren Möglichkeiten gespielt. Das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass sie jetzt am Ende den Preis dafür bezahlen so wie sie gespielt haben. Und die Sache bei den Münchnern ist natürlich, im Hinterkopf ist schon auch dieser SAP-Garden. Also ja, okay. äh, man hat in den letzten Jahren ja immer wieder, dafür habe ich Marco Pesic, den Geschäftsführer, ab und zu ein bisschen belächelt. Also habe ihm das auch gesagt. Ja, das ist immer doch ein bisschen viel Understatement, weil er sagt das ist ja ein Prozess. Das ist ein Prozess. Und wir sind vielleicht dem Prozess sogar zwei, drei Jahre voraus. Mit dem jetzt wiederholten Male Erreichen der Euroleague-Playoffs ich glaube schon, dass Sie diesen, ja, ich würde ihn mal Durchbruch nennen. Das hat ja auch Präsident Heiner gesagt. In drei bis fünf Jahren wollen wir eine europäischen Spitze mitspielen dann erreichen wollen, wenn dieser Garten steht. Also auch was so, ich glaube, dass Sie da auch noch mal in der Lage sein können, die Investitionen hochzuschrauben, das Budget noch mal anzuheben. Deswegen, aber man verbindet natürlich mit dem Namen FC Bayern immer diese absolute, ja diesen Erfolgswillen und dieses, äh, diese Titelgewinnmentalität. Deswegen ist jede Niederlage und insbesondere dann gegen einen Verein wie Alba Berlin, der mit weniger Geld hantiert, der mit mehr deutschen Spielern hantiert, der in der Basketballszene deutlich beliebter ist. Auch das macht ja einem Verein zu schaffen. Wo ist meine Identität? Warum mögen alle Alba? Warum haben wir vielleicht weniger Fans, vielleicht haben warum haben wir weniger Identität? Das alles macht sich ja dann auch so ein bisschen bemerkbar, dass man vielleicht ja immer wieder mal hinterfragt, ist das alles so richtig? Ähm, letzter, ja. Sie haben einen gut, also der Prozess, den Sie irgendwann mal angestoßen haben, der ist gut. Also in, in anderthalb Jahren wird diese Halle da fertig sein und dann wird das nochmal ein ganz anderer Schnack werden und ein ganz anderes Erlebnis sein, zum Basketball zu gehen. Aber ähm, ja, man muss eben, ich denke mal, das ist wahrscheinlich so, als FC Bayern München lebst du damit, dass du am Erfolg gemessen wirst. Das ist bei den Fußballern ja nicht anders.
5: Letzte Frage zu den Bayern und zu diesem Garden. Die Idee ist ja, dass sie nicht alle Spiele dort austragen. Glaubst du, dass diese Idee Bestand halten wird? Haben wir, dass eben die großen Spiele im SAP Garden ausgetragen werden und die, unter seinen kleineren Spiele im Auditon? Wird das so sein oder wird es da ein Umdenken geben? Nur jetzt äh, einfach in, in den Wind hinein gefragt.
12: Ich glaube, das wird so sein. Ähm, vielleicht auch, also auch da muss ich einen vielleicht anschieben, aber du hast unter Umständen in der BBL auch Spiele, die jetzt nicht die hohe Anziehungskraft haben und ich glaube, was man nicht sehen will, ist, dass man Partien austrägt, die ja gegen eher schwächere Gegner, die im SAP-Garten dann vor 2400 Zuschauern mhm. stattfinden und du die leeren Ränge abfilmen musst. Sondern du gehst dann in den Audi weil du da noch eine etwas dichtere Atmosphäre erzeugen kannst. Und ähm, also den Audi nach wie vor noch als Trainings- und Spiegelstätte zu behalten, kann durchaus Sinn machen. Also ich die Highlightspiele dann eben im Garden, die vielleicht noch mal ein bisschen anders auch präsentieren können. Das dürfte der Ansatz sein, als Dauerspielstätte. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann funktioniert, wenn der Eishockey ständig drin ist oder weiß nicht, was noch geplant ist, um ehrlich zu sein. Ich denke, das wird so kommen, dass man die nicht wenige, schon einige Spiele im Garten austrägt, aber wenn es dann vielleicht gegen ähm, schwächere BBL Clubs geht, dass man in den Auditom zurückkehrt.
5: Warum? Sollte man, oder warum warum ist Alba so beliebter? Wir müssen jetzt schon mal, also Sie sind natürlich noch nicht deutscher Meister geworden, aber Sie hm. haben die letzten beiden Jahre gewonnen, aber hilf mir mal ein kleines bisschen, hilf uns, uns zwölf Hörern und einem äh, basketballinteressierten Producer ein bisschen auf die Beine. Warum sollte man Alba Berlin mögen? Oder warum könnte man Alba Berlin mögen?
12: Ja, das hat natürlich, das hat, es gibt schon viele Gründe. Also zum einen steht die Mannschaft seit Jahren für eine Philosophie, indem sie, die werden sich auch nicht müde, mantramäßig vor sich herzutragen, dass sie für junge deutsche Spieler eine ideale Plattform sind, wo man sich hervorragend entwickeln kann aus dem größten deutschen Jugend- und Schulprogramm, was es gibt. Also was ja Alba in Berlin auch befeuert. Ich glaube, da sind mittlerweile 1.200 Schulen angedockt und das heißt, diese Philosophie, hier können deutsche Spieler zu, zu Stars und zu sehr, sehr guten Profis werden, ist eine Konstante. Du hast die Konstante eines hochsympathischen Geschäftsführers mit Marco Baldi, der seit 25 Jahren dort der Chef ist und das Ganze auch sehr eloquent und sehr sympathisch nach außen vermarktet. Und du hast natürlich jetzt seit vier, fünf Jahren ein Team, was hervorragend die Geschichte erzählt, dass sie, ich habe es gestern im Kommentar die freie Liebe genannt, äh, jeder kann mit jedem, jeder darf mit jedem, jeder möchte mit jedem und keiner ist eifersüchtig auf den anderen. Mit wahnsinnig netten Spielern wie einem Luke Sigma, einem Maodo Loh, äh, sehr attraktiven Basketballspielen. Also ich glaube, der Schlüssel war auch die Verpflichtung von Aito vor vier, fünf Jahren, dem, dem äh, spanischen Trainer, der diesen spanischen Basketball nach Berlin gebracht hat. Das heißt, spanischer Basketball ist hat viel mit ähm, eigenen äh, Ideen, freiem Spiel zu tun. Das ist schon harte Defensive, aber offensiv, sage ich mal, orientieren die sich auch ein bisschen daran, was der Gegner so einem gibt, da wird improvisiert, das ist nicht nur Schema F. Das ist so ein bisschen, die Spieler spielen das gerne, weil sie auch nicht ständig zusammengeschissen werden, weil nicht ständig eine Auszeit gerufen wird, wenn mal ein, ein Spiel nicht passt. Gestern hat Israel González, der jetzige Headcoach, keine einzige Auszeit genommen. Hm. Ich habe, glaube ich, im Schlussviertel zum ersten Mal seinen Namen genannt. Da fiel mir erstmal auf, wir haben da gar nicht über den Trainer gesprochen. Wir hast immer mal über auszeit trigiri schimpft. Ja, aber was macht González? Wir sitzt da einfach, guckt sich das Spiel an. Und, das sind, und dann ist die Mannschaft eben mit ihrer Teamchemie und wie sie sich geben und die Bilder, die man sieht und die auch über äh, Instagram sind, die feiern zusammen Halloween und sind alle verkleidet und machen dies und nehmen sich in den Arm und sind alle über Jahre zusammen. Ganz wichtig, ganz wichtig. So ein Luke Sigma ist jetzt das vierte, fünfte Jahr da, äh, steht wie, wie kein anderer für diese sympathische Ausstrahlung. Und dann spielen die auch noch diesen super schönen Basketball. Also du hast alle Inkredenzien eigentlich zusammen, dass man diesen Verein gut finden muss. Also, weißt du, ja, ja. Also ich, ich finde noch nicht mal das Haar in der Suppe, um zu sagen, ähm, so und so und so. Und dann kommt jetzt noch das hinzu, was viele Basketball-Dauerbeobachter natürlich auch äh, mögen, eine Rivalität mit einem Verein wie dem FC Bayern München, der zwar jetzt schon seit zehn Jahren erste Liga ist, aber für viele ähm, eingefleischte Basketballfans einfach der Ableger der Fußballabteilung ist, die jetzt da dann auch Basketball spielen, also so ein bisschen so ganz leicht, das möge man mir bitte nicht übel nehmen, so ganz leicht der RB Leipzig des Basketballs. Es stimmt nicht richtig, was ich sage, aber nur, da ist dann, da sind dann die Neureichen, die kommen ja und die haben ja eh Geld. So ungefähr, was auch nicht stimmt. Also das machen die Bayern auch geschickt, dass sie, sie wirklich aus den Fußballtöpfen sich nicht bedienen. Ähm ja, und dann hast du noch eine Rivalität. Also dann hast hm. du auch noch eine Rivalität mit einem Verein, der sowieso polarisiert. Also ne, das ja, ist ja, ja. das P Beste, was dir passieren kann in jeder Sportart, dass du polarisierende Spitzenclubs hast, die sich, also Bayern, Dortmund im Fußball oder, ne, das ist ja also idealer, also wer ist, wer ist der Kooperationspartner im deutschen Sport von Alba Berlin? Wahrscheinlich der BVB. Okay. Die haben eine, eine Clubfreundschaft gegründet und äh, die waren auch schon zu Besuch, also da merkt man schon so ein bisschen, wo, wo, wo die Richtung hingeht und wie das alles äh, zusammenhängt. Ja. Das ist, äh, Ich finde es gut, weil davon der Sport lebt ja Also die einen befeuern die anderen und äh, wenn jetzt die Bayern zum dritten Mal in Folge äh, sehen müssen, wie Alba Berlin deutscher Meister wird, äh, ich glaube, dafür kenne ich den Verein zu gut, äh, als ich sagen würde, das hätte keine Konsequenzen.
5: Ja, ist Im Grunde genommen eine ideale Situation, zumindest an der Spitze. Und jetzt äh, die, die abschließende Frage, Michael, 6500 Zuschauer gestern im Audit-Dom, aber mhm. natürlich, wir wissen, ja, alle oder wir, wir ahnen es, wenn man so ein bisschen schaut, ja, im Herbst wird es wieder schwierig werden mit dieser ganzen Corona-Scheiße. Wie geht's der BBL insgesamt jetzt, bevor sie in die Sommerpause geht? gibt's es äh, große Bedenken, was den Herbst angeht?
12: Also ich glaube, mit dem Herbst hat sich noch so richtig keiner beschäftigt. Ich glaube, da schieben wir alle so ein bisschen vor uns her, also ja. ob wir nun <lacht> Basketball-Fans sind oder, oder Privatpersonen oder wie auch immer oder Sommerwelle oder sowas. Ich hoffe nicht, dass das jetzt das Wort wird, was wieder alle zwei Stunden irgendwo aufploppt. Bisher hat man in der BBL diese Corona-Geschichte finanziell halbwegs gut weggesteckt. Also die die staatlichen Hilfen, die da kamen während der während des ersten großen Lockdowns und so, das waren bis zu 800.000 Euro pro Verein. Wenn man überlegt, dass der Mindestetat bei drei Millionen liegt, das ist dann schon viel Geld mhm. für einen Verein. Und ähm, die Mindestanforderungen wurden ja auch in der letzten Saison zurückgeschraubt, dass man eben nicht mehr diesen Pflichtetat von drei Millionen abliefern musste. Äh, die Gehälter sind zurückgegangen. Es gab für die Spieler, wurde es deutlich schwieriger, auch äh, wirklich sehr, sehr gute Verträge auszuhandeln. Also in der Breite, nicht in der Spitze. Und insofern ist das schon alles okay. Was so ein bisschen Sorge bereitet ist, ja, dass wir im Basketball schon ein etwas anderes Publikum haben, als in anderen Sportarten. Also beim Fußball oder beim Eishockey haben wir gesehen, also beim Fußball haben wir mittlerweile ja festgestellt, ist fast alles wieder beim Alten. Wenn du 100% Kapazität anbieten kannst, dann sind die Vereine, die vorher die Bude voll hatten, da ist auch wieder voll. Beim Eishockey haben wir auch sehr gute Zahlen, das sind eher, man muss das vielleicht sich so vorstellen, der Basketballfan kann auch enthusiastisch sein, aber er kommt Er kann, kann auch ohne Basketball leben. Er kann, er kann ohne Basketball leben und er ist, es ist ja ein anderes Klientel. Also ich will das gar nicht alles ab oder downgraden, wer jetzt von welcher Bildungsschicht zu welchem Sport geht, aber Basketball ist hat immer diesen leicht akademischen Anstrich. Ja, das heißt zum Beispiel, dass Alba Berlin ähm, ja vielleicht aus der Mercedes-Benz Arena raus muss in, in zwei Jahren, weil der Besitzer sagt, die Fans saufen zu wenig. ja Also die Halle <lacht> ist nicht voll und die Umsätze sind zu gering. Wir wollen den Verein daraus haben. Beim Eishockey ist die Bude voll und die saufen. Buff, <lacht> Umsatz. Also... also äh, äh, wir können das kind jetzt beim namen nennen aber das sind andere das ist ein anderes sportklientel in den sportarten es ist nun mal so es gehen ja auch zum äh, zum springreiten andere menschen als zum fußball das ist ist so oder ja. zum golf oder wie auch immer Keine das Frage. ist nicht 100 aber so und dadurch hast du natürlich diese ähm, ja beim Basketball oft, wir haben oft gehört, ihr von Magenta Sport, ihr macht so einen guten Job, ihr zeigt uns ja alle Spiele für so wenig Geld. Bevor ich da äh, von Berlin nach München fahre oder umgekehrt oder von Oldenburg äh, nach Gießen, da bleib ich doch zu Hause, leg die Füße auf den Tisch und setze mich nicht mit einer Maske in den Zug oder äh, fahre fünf Stunden durch die Gegend, um mir das Spiel anzuschauen in der Halle, sondern ich bleib zu Hause. Also ich, ich glaube eher, dass man beim Basketball das Problem hat, die, dass es noch, dass dem Zuschauern vielleicht noch ein bisschen mehr bieten muss als nur den reinen Sport. Eher noch so eine Eventgeschichte, so ein bisschen mehr. Ich will nicht sagen, da muss jetzt auch eine Hüpfburg stehen oder sowas, aber er ist vielleicht ein bisschen schwerer aus dem heimischen Sessel zu holen als Fans anderer Sportarten, für die es einfach am Abschluss einer Woche oder am Wochenende das aller, aller, allergrößte ist, mit den Kumpels sich zu treffen, ins Stadion zu gehen, Bier zu trinken, Wurst zu essen und 90 Minuten her BVB zu rufen. Also, ja, weder. es ist kein Angriff gegen irgendwelche Menschen auf dieser Welt, aber ich glaube, dass es so funktioniert, dass wir mit dem Basketball es immer, Basketball bei Social Media findet eigentlich nicht statt. Mhm. Es gibt wenn du dir die Abrufzahlen oder die, die Likes oder was weiß ich immer von irgendwelchen Artikeln um Social Media im Bereich Basketball anschaust, im Vergleich zum Fußball, das sind, das sind Universen, die dazwischen liegen. Also das kann man gar nicht vergleichen. Basketball ist in Social Media nicht existent.
5: Erstaunlich. Na gut, aber Michael, was soll ich dir sagen? Ja. Das ist ja bei der Big Show das gleiche, wenn ich sehe, welche Abrufzahlen reine Fußball Podcasts haben und wir versuchen hier den großen Blumenstrauß aufzumachen, so interessiert die Leute heute halt nicht. Zu,
12: du bist zu lang, Jens. Ja, das dein, kommt noch deine dazu. Big Show ja. ist das zu kommt
5: big. noch dazu, ja. Das hat Buschi schon ja. vor zehn Jahren musst gesagt. Du mal,
12: äh, und oder muss vielleicht schon mal ein Video dazu machen, damit man auch dein hübsches Gesicht sehen kann. Das ist wahr. Oder eben jemanden hinsetzen, der ein hübsches Gesicht hat. <lacht> <lacht>
5: Ich mache ihn mal schnell auf die Suche. Michael Körner, ich danke dir herzlich. Kurze Pause.
13: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de
5: So, was sagst du? Gute Woche, nicht so gute Woche. Haben wir irgendwelche Clear Cup Favorites in dieser Woche? Ich hätte nicht
0: eine, nicht einen Sportler auf der Liste, glaube ich. Wenn, wenn du die nicht rausgesucht hättest, weil mir nichts ins Auge gefallen ist.
5: Ja, schwierig. Echt? es ist total schwierig. Also, das für uns natürlich als Skifreaks, als Winterfreaks. Es gibt keinen Skisprecher, gibt kein Skifahren, gibt kein Biathlon, kein Langlaufen, nix. Bob und Rodeln fällt sowieso raus. Egal ob Sommer oder Winter. Es war schwierig. Wir haben trotzdem ein paar Leute aufgeschrieben, weil es gab schon bemerkenswerte Leistungen, die auch im Rahmen unserer kleinen Familienshow hier dann noch gefeiert werden. Aber nicht so einfach, die ganze Geschichte.
0: Nicht so einfach. Auch für mich neue Namen. <lacht> ähm, zum Beispiel Markus Rehm. Ja,
5: Markus Rehm, Weitspringer, Prothese. 8,66 Meter, Weltrekord mit Prothese gesprungen. Das ist natürlich immer auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Ich werde da mit Johannes Knut noch ein kleines bisschen drüber sprechen. Es ist natürlich die Frage... Auch diese Frage, welche Handel stellen, darf man denn eigentlich mit den anderen beiden Leichtathletinnen in einen Topf werfen? Wahrscheinlich nicht. Wen haben wir denn noch?
0: Ähm, Gina Lückenkämper. Ja, was
5: hat die geleistet?
0: 11.04. Ja, 1104. In Wela war das, oder? Ja, Wetzlar, bitte. Wetzlar. Wetzlar. Ui. Ja,
5: ja. Und wann haben wir noch?
0: Ähm, wir haben noch viele, aber
5: ja, Corinna schwab äh, möchte ich noch sagen. Also 22,51 gelau gelaufen über 200 Meter. Beste Zeit einer Deutschen seit 1999. Ähm, ja, das ist, das ist toll, das ist fantastisch. Ich kann es nicht einschätzen, wie gut es ist, aber ja, ein er eine oder ein E der drei wird auf jeden Fall in die Top drei kommen, weil sonst ist nicht viel da.
0: Sonst ist nicht viel da? Ich weiß gar nicht, warum er hier ist, Alexander Zverev.
5: Ach ja, weil er erstmals die Nummer zwei der Welt ist. Weil er hat ja nichts dafür
0: beigetragen
5: naja, das ist klar, aber auch die Nummer 1 der Welt hat eigentlich nichts dazu beigetragen, dass er Nummer 1 der Welt ist. Ja,
0: stimmt. Der Medvedev ist jetzt wieder hoch, oder?
5: Ja, Medvedev ist hoch. Und
0: Weil der, wieso hat der Punkte verloren? Der?
5: Naja, letztes Jahr waren die French Open ja später. Eine Woche. Und das heißt, den Djokovic sind die 2000 rausgefallen. In diesem Jahr mit Viertelfinale hat er nur 720 bekommen. Und deshalb hat den Medvedev überholt.
0: 2000 aber letztes Jahr war er doch auch nur im...
5: Nein, letztes Jahr ist er gewonnen, gegen Tsitsipas. Stimmt, stimmt.
0: Oh, das war so ein trauriges Match, oh Gott.
5: Ja, das war traurig, das aber never den doubt leider im fünften Satz. Oder im, dritten, im vier, dritten, vierten, fünften Satz hat man nie den Eindruck gehabt, dass Tsitsipas einen dieser Sätze hätte gewinnen können, leider.
0: Das stimmt auch. Okay, ja, Zwerg ist da, aber sonst hätten wir... Also sonst gab es ja auch keinen deutschen Spieler, höchstens den Otte. Aber
5: oh ja, Oskar Otte erstmal ein gut, guter Einwand. Erstmals unter den Top 50, Halbfinale in Stuttgart. Ja, vielleicht nehmen wir den Otte als, als Tennisspieler. Nicht schlecht, guter Einwand.
0: Und hat auch ja in Halle die erste Runde gewonnen.
5: Ja, ähm, gegen, wen hat er nochmal gewonnen? Ich Habe schon wieder vergessen. Marnowitsch. Ja, Manovic genau. Und spielt am Mittwoch, nein am Donnerstag, am heutigen Donnerstag spielt er gegen... Also
0: ui, würde da glaube ich rausfliegen.
5: Oder er gewinnt. Also ja. da weiß man nicht. Wenn er sich spürt, dann fliegt er raus der Otto. wenn hat Rublev ist, geschlagen auch schon. Ja, Rublev, weiß ich nicht. Rublev es ist, es spürt sich nicht so richtig dieser Tage. Na gut, wen haben wir noch?
0: Dein, dein Lieblingsspieler spürt sich ja überhaupt nicht, der Karatsev, dieses Jahr.
5: Ganz War, schlimm. Das er
0: veranstaltet.
5: Gewinnt den ersten Satz gegen Katschanov im Tiebreak und verliert dann 1 und 2, glaube ich. Das ist sehr, sehr mühsam.
0: Ja, okay, ja, dann Tennis abgehackt und äh, nehmen wir den Otto rein. Schmeißen wir ihn rein. Der letzte, der hat ja in, in Stuttgart haben sie ja gespielt und der hat ja nur Tiebreaks gespielt. Bis auf die erste Runde, glaube ich, gegen Altmaier. Da war es, glaube ich, 7-6-7-5. Und sonst hat er immer 7-6-7-6 gewonnen oder 7-6-7-6 verloren.
5: ja, also waren, gegen Altmaier waren es, glaube ich, auch zwei Tiebreaks.
0: Was auch? Ja. Was auch 7-6-7-6 ist, natürlich dann... Ja, ja. was? 7-6 gegen 7-6. Ja. Das ist natürlich super.
5: Und gegen Berettini, da hat er das erste Teilpark, das kann er gewinnen, aber er hat zwei Doppelfehler gemacht. Schwierig. Also Otto, okay, aber Oskar Otto ist ein guter Einwand. Wen haben wir noch?
0: Wir haben noch Sebastian Vettel mit dem, äh, mit dem sechsten Platz in Baku.
5: Ja, sollte eigentlich auch nicht reichen für die Power Rankings, aber weil es eben Vettel ist und weil, äh, ja, in Baku fährt er immer gut. Ich habe gehört, aber bei TV war noch nie schlechter als Sechster. Also ich habe es bei TV gesehen, weil ich in Österreich bin. Nie schlechter als Sechster im Baku und das ist in Ordnung mit dem ersten Martin. Auch natürlich, wenn die zwei Ferraris rausgeflogen sind.
0: Ja und er hat ja einen, einen schönen Abbieger gemacht, also er den, es war ja relativ früh noch, also ich weiß gar nicht, wen er überholt hat. Und dann ist er abgebogen in diese Schutzgasse oder was das auch immer ist. Hat er eh Glück, dass man da reinfahren konnte, weil er die Kurve nicht mehr erwischt hat. Das habe ich wenn gar nicht gesehen. Nicht, ja, wenn das nicht gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich noch weiter vorne. Zumindest, okay. zumindest den Gasli hätte er ja vielleicht noch schnappen können. Aber es war ein trauriges Rennen mit Leclerc raus. Es war äh, schon wieder zum Kotzen. Kann man sich gar nicht mehr
5: anschauen. Gut, weiter, weiter im Text. Äh, weiter im Text
0: mit Jonas Hoffmann.
5: Hoffmann, bitte. Ich spreche dann auch zwar Hoffmann aus, aber man spricht ihn glaube ich Hoffmann. richtig größer Hoffmann aus. Ja, ich weiß nicht. Irgendjemand muss man nehmen aus der deutschen Fußballnationalmannschaft, finde ich.
0: Ja, oh, aber so gut haben sie jetzt auch nicht gespielt, dass wir äh, da nehmen müssen. Aber Ungarn hat immerhin England geschlagen, also die, die sind jetzt auch nicht.
5: Ja, und so. Deutschland hat immerhin, äh, wir kommen da hin, hat Deutschland immerhin 5-2 gewonnen gegen Italien.
0: Ja, Gegen die A-Jugend von Italien.
5: Okay, das ist die richtige Einordnung.
0: Also da war ja höchstens der Donner Donnarumma, sonst war von den Namen her schon wenig Leute, die man kannte.
5: Ja, ich überlege ganz kurz, kannte ich irgendjemand? Nein, ich habe auch nicht genau aufgepasst, wenn mir das Ganze ohne Kommentar, nein, ich habe sogar mit Kommentar mir angeschaut, aber dieser 18-Jährige, der, glaube ich, in der Schweiz spielt, Gniotto oder so ähnlich, ähm, ja, das sind halt junge Buben, die da mal den rein. Also ich
0: kann es dir schnell vorlesen, weil du, ich, ich kenne vielleicht vom Namen her zwei, drei, also Donnarumma ist klar und dann Politano, Raspadori, Gnonto oder Nionto in Italien.
5: Den, mein ja. den meinte ja.
0: Cristante, Fratessi, Calabria, Mancini, Bastoni und Spinazzola. Also bitte.
5: Spinazzola kenne ich nicht, ich kenne den Spina, Feinkost Spina in
0: München, kann ich jedem nur empfehlen. Also das, das war von den elf Leuten kennt man, also ich kenne den Barela, den Donnarumma und ich glaube der Spinazzola hat letztes Jahr schon gespielt ja. bei der EM.
5: Können sein. Okay, also der Jonas Hofmann immerhin die Tore geschossen gegen England und den Ungarn. Ja, und gestern hat er diesen Elfer rausgeholt. Mein Gott, ja.
0: Ja, ist erwähnt, okay. Ja. Aber reicht nicht für die Top 3, reicht nicht.
5: Ja, ist schwierig. Also in der Woche, wann, wenn nicht in dieser Woche. Aber wenn ich sehe, wenn wir jetzt noch haben... Ja, jetzt kommt noch der Felix
0: Großschad, ne?
5: Ja, im Moment 13. der Tour des Swiss, 34 Sekunden Rückstand und Max Schachmann hat ja begonnen mit dem zweiten Platz ist jetzt allerdings hinter Großschaden, hat 55 Sekunden Rückstand. Also wie ich finde eine freundliche Erwähnung und wir erwähnen auch Max Kepler freundlich, aber Max Kepler trifft die Kugel eigentlich nicht so richtig. Er steht jetzt beim Schlagdurchschnitt von 2,43 und immer noch bei seinen sechs Home Runs. Ich weiß nicht, der Junge, die Power ist in diesem Jahr nicht da. Sorry, aber Max, wir haben dich erwähnt. ranke immer schnell. Es ist schwierig, ich weiß. Es ist schwer
0: ähm, also ich will, ich weiß nicht, wie wir anordnen, aber in meine Top 3 kommt der Vettel.
5: Weil, ja, ja, nichts, ne?
0: ja, und der Stroll ist halt wieder, ist halt nicht, hat ein technisches Problem, okay, aber es did not finish. Und dann kommt rein, hm, 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 hm Markus Rehm, oder halt, also von den Leitathleten muss ja wer rein.
5: Ja, wir nehmen mal Markus Rehm rein, Weltrekord. Rehm
0: rein. Und, ja, wie, wie hoch ist dieser 13. Platz in der Tour des Swiss einzuschätzen?
5: Niedriger ist das Halbfinale in Stuttgart und der erste Rundensieg in Halle.
0: Ja, dann den, den Otte und im, 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 im Herzen auch den Sverre auf, also auf jeden Fall den deutschen Tennisspieler auf die drei. Weil das erstmalig zweite Platz der Welt ist schon gut, aber ist jetzt auch nicht so, wenn es jetzt der erste Platz wäre, dann wäre es noch irgendwie historischer.
5: Ja, Nein, hätte, hätte die French Open gewonnen da bin ich mir sicher, wenn er nicht umknackt, sondern wäre Nummer 1 gewesen. Ist aber nicht. Gut. So, die Teams.
0: Die Teams. Wieder Formel 1, wieder Red Bull, so wie leider jede Woche, weil Ferrari sich selbst ins, ins Bein schießt.
5: Ja, weil österreichischer Rennstall möchte ich hier noch betonen, deshalb in den Power Rankings drinnen. Sonst weiter.
0: Ja, überzeugt mich auch nicht, der Doppelsieg in Baku, der war so, der war so, der war so leicht. Sie mussten nichts dafür machen. Ja, das also stimmt.
5: Sie, sie mussten nur durchkommen.
0: Ja, der war so geschenkt. Und ich also mir, ich hätte es interessant gefunden, wenn der Leclerc jetzt nicht das Problem gehabt hätte mit diesem frühen Reifenwechsel wegen dem ähm, diesem, ach, wie heißt das Safety Car? Virtual,
5: Virtual Safety Car, ja.
0: Das, also hätte mich interessiert, ob diese Taktik vielleicht nicht sogar ihm geholfen hätte, weil das langsamere Auto ist ja der Ferrari irgendwie im Rennen. Mhm. Aber gut, dann haben wir noch den, also, Borussia Düsseldorf, den deutschen Meister im Mannschaftstischtennis.
5: 3-2 gegen Saarbrücken gewonnen. Ein kleiner Einwand hier von mir, also Timo Boll war nicht dabei. Es war, glaube ich, was der zwölfte Meistertitel oder ja, ungefähr so. Wollen wir sehr gerne würdigen. Werden wir vielleicht nächste Woche noch mehr Leute würdigen, weil es kommt dieses große Meisterschaftswochenende. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Aber, ja, was soll man sagen? es hat, wenn ich es richtig gesehen habe, bei Düsseldorf, und korrigiert mich bitte, kein einziger deutscher Spieler gespielt, aber er ist erwischt. Ja? Also gerade wir Sympathisanten von Leipzig sehen ja auch oft, oder semi-sympathisanten Semisympathis von Leipzig bis auf Heistenberg. Und da muss man sich manchmal an den Kopf greifen, warum der spielt, ist ja auch nicht deutschsprachig überragend besetzt. Aber Professor Düsseldorf, lobende Erwähnung. Wer haben wir noch?
0: Wir haben sie eh schon angesprochen, das DFB-Team das ja. 5-2 gegen Italien gewonnen hat und jetzt in dieser Gruppe 3 der Nations League zweiter Platz ist, auch wenn das ja vielleicht jetzt nicht so.
5: Naja, wir haben den da besprochen, ich finde es die Nations League gar nicht so verkehrt. Ich finde es für Österreich finde ich super. Also da haben gegen Dänemark, in Dänemark keine Chance gehabt, aber da spielen sie halt mal gegen, gegen gute Gegner, äh, gegen richtig gute Gegner, werden in Frankreich nichts reißen. Heimspiel gegen Kroatien wird spannend, vor allen Dingen auch was sich da auf der Tribüne tut, tut dann im Herbst. Weil dort wahrscheinlich dann doppelt so viele Kroaten wie Österreich hocken werden. Aber das, ist ich finde die Nations League mittlerweile gar nicht so verkehrt.
0: Ja, das ist der zweite Platz vom DFB-Team und jetzt haben wir noch GWD Minden mit dem Klassenerhalt.
5: Ja, finde ich schön. Minden, also nichts gegen Balingen. es war ja relativ knapp bis zum Ende, aber Minden hat die Klasse gehalten. wir könnten natürlich jetzt auch immer noch die Magdeburger feiern, machen wir aber nicht, in der Woche feiern wir einfach die GWD Minden. Mit einem, da lege ich mich fest, Top-3-Platz in den Mannschaftsrankings.
0: Lege ich mich auch fest, aber auch ein weiterer Top-3-Platz, Alba Berlin mit dem 2-0 in den Finals gegen Bayern, gestern ja auch sehr souverän auswärts gewonnen.
5: Ja, es war nach dem ersten nach dem ersten Viertel haben die Bayern noch mitgehalten, aber zur Hälfte waren sie schon zwölf hinten und am Ende haben sie auch verloren, da haben wir mit könig gerade oder ich habe mit Körne gerade drüber gesprochen. Ähm, ja, also Alba ich glaube, ich auf Platz zwei, aber die Frage ist, wer ist dann auf eins, weil äh, Alba können würde sich den ersten Platz nur geben, wenn Sie den Sack auch zugemacht haben.
0: Mm, dann wird bei mir Minden auf Platz eins sein. Okay, also
5: das ist mal schön, das ist mal schön, Wir, wie ich finde, wir belohnen Leute, die die Klasse gehalten haben nach hartem Kampf in der stärksten Handballliga der Welt. Da gibt es eh keine zwei Meinungen. Und äh, nehmen Minden auf eins, nehmen Alba auf zwei und wir nehmen auf drei.
0: Auf 3 kommt Borussia Düsseldorf, deutscher Meister im Mannschaftstischtennis. Ihr hört hier fast.
1: Hallo,
10: hier ist Gelassamoff von Schakenhof und ihr hört Sportradio 360.
5: Die Big Show 564 geht weiter mit Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Es geht um die Leitathletik. Schönen guten Abend, lieber Johannes.
8: Guten Abend, alle zusammen, in die angeschlossenen Funkkörse.
5: Ja, <lacht> Schön. Johannes, du hast es vor, vor zwei Wochen, warst du das letzte Mal äh, netterweise zu Gast, und du hast irgendwie schon gespürt, dass bei Gina Lückenkemper, wie man so schön sagt, der Knopf aufgegangen ist. Ich weiß nicht, wo dieser Knopf äh, angenäht ist, äh, generell. Auch bei Gina Lückenkemper nicht, aber ich glaube 11.04 sie gelaufen in Wetzlar und das macht ihr Spaß und das macht glaube ich auch den Zuschauern Spaß und auch äh, natürlich den Reportern, die wahrscheinlich sich denken, wann packt sie die
8: 11.0? Ja, die hat sie ja schon gepackt. Es war immer nur die Frage, wann, wann packt sie die das, das nächste Mal? Das war ja immer so äh, vor vier ja, ich Jahren. Meine, ich meine in diesem um...
5: Jahr. Ja, ja, also nach ihrer, nach ihrer Misere.
8: Absolut. Das war ja immer so die große Frage 2017, 2018, als sie das das erste Mal geschafft hat. Wann kommt jetzt der ganz große Durchbruch? Gesehen wäre jetzt auch potenziell mal hier jemand, der sich sogar Richtung WM-Finale vielleicht mal wieder vortastet, was ja auch im deutschen Sprint durchaus eine gewisse Seltenheit hat. Und ja, dann, dann kommt halt eine Pandemie. Jemand, der eigentlich in den USA trainieren wollte, der dann davor auch schon ein recht recht ja, ambitioniertes Konzept hatte mit Standorten in Bamberg, Berlin, äh Westfalen und dann noch mal kurz nach Florida immer zum Training rüberjetten. Das wird natürlich dann durch so eine Pandemie nicht gerade erleichtert und dann noch ein paar Verletzungen dazu eingewoben und dann bist du halt ganz schnell mal wieder nach hinten geworfen und das, das hat sich jetzt aber doch in den letzten Monaten wieder massiv ähm, hingekriegt und das, das merkt man einfach so, glaube ich, wenn 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 wie wie, wenn, wenn jemand so, wir hatten sie ja im Interview äh, auch, ähm, ich hatte sie ja für, für dich im Interview, für dein Magazin und äh, du du merkst schon, wenn jemand, der so von Emotionen lebt und die Emotionen auch so offen äh, mit anderen teilt und vor sich herträgt, merkst du einfach, ob der jemand angespannt ist und, ja. und so latent nicht so richtig, nicht richtig da ist oder ob jemand, äh, der immer so, wenn er gut drauf ist, so einen gewissen ähm, jetzt mal platt gesagt von Schalk ähm im Nacken oder auch so einen gewissen so Grundsound äh, hat, mit dem unterwegs ist. Merkst ob da jemand wirklich gerade voll mit sich, mit dem im Reinen ist und gut drauf ist und äh, Vertrauen in das hat, was er tut oder aber zweifelt. Und das, das, das hatte ich jetzt bei ihr in Regensburg, wo sie dann schon in Anführungszeichen nur eine 11.21 gelaufen ist, was für, jetzt für den Trainingsstand und die letzten Wochen, Monate echt sehr ordentlich war hattest schon hattest du schon das Gefühl da da das war noch längst nicht alles da kommt noch mehr da ist jetzt wirklich jemand wieder dran und sie ist ja jemand im Gegensatz zu doch einigen generell oder überhaupt vielen generell dass der die es schafft auf wenn es zählt da zu sein und eher tendenziell stärker wird wenn es Richtung wenn es zählt und das war ja selbst im letzten Jahr so Das ist innerhalb von fünf Wochen im Grunde von 50 auf schon so im Bereich f 2 da in, in der als Schlussläuferin in der Staffel in Tokio äh, hat sich gesteigert also da ist noch sehr sehr viel Potenzial mit 24 25 Jahren ähm, vergisst man ja auch oft und ähm, bin sehr gespannt äh, wie weit das jetzt geht weil ähm, man hat man hat zwei Höhepunkte mit mit einer WM und einer EM und ähm, das das klingt dann immer sehr anstrengend andererseits ist es jetzt auch sagen auch alle Trainer ist es eigentlich überhaupt kein Problem eine Form für drei Wochen nach oben zu schrauben. Das, das, die Herausforderung wird eher sein, schaffe ich es dann nach so einer WM in der Zeitzone ganz am anderen der Welt, Ende der Welt, sich nochmal, mich dann nochmal dreieinhalb Wochen später für München nochmal so richtig fit zu kriegen. Aber wenn das eine mhm. schafft, dann eigentlich sie. Also von daher kann man, glaube ich, sich von, von ihr doch vielleicht sogar in diesem Jahr schon was äh, in diese Richtung erwarten. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, um das abzuschließen von, von diesen deutschen Rennen die dann mit, mit so wo dann die Bahn so gedreht werden, dass du Rückenwind hast und dann irgendwelche Sprinthochburgen dann da in Weinheim und so, dass das relativiert sich dann im internationalen Vergleich dann gerne mal. Wetzlar ist allerdings nicht dafür bekannt, dass es so eine superschöne Bahn hat. Also von daher kann man schon sagen und, und dann auch das Ganze noch bei Windstelle, dass das schon nicht so ganz ganz schlecht war.
5: Wenn Johannes jetzt in Deutschland schon skeptisch ist, wir kommen gleich in die USA, aber wir wollen nicht unter den Tisch fallen lassen. Corinna Schwab, erinnere mich bitte dran. Mhm. Aber zuerst nochmal eine ganz generelle Frage. Also Lückenkämpfer ist in den USA geblieben und die Idee von Malaika Mihambo war ja, in die USA zu gehen. Jetzt weiß mhm. ich nicht, hat sich das völlig zerschlagen mit Karl Lewis oder ist das nach wie vor ein Thema nach deinem Wissensstand?
8: Nach meinem Wissensstand ist das kein Thema derzeit. Also das war ja... Es war ja auch schon damals, als es bekannt gegeben wurde, hatte man ja schon oft immer so das Gefühl, das ist so ein halber PR-Gag eigentlich oder was heißt PR-Gag. Aber es ist nun mal, bei diesen ganzen Kooperationen darf man nie unter Acht lassen, unter was für einen enormen Einfluss da die, die, die Sponsoren, in dem Fall die Schuhausrüster oder halt die, die Materialausrüster haben. Das mhm, ist, äh, bei mir, bei ähm, Lückencamp ist Adidas. Lance braman ist Adidas-Camp. Noah Lyles, äh, Sean Miller-Ubo, Wade for Niekerk, das sind Adidas-Athleten, das ist nun mal so. Die, ähm, da ist einfach von den Ausrüstern ein ganz anderes Gehalt, Geld äh, dahinter. Die wollen natürlich dafür auch dann Erfolge sehen. Das ist dann immer um die Frage, zu welchem Preis wird dann in solchen Trainingsgruppen gearbeitet. Siehe Nike Oregon Project. Klosterheifen ist Nike-Athletin, ist deswegen natürlich auch Richtung Salazar Nike Oregon Project tendiert. Ähm, Mihambo ist auch Nike-Athletin. Carl Lewis ist und so weiter. Also das ist, ähm, okay. spielt auch immer so ein bisschen eine Rolle. Karl-Luis ähm, hat natürlich auch, jetzt haben auch viele gesagt, der ist natürlich hatte diesen irren Namen, hat sich jetzt als Trainer nicht so richtig, ist nie so richtig jenseits von College in Erscheinung ertreten. Das muss Jetzt per se gar nicht mal was Schlechtes heißen im US-Sport, gerade im College Bereich wird ja wahnsinnig irre auch gearbeitet teilweise, sieht man ja so, das College-System ist ja nicht nur eine Leichtathletik, ist einfach die Lebensversicherung, das kostenlose Farbensystem für alle Sportarten, ja auch in den US Sports ist ja genauso. Ja. Ähm, nur da hört man immer mal wieder, dass es auch so ein bisschen seinen Grund hat, weil das vielleicht dann doch als Athlet ein bisschen besser war als Coach, also ganz vorsichtig angedeutet. Haben viele gesagt, ist das nicht vielleicht mehr so, so eine, so eine Namenssache äh, als wirklich ein richtig, dass, dass man da wirklich viel rausziehen kann? Wir werden es letztlich nie erfahren, weil jetzt durch Corona sie in, mit Uli, in Uli Knapp in Saarbrücken mit dem deutschen Weitsprung Bundestrainer sich doch jetzt sehr gut eingegrooft hat und ich glaube nicht, dass sie das jenseits von vielleicht ein paar Höflichkeitsbesuchen jetzt so einfach ablegt. Okay. Ich glaube schon, dass sie da auch nochmal, das, aber das werden wir jetzt erfahren, ähm, in, in, vor den deutschen Meisterschaften wird sie auch nochmal ein paar Interviewrunden machen und da, da wird das sicherlich nochmal zur Sprache kommen. Aber mein Stand war jetzt, dass sie ähm, bis auf ein paar vielleicht äh, lose, angedachte Austausche, dass man da mal ein bisschen in, in, äh, bei ihm nochmal, bei den beiden, bei Burrell und Luis noch nochmal sich ein bisschen was abschaut, dass, dass sie da jetzt äh, zumindest nichts irgendwie dauerhaft länger, das da geplant hat. Und ich kann es auch gewissermaßen verstehen, äh, weil, mhm. weil, weil da einfach
5: äh, ja, das kann ja sein. so ja auch, auch funktioniert. Gut. Das gute alte Michael-Jordan-Syndrom, der natürlich der beste Spieler aller Zeiten war, aber weder der beste Owner, und wahrscheinlich auch nicht der beste Coach, wenn er es denn versucht hat. Weil du gerade zum Weitsprung gesprochen hast, Markus Rehm, 8,66 ist er gehupft mit Prothese, wie wir wissen. Es gab ja eine lange Geschichte, ob er bei den, ähm, ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll, bei den gesunden Athleten mitspringen darf, durfte er dann nicht mit 8,66, bei den Zweibeinen, ja, bei den 8, mit den 8,66 hätte er einen überragenden deutschen Rekord aufgestellt. Jetzt ist es Weltrekord, glaube ich, 8,66, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Mhm. Ähm, Warum geht das so unter? Also ich habe es bei euch in den gemischten Mitteilungen gelesen, mhm. am Montag glaube ich, aber irgendwie scheint das niemanden so richtig zu kümmern.
8: Ja, das ist natürlich jetzt die, die lange Geschichte. Ähm, auch da, ähm, ich, ich finde es vom Prinzip her so ein bisschen, das ähm, ist natürlich völlig unterschiedlich gelagerte Fälle mit Casta Semenja und, und jetzt äh, Markus Riemer, beim Grunde geht es ja auch um ähnliche. Ähm, am letzten Endlich um, ums Prinzip darf jemand der ähm, da dort äh, in einer anderen Kategorie mit, in einer Kategorie mitmachen, in der viele andere ihn nicht äh, quasi verortet oder heimisch sehen. Ähm, darf jemand, der mit einem Bein, mit einem, mit Anführungszeichen, gesunden Bein springt, bei, bei den Menschen mit zwei gesunden Beinen mitmachen. Ähm, ich glaube auch, bin, es ist ähnlich wie bei letztlich sehe ich das ähnlich wie bei Semenya. Ich finde nicht, dass er da reingehört, ich finde auch nicht, dass Kassa Semenya bei den Frauen starten sollte. Ich finde es aber absolut unmöglich, wie das rechtlich umgesetzt wird. Im Fall von Semenya nach, nach dem Motto, schluck halt Pillen, dann darfst du laufen. Mhm. Also für einen letztlich gesunden Menschen eine Medikamentenkur vorzuschreiben, das ist einfach fürsinnig. Oder auch, was ja da auch dann schon lief, mit Zwangs-OPs oder so suggerierten OPs für Athletinnen, die gar nicht wussten, was, was ihnen da, mit ihnen da oft mal geschieht. Also gruseligste Geschichten. Und hier halt... Ähm, die Art und Weise, wie die Beweislastumkehr mit der Beweislastumkehr umgegangen wurde. Oder anders gesagt, dass, dass der Weltverband es lange so gedreht hat, dass er einfach den Athleten gesagt hat, ja, ihr müsst uns beweisen, dass ihr dadurch keinen Vorteil habt mit euren Prothesen, dann könnt ihr gerne mitmachen. Wohl wissen, dass natürlich ein Einzelathlet es kaum schaffen kann, ein Gutachten oder sämtliche Gutachten überhaupt zu finanzieren, ja. wo ja schon Wissenschaftler große Schwierigkeiten haben, die es aus Interesse machen, überhaupt das ähm, da ein klares Urteil zu fällen. Dass dieses klare Urteil bis heute nicht vorliegt, ist natürlich wiederum ein Ausdruck der Tatsache, dass sich diese Sachen einfach, diese beiden Sportarten, Prothesenweitsprung und Weitsprung, meiner Meinung nach nicht vergleichen lassen. Es sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Und dann zu sagen, ich habe im Anlauf einen Nachteil und im Absprung einen Vorteil, sprich minus mal Minus und Plus macht null. Das funktioniert halt nicht, also weil ich meiner Meinung nach der Vorteil beim Absprung so gravierend ist, dass es einfach nicht vergleichbar ist. Und ich habe es ja auch mitgekriegt, das ist auch schon lange her, in Nürnberg ist er ja immer mitgesprungen, ja. bei deutschen Meisterschaften es ist wirklich ganz ganz viel, viel geringerer Anlauf und dann wie so ein Katapult-Absprung. Ähm, ich weiß, diese Schilderungen sind immer schwierig, weil es natürlich auch dann oftmals so eine Stimmung, so eine Stimmung mitbefeuert nach dem Motto, oh, da kommen jetzt die Prothesenspringer, die wollen uns einen sondern Sport kaputt machen und die haben ja einen Vorteil und die 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 schaden uns quasi. Das ist natürlich auch doof, weil es ja im Grunde ja darum geht, dass sie auch mitmachen sollen und dass sie ja wirklich auch mit einbezogen werden. Nur es ist halt einfach, Markus Riem hat sich natürlich da auch nicht viele Freunde gemacht, weil er dann doch sehr lange sehr forsch rangegangen ist, nach dem Motto, ich will da mitspringen, ich habe ein Recht dazu und ähm, auch viele Paraathleten das skeptisch sehen, weil die natürlich auch wissen, dass es schwieriger ist, als es die Sache deutlich komplexer ist, als zu sagen, ich habe keinen Vorteil, also darf ich da gefälligst mitspringen, sondern und Sie natürlich auch sehen, wenn du natürlich so massiv in diese in diese ähm, olympischen Startfelder reindrängst, dass natürlich auch der Parasport an sich droht, da seine Bedeutung ein bisschen zu verlieren, weil die natürlich schon auch stolz sind auf ihre Paralympics. Natürlich sollen diese Parawettkämpfe mehr Aufmerksamkeit kriegen, aber das, wenn sie natürlich dann in den olympischen Feldern mitspringen, gehen sie viel eher vermutlich unter, als wenn sie jetzt jenseits der olympischen Felder aufmerk oder zumindest ihr Alleinstellungsmerkmal haben. Und man muss da auch sehen, dass Markus Rehms Leistung zufällig gerade in einen Bereich fällt, der ungefähr den Top-Leistungen äh, ähm, gleicht. Ganz oft hast du das ja nicht im Parasport. Und nur weil jetzt gerade jemand in diesen Korridor mhm. reinspringt, um das abzuschließen, heißt es noch lange nicht, dass diese Leistungen vergleichbar sind. Wenn er jetzt so weitermacht mit seiner Entwicklung, irgendwann kommt, jetzt mal rein hypothetisch gesprochen, haben wir in ein paar Jahren neue Prothesen anspringen, der plötzlich nur mal mit 50.
5: Ja, es wird schon 896 reichen, glaube ich, für, ja, davon, die, dass für das die, Vergleichbar für, ist. Für, es wird 896, glaube ich, schon reichen für die. Genau. Für, die für die Aufmerksamkeit.
8: Überboten natürlich einen absoluten, absoluten Farbweltrekord, aber natürlich auch mit jedem Rekord machst du natürlich auch, leistest du natürlich auch dem Argumentvorschub, dass es einfach nicht mehr vergleichbar ist, weil es ähm, Nichtbehinderten oder den Nichtprothesen äh, Leistung entfernt. Also es ist schwierig, was was wir uns natürlich angreifen müssen als Medien, dass wir natürlich darüber als Paraleistung nicht, dass ist, da hat er definitiv nicht nur er, haben da mehr Aufmerksamkeit verdient. Das ist einfach leider den auch nicht äh, üppiger werdenden Ressourcen auch bei uns geschuldet, dass wir das einfach äh, nicht so abgebildet kriegen, wie wie sie es verdient hätten. Das, das stimmt schon.
5: So, jetzt aber doch noch ein Wort oder zwei zu Corinna Schwab. Wir haben sie, wir haben sie vorhin in den Power Rankings erwähnt, Robin und ich. Beste Zeit, beste Zeit einer Deutschen seit 1999, lese ich da. kann meine eigene Schrift nicht lesen, aber es müssten 22,51 gewesen sein. Ja, was, 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 was ist das Wert,
8: 22,51? Das ist erstmal sehr viel wert in Europa. Ich glaube, das ist top. Fünf Top 4. Also ist auf jeden Fall eine absolute europäische Spitzenzeit. Eine, mit der sie theoretisch, wenn sie das so hält, oder in München bestätigen könnte und äh, um den Medaille mitlaufen könnte über die Strecke. Der kleine Haken ist, dass sie sich nach wie vor als 400 Meter Läuferin sieht. Dort hat sie immerhin heute brandaktuell, deswegen ist es gut, dass du es ansprichst, in Klatno in Polen, eine... Ich glaube, es ist in Polen, es ist in Tschechien. Äh,
5: gut, ich ich, 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 ich mache mach gleich eine Blitzrecherche.
8: Ähm, da hat sie jetzt eine Sub-52 angeboten, also eine neue persönliche Bestleistung, ebenfalls WM-Norm. Das ist wirklich sehr stark, auch schnell zur Zeit seit äh, Menschengedenken, über 400 Meter einer Deutschen. Ähm, also da, da ist einiges nach vorne gegangen. Ähm, das ist dann auch europäisch. Natürlich in der Welt ist es immer noch, man darf natürlich bei diesen Verbesserungen nie vergessen, dass, dass auch das Weltniveau zumindest gerade in den letzten Jahren ja wirklich völlig durchgedreht ist, wenn man nur so an 400-Meter-Hürden-Männer. Äh, das ist so sache die hast du früher mit einem äh, Video in, in irgendwelchen Video-Arcade-Spielen mit, mit äh, Daumenkrampf irgendwie äh, mit Tastentrommeln äh, geschafft, aber nicht auf einer äh, echten Laufbahn. Aber gut, also das, das, ist, das sind wirklich schon bemerkenswerte Zeiten. Und ähm, Corona Schwab ist jemand, der eine, eine dieser Biografien, die sich oder Sportlerin, die sich sehr geduldig über Erfolge in der Nachwuchsklasse nach oben gearbeitet hat über ähm, war auch eine Weile mal in Regensburg, also kommt aus Oberbayern, hat sich dann auch in, in Regensburg in dem Verein ähm, eine Weile lang dort äh, weiter nach oben gearbeitet. Man hat sehr schnell gesehen, dass da dass da eine große äh, Begabung da ist, die aber auch jetzt sich nicht überholt hat, also nicht, nicht zu früh sich irgendwie spezialisiert oder, oder überzogen hat, sondern sich Stück für Stück ähm, da in diesen, in, in diesen ähm, Übernachwuchsmeisterschaften ähm, da nach oben gearbeitet hat. Und äh, ich bin mal gespannt, ob sie, ob sie das diese Zeit so nochmal ein bisschen drücken kann. Die, die deutschen 400-Meter-Läuferinnen müssen sich immer so ein bisschen anhören, dass sie, dass das Training vielleicht ein bisschen zu sehr auf diese Unterdistanzen ausgelegt ist, also dass sie viel über harte, kurze Läufe kommen und diese Überdistanzen auch mal 600, 800 Meter ein bisschen zu wenig trainieren, dass dann auf das Stehvermögen hin fehlt. Deswegen könnte man fast glauben, dass die 200 Meter eher sogar ein bisschen besser liegen. Aber gut, das, das sind, jetzt, ähm, sind jetzt mal ein paar erfreuliche Nachrichten für die deutsche Leichtathletik, die das gut gebrauchen kann. Ich bin... Alles in allem trotzdem immer noch ein bisschen skeptisch, jetzt China Lückenkämper, äh, Corona Schwab, schön und gut, äh, Julian Weber wirft ganz ordentlich schwer. Es gibt jetzt doch immer mehr gute Leistungen, jetzt so langsam läuft es an, aber alles in allem bin ich dann doch, finde ich, schon eher bemerkenswert, wie viele dann noch gar nicht in die Saison eingestiegen sind. Oder in Berlin so richtig in Erscheinung treten. Ähm, das ist schon dafür, dass es danach im Grunde sofort ins WM-Trainingslager gehen sollte, ist das schon echt auf Kante gelegt und eigentlich zeigt das eher, wenn die jetzt noch nicht so richtig in Erscheinung treten, dass das für Eugene eng wird. Da, da ist schon, glaube ich, vieles auf München ausgerichtet und ähm, also bin ich mal sehr gespannt, wie viele wir dann in einem Monat wirklich da auch in den USA in Topform sehen werden.
5: Ich glaube, Saskia hat vor zwei, drei Jahren mal anlässlich der Schwimm Welt- oder Europameisterschaft, ich weiß nicht, was es war, geschrieben, im Kleinbus nach Budapest.
6: Ja. War Das auch,
5: war das Aufgebot <lacht> der Deutschen. sehr sehr klein. Schauen wir mal ja so
8: gut, gut abgeheftet.
5: Naja, das ist, ist mir in Erinnerung geblieben. Ich hoffe, dass Saskia das wirklich geschrieben hat. Ich weiß, dass der Artikel so den Titel gehabt hat, aber <lacht> ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob Saskia war. Ja, ein Wort noch vielleicht äh, zu Devon Allen Ich habe die Überschrift nur gelesen und 100 Meter, äh, 110 Meter Hürden wohlgemerkt. Unter 13 Sekunden ist herausragend. Wer ist dieser Mensch? Irgendwie ein Footballspieler, der es doch nicht geworden ist. Ich hatte davor natürlich noch nie von ihm gehört.
8: Ja, das ist wirklich eine bemerkenswerte Geschichte, weil natürlich, also dass das auch durchaus flott geradeaus rennen können, das ist ja jetzt nicht völlig ähm, ungewöhnlich und soll auch schon mal vorgekommen sein, diese, diese Sprint-Football-Dualkarrieren, äh, wo sich dann jemand für das eine oder andere entscheidet. Ähm, 110 Höhen ist nochmal eine bisschen andere Preisklasse, weil das kann ich aus sehr bescheidenen eigenen Erfahrungen sagen, das ist wirklich technisch nochmal eine ganz andere Nummer oder auch. Wir hatten ja auch bei uns in Tübingen einen tollen, oder den immer noch aktuell eigentlich besten, im Grunde besten 110 Meter Hürdenläufer lange bei uns, oder der jetzt wieder in Tübingen ist, Gregor Traber, auch ähm, jemand, der, als, der sich lange in, in, da in Details vertiefen kann und also das, das, da mal zu verfolgen, wie da an in so, in so einem, wie so einem Hürdenlauf, was da alles ineinander fließen muss, dass das zusammenpasst, das ist schon faszinierend und von daher finde ich das enorm bemerkenswert, dass der sich über diese, über diese Distanz so hält und, ähm, ja, also jemand, der eigentlich, ich muss jetzt sagen, ich bin auch noch nicht in die absolute Detailrecherche eingestiegen, aber ähm, ist ja jemand, der eigentlich jetzt, glaube ich, nach der WM gesagt hat, er probiert es jetzt nochmal, oder dieses Jahr mit, mit der Leichtathletik und, und versucht es danach als Fußballprofi. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es jetzt wirklich als Fußballprofi tatsächlich schwieriger werden wird, weil da natürlich das Angebot nochmal so viel größer ist, als jetzt äh, in Anführungszeichen in, in einer Sportart, in der sowieso schon so gut geworden ist über, über eine gewisse Zeit. Ähm, es zeigt einfach am Ende doch wieder diese unfassbare Tiefe der US-Leichtathletik mit diesem College-System, das einen Top-Sportler nach dem nächsten nachschiebt, ein, ein Überangebot, in dem sich dann halt die besten, in dem sich dann die Ausrüster die besten aussuchen können, die dann aber auch sehr schnell sehr gute Bedingungen haben oder sehr früh sehr gute Bedingungen haben und dann, wenn sie wollen, halt alles auf diesen Sport, auf diesen Olympischen Sport ausrichten können. Und das ist schon oder viel. und das ist jetzt vor 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 so einer WM natürlich eine für die Amerikaner eine tolle ein tolle Signal sie haben wirklich auf vielen Strecken auch wenn auch da auch viele sich noch nicht so richtig aus der Deckung ge gewagt haben die die es getan haben sind kommen jetzt wirklich echt ordentlich in Form da sehe ich natürlich schon nochmal einen gewaltigen Unterschied zu dem was in Europa gerade an, an äh, Niveau abgeht also das Noah Leist, der schon in 19,6 jetzt läuft über 200 Meter Christian Coleman, der wieder unter 100 über die 100 Meter unter 10 Sekunden läuft ne? die das schon wieder geschafft haben. Ähm, du hast eine 400 Meter höhen weltrekordhalterin McLaughlin, die jetzt im Grunde auch erst einmal gelaufen ist bei einem Rennen, wo es irgendwie das zu kurz vermessen war, aber trotzdem schon wieder fast den Weltrekord bricht. Du hast Jack Harry Richardson, die jetzt in Tokio gesperrt war wegen ihrer Marihuana-Sperre, äh, ihres Marihuana-Konsums, die 10-8 läuft mit offenem Schnürsenkel und einem Outfit, das wie, wie so ein Fischernetz aussieht. Also das, sind so, das ist so eine Tiefe und so eine, eine irre ein irre hohes Niveau. Das kann das, also da müssen sie schon wirklich viel verbocken, um da nicht erfolgreich als beste Nation rauszugehen. Und ähm, also da, da besteht höchstens die Möglichkeit, dass sie überziehen. Aber andererseits sind Amerikaner, ich meine, die haben nun mal dieses Talent, auf dem Punkt wirklich äh, zu performen. Also das sind sehr viele Gina-Lücken-Campers äh, in Topform, sage ich mal. Und äh, das ähm, bin ich bin ich sehr gespannt, wie das sich dann vor Ort darstellen wird dann auch in einem Monat. Zumal ja auch, dass das Eugene das absolute Zentrum der US-Leichtathletik ist. Bin ich mal gespannt, ob sie das wirklich dann über zehn Tage auch so dieses Stadion gefüllt kriegen, weil das ist das könnte tatsächlich was die größte Herausforderung werden, ob ob das über zehn Tage trägt. So so ein kleines College-Städtchen, College-Stadt, die kleine verschlafene College-Stadt, die mal eben eine Leichtathletik WM Back. Bin ich sehr gespannt.
5: Tja, Heiko Older und Johannes Knut werden dafür sorgen, dass es ist. Hinten raus noch ganz schnell eine Geschichte fürs Herz, die du mir ans 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 Herz gelegt hast, Anita Vlodarczyk, wenn man sie richtig, wenn ich sie richtig ausgesprochen habe. Mhm. Eine sehr, sehr starke Hammerwerferin, ich meine Weltregir, dreifache Olympiasiegerin. Also be careful. Absolute
8: Superfigur.
5: Ja, super Figur. Und ich, du hast mir diese lässige Geschichte erzählt mit dem Pro Tip, dein Fahrrad wurde geklaut, und du hast es wiedergefunden auf der anderen Straßenseite. Also solltet ihr planen, das mhm. Auto von Anita Vlodarczyk zu klauen? die müssen schnell sein, diese Menschen, weil... Aber ich fürchte, sie hat ja. sich verletzt, als sie den Dieb Ding äh, hat. Sie, sie wird jetzt operiert. Gemacht. Oh Gott. Also, also
8: irre Geschichte. Eigentlich auch wieder da. Schade oder bezeichnen, dass sie jetzt erst so richtig gerade ähm, weltweit Anerkennung kriegt, weil sie eben diesen äh, Autodieb gefasst hat. Ich meine, könnte man ja auch als dreimalige Olympiasiegerin und ich weiß gar nicht, wie wie oft sie den Weltrekord jetzt schon verbessert hat, ähm, davon ausgehen, dass es davor ein bisschen, ähm, dass sie da ein bisschen mehr im Rampenlicht ist. Äh, man hat ja auch sich oft mit Betty Heidler duelliert. Sie sind so ein bisschen an der Fluch, wenn du so dominant bist, dann nimmst du es, nimmst du es für so gegeben, dass, dass es dann oft ähm, so ein bisschen untergeht, Die Hammerwerfer sind ja sowieso notorisch benachteiligt, sind ja, waren ja nie Teil der Diamond League, angeblich wegen Sicherheitsbedenken, was ja auch völliger Quatsch ist. Also es funktioniert ja bei großen Ereignissen auch, warum sollten die bei der Diamond League nicht genauso werfen können? Also werden eh immer marginalisiert und kommen dann in die Nachrichtenspalten, wenn sie einen Deep erwischen, oder gab ja mal vor ein paar Jahren die Geschichte, dass Pavel Feideck ihr Landsmann mal angeblich so besoffen war von seiner äh, WM-Goldmedaillenfeier, dass er den Taxifahrer irgendwie mit seiner Goldmedaille bezahlt hat, ähm, was offenbar nicht ganz stimmte. <lacht> Aber ähm, ja, immer, immer gute Geschichten, äh, die die Hammerwerfer rausbringen. Ähm, jetzt äh, sind sie mal die nächsten zwei Diamond Leagues in Oslo und Paris sind sie zumindest mal wieder im Vorprogramm. Leider ohne Anita Vlodacik. Hoffentlich sehen wir sie in Eugene, dann erzählt sie dazu vielleicht noch ein bisschen mehr.
5: Herrlich. Du wirst recherchieren. Heiko sowieso. Heiko wird das Detail ja, gerne. Also da
8: hat er, kann er schon mal ein paar Talking-Points aufschreiben. Das wird er gemacht. Dann
5: bin ich mir sicher. Johannes war das danke dir. Johannes Big Show 564, kurze Pause.
14: Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio
12: 360.
5: Big Show 564, weiter geht's mit dem Motorsport und zum einen mit Stefan Heinrich, grüß dich der Voice.
2: Ja, herzlich willkommen, Freue mich.
5: Und äh, mit Eddie Milke, hi Eddie.
2: Ja, ich freue mich auch, schönen guten Tag.
5: Ja, es ist ganz schön was los am Wochenende, zum einen am Sachsenring, zum, Sachsenring, zum anderen in Imola, Eddie ist auf dem Weg dorthin, aber der Voice, äh, Eddie dachte 30 Autos kommentieren zu dürfen, jetzt sind es nur 28, warum?
2: Ja, 28 ist ja immer noch im Vergleich zum letzten Jahr eine fantastische Zahl. Aber wir dachten tatsächlich, es so ein bisschen äh, tatsächlich jetzt äh, Ultima Ratio äh, an die äh, seligen Zeiten der DTM mit über 30 Autos langsam erinnern können. Ähm, es ist immer noch deutlich besseres Starterfeld als im vergangenen Jahr. Also DTM hat die Kurve eindeutig gekriegt. Aber da gibt es jetzt ein paar Kuriositäten tatsächlich äh, vor diesem Rennen in Imola, weil das T3-Team aus äh, Dresden hat sich zurückgezogen äh, bei äh, Hockey Esme wussten wir, dass tatsächlich der Hauptsponsor Rockets sich schon zurückgezogen hat, schon äh, zu Saisonbeginn. Äh, man hat sie so trotzdem eingesetzt. Ähm, und äh, bei äh, dem Team Junior, also dem Niki-Team, war völlig klar, dass der nicht zufrieden sein wird mit den bisherigen Ergebnissen bei den ersten beiden Rennen. Denn Eddie und ich, wir kennen ihn, er ist ein absoluter GT3-Weltklasse-Fahrer. Und dass das unter seinen Möglichkeiten war, was bisher gezeigt wurde, in der Kombination Niki-Team und das Lamborghini T3 Motorsport-Team, war auch klar. Warum das schiefgegangen ist und warum so viel äh, Frust sich aufgeschaukelt hat, ist äh, schwer zu erklären. Die hatten wohl tatsächlich vor dem Eurospeed, wie vor dem Lausitzbring, einen Test, ein paar Tage vorher und sind da schnell gewesen und dann tatsächlich, und zwar mit gebrauchten Reifen und tatsächlich dann ein paar Tage später beim Rennwochenende selbst mit neuen Reifen, waren sie über eine Sekunde langsamer. Also irgendwo ist da ein größerer Wurm drin. Das ist schwer zu erklären. Klar ist nur, dass, äh, der Manager von, von Niki Team, äh Dennis Rostek, der unter anderem ja auch René Rast und, und Sheldon und Kelvin van der Linde managt, dass der gesagt hat, also das ist ein Image-Schaden jetzt für, für Niki. Der ist nicht so schlecht, wie die Ergebnisse aussehen lassen. Und deswegen wollen wir tatsächlich äh, neu verhandeln mit neuen Teams und gucken, ob wir in der DTM 2022 noch ein anderes äh, Auto, anderes Fahrzeug in einem anderen Team kriegen. Man verlässt also T3 und deswegen hat die Truppe jetzt gesagt, ähm, jetzt haben wir Niki Team nicht mehr mit seinem äh, Sponsor Twin Busch, jetzt haben wir gar kein Geld. Deswegen lassen wir zunächst mal das Rennen in Imola aus. Ist das Wurscht,
5: Eddie, oder ist das bedenklich? Weil es sind ja immer noch 28. Im letzten Jahr wären wir froh gewesen, wenn es 20, also, als es 20 waren.
10: Ja, mal unabhängig von der Zahl 28, die natürlich jetzt auch noch durch den Gaststart von Timo Glock zustande kommt, der im Team von Roberto Ravaglia, wo er ja sowieso in Italien äh, mit unterwegs ist, mit dem BMW M4 GT3, äh, einen Start haben wir jetzt in Imola. Äh, das ist natürlich ein bitterer Verlust. Zum einen, äh, arbeiten da auch Mechaniker. Ingenieure, äh, Menschen, die sich da um alles gekümmert haben. Und zum anderen äh, ist natürlich mit Niki Team und auch mit Esme Hockey sind schon zwei äh, bemerkenswerte Persönlichkeiten, die dann leider jetzt nicht am Start sind. Niki Team, Stefan hat erzählt, Weltklasse-GT3-Fahrer äh, hat er jetzt in Le Mans äh, zuletzt auch wieder mit unglaublichen Stints bewiesen. Ähm, hat er auch am 24-Stunden-Rennen beweisen können, in der DTM konnte er das eigentlich nur ein einziges Mal zeigen, und zwar im ersten Qualifying in Portimao. und Da ist er mal Fünfter geworden, ansonsten waren die Ergebnisse wirklich gleiten Pech und Pan. Ja, man munkelt, dass da die Kommunikation mit äh, dem von Lamborghini gestellten Ingenieur nicht stimmt. Letztendlich ist aber irgendwo der Wurm drin und ich glaube am Ende des Tages, es liegt wie immer am lieben Geld. Äh, und ich hoffe, dass es da irgendeine Lösung gibt und zwar nicht nur für Niki Team und Smi Horki, ich hoffe auch, dass für alle Mechaniker, für alle, die davon betroffen sind, eine vernünftige Lösung gefunden werden kann, dass da nicht ein paar Leute auf der Straße stehen, die die ganze Zeit hart gearbeitet haben. Also das hoffe ich inständig. Und ja, Allerdings ist das natürlich ein bedenkliches Zeichen, weil sowas kostet ja auch immer Strafe, wenn man dann nicht antritt. Die Antrittsgebühr hat man anscheinend bezahlt von T3, das hat man irgendwie hinbekommen. Uh, an dieser Stelle müssen wir auch Jens Feucht, dem uh, Teammanager von C3, der im Moment im Krankenhaus liegt, aber auf dem Wege der Besserung ist, gute Besserung wünschen. Uh, ich hoffe, die kriegen das irgendwie gestemmt. Und uh, ich hoffe vor allen Dingen, wer die Interviews von ihm bei uns bei Pro7 gesehen hat, ich hoffe, dass wir nicht die Teams so schnell wie möglich wieder, in welchem Auto auch immer, in der DTM sehen werden.
5: Mirko Bortolotti fährt sehr, sehr gut in diesem Jahr. The Voice reicht das, dass in Imola die Tribünen voll sein werden?
2: Äh, schwer zu sagen. Es ist natürlich im Grunde Sommerzeit jetzt und da üblicherweise ähm, ist es etwas schwierig, Italiener, äh, so sie nicht Zweiradfans sind, an die Rennstrecken zu kriegen. Aber wir haben eben natürlich nicht nur Mirko Bortolotti äh, da, sondern auch das Ferrari, Red Bull Ferrari Team, das natürlich auch im letzten Jahr schon gezeigt hat, mit, mit einer Menge Siegen und sehr guten Ergebnissen, äh, das AC Corse Ferrari Team dass äh, von Ihnen auch zu viel erwarten sein. Sie dürften in der Emilia-Romagna jetzt richtig motiviert sein, ist überhaupt gar keine Frage. Von äh, den Zuschauerzahlen her, ich habe vom Vorverkauf jetzt nichts gehört. Ähm, klar ist, wir waren in der DTM schon auf anderen italienischen Rennstrecken, jeweils auch im Sommer und da war die Zuschauerresonanz eher mäßig. Imola kann da vielleicht ein bisschen was anderes sein, ähm, wir wollen es hoffen. Denn ähm, es ist eine Traumrennstrecke, dass die DTM da jetzt ihr Debüt gibt mit den Bergauf-Bergab-Passagen, mit diesen großen klassischen ähm, Kurven, die wir aus der Formel 1 kennen, ist super. Man stellt sich jetzt eigentlich die Frage, warum die denn die vorher in Ibola schon mal versucht haben. Hing wohl auch mit den Antrittsgeldern zusammen. Aber klar ist es natürlich, da ist jetzt aus italienischer Sicht eine Menge Interessantes, Bortolotti also momentan Zweiter und das ist ja auch der Grund, warum der Niki Team äh, sich so ärgert, weil äh, der fährt das gleiche Auto und der kämpft momentan um die Tabellenführung, Niki fährt hinterher. Dann haben wir Roberto Ravaglia, Eddie hat es gerade erwähnt, eine DTM-Legende, selbst ja DTM-Champion gewesen, hat äh, bei BMW Sieg um Sieg und Titel um Titel geholt, nicht nur DTM-Champion gewesen, Europameister gewesen, Weltmeister gewesen und jetzt eben Teammanager von, von Rückkehrer Timo Glock. Das ist super. Und dann die Ferrari-Truppe, sollte man nicht unterschätzen. Also aus italienischer Sicht gäbe es schon einiges zu bejubeln.
5: Wie passt diese Strecke zur DTM? Ähm, Eddie, Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir vor ein paar Wochen, oder generell, wenn wir über die Formel-1-Strecke in Imola sprechen, schwierig zu überholen. Passt das Streckenprofil eigentlich besser vielleicht sogar zur DTM? Was erwartest du für ein Rennen?
10: Also ich könnte es mir vorstellen. Also ich glaube schon, dass es dort Stellen gibt, wo man überholen kann. Das war auch von dem einen oder anderen zu hören. Hochinteressant äh, werden aus meiner Sicht am kommenden Wochenende zwei Dinge
7: äh, werden.
10: Zum einen äh, die Erfahrungen auf der Rennstrecke in Imola. Da gibt es äh, welche, die waren noch nie da, wie zum Beispiel der Meisterschaftsführende Schellen van der Linde. Im Gegensatz zu seinem Bruder, der war mit dem acht Team dort testen. Dann sind andere wie Maro Engel im Feld die sind dort schon Rennen gefahren und zwar auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit in der GT World Challenge, äh, war Maro Engel da sehr erfolgreich unterwegs. Ähm, also das sind unterschiedliche äh, Erfahrungshaltungen und nur der Simulator kann dann auch äh, nicht unbedingt immer auch für, den, für den gleichen Kenntnisstand sorgen. Äh, das ist Punkt eins und Punkt zwei wird definitiv die Hitze sein. Also ich habe mit äh, Menschen gesprochen, die schon äh, in der Nähe von Imola sind ja, und die hatten vorhin 36, 37 Grad. Das wird mit Sicherheit ein Aspekt werden, was die Reifenhaltbarkeit angeht. Äh, da bin ich mal ganz äh, gespannt. Aber erstmal freue ich mich jetzt. Ich war auch lange nicht in Imola. Äh, ich freue mich jetzt erstmal auf diese Rennstrecke und äh, ihr könnt versichert sein da draußen. Wir haben eine Menge vorbereitet. Wir werden uns mit Gerhard Berger treffen. Das ist ja kein Geheimnis. Äh, damals 1994 dieses schwarze Formel-1-Wochenende mit Roland Ratzenberger und Aja zum Senna den beiden tödlich Verunglückten. Das ist ja kein Geheimnis, dass Gerhard Berger ein sehr persönliches, sehr inniges Verhältnis zu Ayatollah Senna hatte und aus Anlass der Tatsache, dass wir jetzt mit der DTM das erste Mal da sind, werden wir da natürlich genauso wie im Übrigen auch mit Philipp Eng und Roland Ratzenberger zurückblicken und werden da mit den Geschichtsbüchern ein wenig kramen. Das sind alles so Sachen, die wir vorbereitet haben von uns als Sender und ich erwarte aber von dieser fünf Kilometer langen Rennstrecke mit internationalen Flair, mit Formel-1-Flair, dass wir spannendes Racing sehen werden, ob nun mit 28 oder mit 30 Autos. Das ist dann am Ende des Tages letztendlich egal. Ich freue mich sehr auf Timo Glock. Auch das wird jetzt interessant sein zu beobachten, wie er sich mit den GT3-Konkurrenten da schlagen wird. Also da ist eine Menge Gesprächsstoff geboten, ganz sicher.
5: Ja, schauen wir uns an. Dieses tragische Wochenende von Immola haben wir mit der Voice von Stefan el und Christian Nimmervoll natürlich auch schon öfter besprochen. Ich bin jetzt ein kleines bisschen Hellhörig geworden, The Voice, als Eddie gesagt hat, mit dem Simulator, dass sowas in der Formel 1 gang und gäbe ist, okay, geschenkt, davon gehe ich aus. Aber in der DTM, das wundert mich schon, ist das, ist das in allen größeren Motorsportklassen so? Ist es wie, sieht sieht's in der im MotoGP zum Beispiel aus?
2: Also in, im Automobilsport geht es bis in die Formel 3 runter, dass du da mit Simulator, Simulatoren arbeitest. Also bereits im Nachwuchsbereich ist es da ein absolut Usus inzwischen. Dass ohne Simulatorarbeit das im Grunde gar nicht mehr geht. Aber klar ist natürlich die richtig äh, effektive Arbeit. Äh, das können im Grunde nur die Wer Werksteams, die Herstellerteams äh, in den reichen Rennserien machen. Das heißt Formel 1 zum Beispiel oder eben DTM. Ähm, aber da kannst du natürlich eine Menge, Menge vorher schon testen, das, was du einfach dann äh, am Wochenende dir sparen kannst. Du heißt, du hast dann schon mal eine Abstimmung, die etwa 70, 80 Prozent von dem ausmacht, was man früher im Schweiß des Angesichts auf der Rennstrecke ausprobieren muss, musste. Und es geht dann noch ums Feintuning am Ende. Und das kannst du dann auf der Rennstrecke machen. Also das spart am Ende unglaublich Kosten. Und deswegen ist es absolut sinnvoll. Im Grunde muss man sagen, wenn du heute im Go-Kart-Sport schon anfängst, schon da wird mit Daten intensiv gearbeitet, mit Laptops, mit Computern. Also das, was früher mal tatsächlich der Pulverdampf der frühen Tage war, nämlich nur reinsetzen und driften und fahren. Auch das ist im Go-Kart-Sport schon ganz anders geworden. Da brauchst du im Grunde heutzutage auch schon einen Ingenieur, der dir genau erklärt, welche Kurve du wie zu fahren hast. Und in der MotoGP ist natürlich auch so, Simulation ist in der MotoGP A und O, weil du auch da enorme Kosten sparen kannst. Wobei, man muss sagen, auf dem Sachsenring ist es insofern kein so ganz großes Thema. Der war ja seit Jahrzehnten schon eine der, der publikumsstärksten Sportveranstaltungen in Deutschland und ist immer schon auch Teil der MotoGP gewesen. Also da sind jetzt kaum Rennfahrer in den unterschiedlichen Klassen Moto3, da vielleicht noch eher, aber Moto2 und in MotoGP gibt es, glaube ich, keinen, der den Sachsenring nicht kennt, und zwar in und auswendig. Ja, ja. da wird schon ein paar geben, denke ich mal. Aber äh, der große Unterschied,
10: äh, Stefan, äh, und auch wenn die Hunde nochmal, äh, was äh, Autorennsport und Motorradrennsport angeht, es gibt schlicht und ergreifend diese Qualität, die sich mittlerweile da gibt es ja so ein paar Spezialisten auch im dtm fahrerfeld Also für den Eng zum Beispiel ist da sehr akribisch und ständig im Simulator unterwegs, auch im Winter in äh, diversen Simulator-Rennserien. Solche guten Simulatoren, die der äh, tatsächlichen äh, Geschichte, dann, wenn sie dann im GT3-Auto sitzen, so nahe kommen, wie es bei den Autosimulatoren der Fall ist, solche Simulatoren gibt es für den Zweiradbereich schlicht und ergreifend in der Qualität nicht. Und das ist auch äh, einer der Gründe, warum das Thema Simulatorarbeit im Autorennsport viel viel wichtiger und ein viel viel größeres Ausmaß annimmt als im Zweiradsport. Also das ist schlicht und ergreifend die vorhandene Technik.
5: Jetzt sind wir schon am Sachsenrennen der Voice und äh, da sind, ja wie in den letzten Jahren, manchmal einer, manchmal zwei Deutsche am Start. Stefan Bradl wird, äh, wird wieder für mhm. Marc Marquez fahren und Marcel Schröter in der Moto2 und ich habe jetzt irgendwo so eine Art Hilferuf sogar gelesen von Stefan Bradl, der meint, es kommt nichts nach. Wie sieht denn da aus um den Motorsport-Nachwuchs, äh, gerade was die, ja, die prominenten Klassen anbelangt in Deutschland?
2: Es wird noch ein bisschen dauern, der ADAC tut relativ viel. Das hat man jetzt hier tatsächlich vor dem Sachsenring auch nochmal äh, in, in öffentlichen Interviews und Statements klar gemacht, dass tatsächlich... Ähm, wir zu wenig aktuell Zugpferde haben, äh, deutsche Zugpferde. Trotzdem gehen wir davon aus, äh, Eddie wird mir da sicherlich be äh, beipflichten, dass wir am Sachsenring wieder 200.000 und mehr Zuschauer haben werden. Auch wenn wir tatsächlich aktuell nur zwei deutsche Fahrer haben in diesen drei Klassen. Aber zum Beispiel über die adc stiftung Sport, da werden heute äh, 12-, 13-, 14-Jährige äh, tatsächlich gefördert. Wir sind da allerdings noch im Anfangsbereich und die nächsten Schritte werden noch dauern. Also ich sehe da in absehbarer Zeit nicht einen riesen, einen riesen Schub von deutschen Talenten. Das glaube ich eher nicht. Aber wir wissen ja, dass Stefan Bradl da auch zusammen mit Honda relativ viel tut. Es ist völlig klar, dass, wir da, dass da mehr getan werden muss in Deutschland. haben wir hier bei Sportradio 360 auch schon öfter mal deutlich gemacht, dass da momentan zu wenig kommt. Und vor allem der Schritt dann aus den deutschen nationalen Serien über die Europameisterschaft hin in Richtung WM, da muss muss eine Förderung sein, die den jungen Fahrern auf jeden Fall mindestens zwei Jahre Unterstützung garantiert. Du kannst sie nicht einfach reinwerfen in die, die Motorrad-WM und sagen, so nach drei Wochen es sind aber keine guten Ergebnisse, jetzt ziehen wir uns wieder zurück. Das bringt nichts, du brauchst da dringend Kontinuität.
10: Ja, genau. Und äh, da gebe ich äh, Stefan Bradl und auch Stefan Heinrichs recht. Da ist äh, <lacht> zu viel gepennt worden. Da ist wirklich in den letzten Jahren nicht genug passiert vom Verbandsseite. Damit nehme ich in erster Linie den DMSB und den ADAC in die Pflicht. Die haben das schlicht und ergreifend verpennt. Klar, es gibt jetzt den ADAC Northern Talent Cup, der okay. unter anderem ja auch im Rahmen der IDM durchgeführt wird. Aber auch da ist es für die deutschen Nachwuchstalente schwierig, reinzukommen, sich durchzusetzen. Und dieser Cup ist letztendlich aus meiner Sicht ein paar Jahre zu spät gekommen. Und so haben wir im Moment, wenn wir mal alles durchgucken, IDM, äh, Juniorenweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Wir haben im Grunde genommen mh, eigentlich nur drei Namen, auf die wir hoffen können. Das sind Lennox Lehmann und Dirk Geiger in der Supersport 300 WM, ähm, die da einen guten Job machen, äh, wirklich einen sehr, sehr guten Auftritt äh, hinlegen. Ja, und dann haben wir noch Lukas Tulovic, der in der Moto2 Junioren-Weltmeisterschaft in Spanien, jetzt am Wochenende wieder zwei Podestplätze eingefahren hat, der auch aus meiner Sicht noch jung genug ist. Der fährt für das Liqui Moly GP-Team, und ich äh, hoffe inständig, dass der Lukas so zu Ende fährt, hat auch schon Rennen gewonnen in dieser Saison, ist der Meisterschaftsführende, dass er, er war ja auch schon mal in der WM, dass er noch mal den Sprung schafft und noch eine Chance äh, geboten bekommt. Weil ansonsten, wir wollen ja nicht vergessen, Marcel Schröter ist auch schon 28. Mhm. Und äh, wie man so hört, äh, gerüchteweise, guckt sich sein Manager schon in der Superbike-WM um. Was im Allgemeinen ja so ganz klar ein bisschen wie die zweite Liga im Fußball ist das hoffe ich jetzt noch nicht, dass das der Schritt sein wird von Marcel Schrötter, weil dann hätten wir nämlich gar keinen permanenten Starter mehr in der nächsten Saison und ich bin da voll bei Stefan, das wird definitiv auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern und ich hoffe, dass die Verantwortlichen da die richtigen Stellschrauben drehen und wirklich mal gezielte Nachwuchsförderung machen und das muss dann wirklich so aussehen, dass Talent XY, wer immer das sein wird, dass der dann wirklich zwei, drei Jahre vernünftig gefördert wird. Dass es das geht, Machen uns ja unter anderem Menschen wie Valentino Rossi mit seiner VR46-Akademie vor, weil äh,
5: Italien hatte auch jahrelang ein
10: Nachwuchsproblem, bis dann eben halt Valentino Rossi dieses gelöst hat.
5: Schauen wir mal, wer da in die Bütt geht. Vielleicht Stefan Heinrich oder Eddie Milke. Danke, Eddie. Ganz kurz noch, Eddie, bevor wir dich gehen lassen. Wann geht's los am Wochenende auf Pro 7?
10: Also die Sendezeiten sind relativ einfach. Wer es überhaupt nicht abwarten kann, Freitag schon, zwei freie Trainings, 12.50 Uhr, 15.50 Uhr und dann Samstag und Sonntag, sehr leicht zu merken. Jeweils 9.45 Uhr Qualifying und dann jeweils 13 Uhr live auf U7, die beiden Rennen aus der Emilia Romana.
5: Fantastisch. Eddie Milke der Voice, bleibt natürlich zur Formel 1 noch da. Danke, Eddie. Kurze Pause. Big Show 564.
3: Servus, das ist der Martin Buchhüse und ihr hört sportradio360.de
5: Weiter geht's in der Big Show 564 mit dem Motorsport. Der Voice ist am Start geblieben und äh, jetzt neben sich, neben ihm sich hingestellt hat seinen vier Rederigen, was ist es denn, er fährt in diesem Moment wahrscheinlich Red Bull Racing, weil er ein Siegertyp ist, Stefan Eden. Grüß dich Stefan.
3: <lacht> Im Moment fahre ich gar nicht, weil ich habe seit gestern am Platten am Rennrad, aber hallo alles. Okay,
5: gut. So, was ist also es gibt ja, Stefan, diese historischen Bilder. Ich glaube, Nigel Menzel war einer von denjenigen, den er aus dem Auto heben musste, aber eben, weil er komplett dehydriert war und weil es einfach warm war. Ich habe mir am Sonntag wirklich, ich habe meine Fernseher angebrötelt und gesagt, helft ihm doch raus, dem Lewis Hamilton. Der ist da eine Minute, glaube ich, gesessen, nachdem er das Auto abgestellt hat und beim ersten Versuch ist er gar nicht rausgekommen. Denkst du, dass der da ein Zeichen gegeben hat, lasst mich in Ruhe, das will ich selber regeln oder hätte man hier dem Senior wirklich auf die Sprünge helfen müssen?
3: Gut, so alt ist er ja, glaube ich, auch noch nicht. Gell? aber in Verglichen mit mir, alle, jung, verglich mit mir sind alle, jung. verglichen mit mir sind alle. Sagst du? Nein, also ich finde schon, man hat da durchaus dem einen oder anderen Fahrer angemerkt, vor allem dem Hamilton, aber Ricciardo hat auch das Kreuz gehalten, als er ausgestiegen ist, also dass die schon ordentlich durchgeschüttelt worden sind. Und es wirkt so, dass der Hamilton bei diesem Proposing oder Bouncing, wie es ja genannt wird in der Fachsprache, schon am meisten betroffen ist. Insofern ist es schwierig, von außen das einzuschätzen. Man hat ja da nur die Geräusche und die Eindrücke, die man kriegt über die Onboard-Kamera. Und das ist schon ziemlich übel. Also das ist ja schlimmer als ein Flummiball ein Hüpfball. Und äh, ich glaube, der Kollege Norman Fischer hat es mal bei dem Facebook-Posting so genannt. Ähm, die Mercedes, die hüpfen so wie die Gummibärenbande damals. Also immer, überall, jederzeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das nach knapp zwei Stunden oder eineinhalb Stunden im Rennauto, wo man ja wirklich auf dem harten Sitz sitzt, also das ist ja reine Kohlephase, das ist ja jetzt nicht irgendwie bequem, sondern das ist funktional. Und man liegt da ja mehr oder weniger auf dem Rücken auch, dass man da tatsächlich jeden Schlag einfach spürt, der geht quasi direkt in die Wirbelsäule rein. Und wenn das bei Hamilton aufgrund der Abstimmung oder aufgrund der Teile, die er da fährt, anders als bei George Russell, halt eben dann schlimmer aussieht, das hat der Hamilton auch so gesagt, mhm. dass die Auswirkungen bei ihm noch härter sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er da am Ende wirklich sagt, boah, also jetzt bin ich echt im Eimer und man, man muss sich das ja wirklich so vorstellen, die sitzen nicht, sondern die liegen, das ist per se also keine angenehme Position, die man da hat und dann auch noch ständig einen Schlag in den Rücken zu kriegen, bis zu 6G glaube ich, wirken da an Kräften dann, wenn da so ein Schlag von unten kommt, also schön ist es nicht und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja also angesichts dessen, was er auch die ganze Zeit gefunkt hat, so Sachen wie mein Rücken bringt mich um hätte man dem wahrscheinlich schon helfen können. Das Problem ist nur, park regel du willst eigentlich nicht irgendwas mit dem Fahrer zu tun ja, okay, haben, ja. weil weil es könnte ja sein, du fasst den irgendwie komisch an oder wir kennen alle die Geschichte von Matthias Extrem und der Wasserflasche, die der Papa da in deinen Anzug reingekippt hat. Ne? Du musst im Prinzip den Fahrer alleine aussteigen lassen und dann zur Waage gehen lassen und erst danach kannst und sollst du eigentlich hin, weil ansonsten sprechen die Regeln dagegen. Also das ist in der modernen Formel 1 so. Das war vor ein paar Jahren mit Nigel Menzel und Co. ein bisschen anders. Aber es bleibt dabei, ja. Ich meine, da ist einer sichtlich erschöpft oder sichtlich mit Schmerzen unterwegs, dann sollte man doch bitteschön eigentlich noch helfen dürfen.
5: Ja, so, aber auf der anderen Seite der Voice. Ich meine, Mercedes hat sich sehr solide, das wird Toto Wolf nicht genug sein, aber Mercedes hat sich sehr solide als dritte Kraft etabliert. Und wenn zwei Ferrari ausfallen, so wie am Sonntag in Baku, dann sind sie da. Also ist nicht alles
2: schlecht für Mercedes, oder? Nein, was man ihnen wirklich zugutehalten muss, ist eindeutig, dass die alles aktuell tatsächlich effektiv mitnehmen, was sie kriegen können. Da funktioniert es einfach in jedweder Hinsicht, was man von Ferrari nun wirklich nicht sagen kann. Aber Mercedes maximiert aktuell mit ihrem schwierigen Auto wirklich die Möglichkeiten und holen jeden einzelnen Punkt, der da auf der Straße liegt. Aktuell muss man ja sagen, Ferrari macht wahnsinnig viel Geschenke an Mercedes, an Red Bull. Und das ist so ein bisschen Alarmstufe rot, wie die italienische Presse jetzt eben natürlich auch schrei schreibt. Ferrari zerstört sich selbst. Das Kuriose ist ja, dass äh, gerade der Ferrari zu Saisonbeginn kugelsicher war und jetzt wirkt er etwas durchlöchert. Also warum das plötzlich innerhalb von wenigen Rennen so gekippt ist, da äh, diskutieren die Fachleute drüber. Denn Red Bull war am Anfang sehr äh, anfällig und hat jetzt eine Zuverlässigkeit bekommen. Und jetzt äh, Sieg um Sieg hintereinander geholt, und zwar auch in souveräner Art und Weise. Ähm, ich glaube äh, tatsächlich, dass auch ohne die, die technischen Probleme von Leclerc ähm, der äh, Verstappen eine sehr, sehr gute Chance gehabt hätte, den Barco zu gewinnen, weil das Auto einfach im Renntrim richtig schnell ist. Es ist breit aufzustellen. Ganz offenbar kann man das wunderbar abstimmen. Es ist eben kein so enges Fenster wie bei Mercedes. Also Red Bull hat das wunderbar hinbekommen. Wir sollten nicht vergessen, dass es deswegen auch so eine besondere Leistung, die man vielleicht Red Bull zugestehen muss weil sie bis Dezember letzten Jahres ja noch mit dem aktuellen Auto, damaligen Auto, arbeiten mussten, weil sie um die WM gefahren sind. Ganz anders als Ferrari, die seit letzten Sommer sich ja schon aufs 2022er Auto konzentriert haben. Aber klar ist, bei Ferrari ist jetzt ordentlich Druck im Kessel vor Montreal.
5: Ja, dazu kommen wir gleich. Was die wenigsten Leute wissen, bevor ein Formel-1-Fahrer einen Vertrag unterschreibt, wird dieser Vertrag nach Landshut gefaxt zu Stefan Ehlen. Der dann, schaut, der dann schaut, ob alles in Ordnung ist. Stefan, was steht genau im Vertrag von Checo Perez drinnen? Dass er sich nicht wehren darf gegen Max Verstappen. Ich glaube, dieser Passus, der, der steht da drinnen und wahrscheinlich steht er auch zu Recht drinnen. Weil, aber bei den letzten Rennen hatte ich schon den Eindruck, okay, da ist nicht mehr viel um. Wenn sogar im Qualifying Perez jetzt mit Verstappen nicht nur mithalten, sondern den auch schlagen kann, da denkst du, dass es irgendwann mal hier eine Diskussion gibt, wer die Nummer 1 im Team ist?
3: Nein, also ich glaube, der Satz steht nicht drin. Und ich glaube auch nicht, dass es da die Diskussion geben wird. Ich sehe es ein Stück weit wie Helmut Marko. Der sagt auch, äh, na klar, darf der Perez Weltmeister werden, aber praktisch wird es nicht passieren, weil der Verstappen einfach über die Saison hinweg kontinuierlich den besseren Speed hat. Also ich bin wirklich sehr positiv angetan von dem, was, was Perez macht dieses Jahr. Der ist wirklich phasenweise auf Augenhöhe unterwegs oder wie in Monaco beispielsweise schneller. Aserbaidschan war auch gut. Also da hat man genau das erreicht, was man eigentlich 2021 schon erreichen wollte, wo er noch nicht dran war. Aber bis jetzt, muss man sagen, ist er der Teamkollege, der Verstappen wirklich auf Augenhöhe begegnet oder nahezu auf Augenhöhe. Also das war immer das Wunschszenario von Red Bull. Und wir alle wissen ja, was die für einen Verschleiß hatten. an Partnern bei, bei Max Verstappen, Pierre Gasly oder Alex Albon. beide haben es irgendwie nicht geschafft, da eben diese Form zu machen, wie es zu Perez sie jetzt hat. Und insofern, glaube ich, darf man das schon sehr hoch einschätzen. Nur die große Frage ist halt beim Perez, der hat halt punktuell wirklich seine herausragenden Wochenenden. Monaco war wirklich Sahne, davor war er auch schon echt gut unterwegs. Aber dann geht es halt eben darum, das über 20 Rennen zu zeigen. Und da glaube ich, ist dann schon der Verstappen einfach nochmal derjenige, der es halt kaltschneuziger umsetzt. Man hat es jetzt auch wieder gesehen am Wochenende. Der Verstappen in Führung kriegt dann die Info, ja, jetzt hörst bitte 1.47.5 als Richtzeit. Was macht der Verstappen? Er hält sich halt nicht dran, ne? Er fährt dann 1.47.0 ja. oder macht alle möglichen Experimente. Und das ist halt dann die Ecke, wo der Perez dann halt vielleicht sagt, okay, wenn der Funkspruch kommt, mach, mach keinen Tamtam, -Tam, lass ihn einfach ziehen. Dann lässt er ihn halt ziehen. Und der Verstappen in der anderen Situation könnte ich mir vorstellen, der wird halt vielleicht nochmal draufdrücken und sagen, gut, wenn der überholen will, dann soll er halt kommen, ne? Das ist vielleicht dann der Unterschied. Ich glaube nicht, dass das vertraglich geregelt ist. Ich glaube eher, das ist eine Typenfrage. Und da halte ich den Perez vielleicht ein Stück weit für netter als den Verstappen. Weil der Verstappen ist halt einfach ein kompromissloser Kerl. Ne? Und in jeglicher Situation dann vielleicht einfach schärfer drauf. Aber der Perez, wenn es dem läuft und wenn vielleicht dem Verstappen auch nochmal die Zuverlässigkeit da in die Quere kommt, mein, warum sollte er es nicht machen können? Also ich traue dem schon zu, dass er nochmal ein bisschen, bisschen aufgeregt, der Perez, und vielleicht nochmal ein paar Mal gewinnt. Aber dann ist halt die große Frage, hältst du das halt dann aus bis nach hinten, bis zum Saisonendsport? Und da glaube ich einfach, da hat der Verstappen den besseren Speed. Also da tue ich mich schwer, einen Weltmeister Palace zu sehen, wenn der Verstappen auf ähnlichem Niveau mitmischt.
5: Ja, also es war wieder ganz nett, wie drei Runden oder zwei Runden vor Schluss irgendwas mit den Bremsen erzählt. Ich habe dort ein Interview gesehen von Helmut Marko bei Servus TV, der hat gesagt, okay, dann kommt er wieder mit dem Schmäh um die Ecke, der Verstappen. Also man kennt ihn schon. Sehr gut. Und jetzt gibt es eine ganz elegante Überleitung nach Montreal, The Voice. Und zwar, zum einen müssen wir, denke ich, Sebastian Vettel loben für das, was er in Barco gemacht hat. Und in Montreal war das nicht dort, wo Vettel also noch bei Ferrari gefahren ist, den Einser und den Zweier in leicht kindischer Manier vom, vom Auto, vom Hamilton weg, also dann im Park Ferme. Da hat er doch die Schilder getauscht, oder? Also erstens loben wir Vettel für Baku. Und zweitens, was erwartet Vettel in Montreal?
2: Ich glaube, dass er ähnlich gut sein kann. Ganz offenbar hat dieser Umbau bei Aston Martin, diese B-Version, die seit Barcelona eingesetzt wird, wirklich tatsächlich einiges bewirkt. Und das ist ja ganz interessant dann wiederum im Vergleich zu Mercedes, die da ja momentan über George Russell auch den Weltverband so ein bisschen in die Pflicht nehmen und sagen, also nicht nur Horst Schlemmer technisch, wir haben Rücken, sondern der Weltverband muss da was tun, weil diese Ground-Effekt-Autos tatsächlich für die Gesundheit der Fahrer ein, ein äh, Schrecken sind, ein Wagnis. Und deswegen muss die Fiat da reagieren. Ähm, das ist eine Diskussion, die ein bisschen vom Thema vorbeiführt und bei der wir im Fahrerlager relativ viel äh, grinsende Gesichter sehen und sagen, es ist doch kurios, dass jetzt Mercedes, wo sie hinterherfahren fahren und so viele Probleme mit ihrem Auto haben, jetzt plötzlich nach dem Weltverband ruft. Sie sollten einfach nur ein bisschen höher fahren mit dem Auto, so wie das andere auch machen. Oder das Auto umbauen, so wie Aston Martin. Denn die hatten am Anfang ja auch wahnsinnig viel Porpoising und, und hatten echt einen Schüttelhuber. Aber jetzt muss man sagen, geht es wirklich bei Aston Martin auch. Das Auto ist ganz offenbar breit einsetzbar. Ähm, und ganz offensichtlich kommt Sebastian Vettel mit dem Auto hervorragend zurecht, was wir über Herrn Stroll nicht sagen können für den natürlich Montreal auch ein wichtiges Rennen, aber die Ergebnisse momentan, äh, Vergleich, Vettels, Joel, sind schon sehr peinlich im Hinblick für den Millionärssohn und den Sohn des mhm. Teambesitzers. Da muss er auch dringend was dran tun, denn auf Dauer wird das so nicht gehen. Ich glaube, Vettel könnte in Montreal auch gut aussehen, denn das war immer eine Rennstrecke, die ihm sehr liegt. Er hat auch sich jetzt schon geäußert. Er freut sich sehr, dass man da wieder fahren kann. Denn zum ersten Mal seit 2019 ist man ja mhm. wieder auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal ich finde es sowieso eine traumhafte Rennstrecke, äh, Stefan. Wie siehst denn du das?
3: Mhm, Sehe ich auch so. Finde ich eine klasse Rennstrecke, weil da ist wirklich einiges drin. Vor allem halt Highspeed, aber auch die knackigen Chikanen. Mhm. Ist eine ist eine schöne Aufgabe, glaube ich, für die Fahrer und äh, auch für die Motoren. Ferrari wird es nicht gerne hören, aber ich glaube, das wird nochmal mal eine Belastungsprobe und das ist jetzt auch nicht gerade so ein Topf ebener Kurs. Also da werden die Fahrzeuge wahrscheinlich auch wieder ziemlich durchgeschüttelt. Das wird Mercedes nicht gerne hören. Aber ja, ich glaube auch. Bei, bei Sebastian Vettel, dass das ganz gut funktioniert hat noch und vielleicht als Ergänzung, ich glaube Aserbaidschan oder Baku ist dann eher vielleicht ein Ausreißer nochmal, dass es da ein bisschen besser funktioniert hat als vielleicht noch anderswo, ist eher eine Fahrerstrecke auch und der Vettel ist in Baku immer schon top unterwegs mhm. gewesen, auch letztes Jahr ja auf dem Podium da insofern weiß ich nicht, ob es jetzt wieder gleich ausschlagen wird in Kanada, glaube aber eher nicht. Ich glaube, da wird er eher wieder weiterhin einzusortieren sein. Aber ich glaube, so ein Wochenende tut ihm auch mal wieder gut. Nur so ein Fingerzeig, ne, dass er noch da ist, dass es er noch kann, dass er es noch drauf hat, wenn das Auto denn auch einigermaßen geht. Und äh, Jens, du erinnerst dich richtig. Ich glaube, es war 2019 oder 2018 in Kanada die Situation, als da der Vettel eine Zeitstrafe gekriegt hat, weil er abgekürzt hat, weil er von draußen ja. von der Strecke reinkam und dann vor den Hamilton hin, da hat er dann fünf Sekunden gekriegt und hat dann deswegen aufgrund dieser Zeitstrafe den Sieg verloren, also war erster auf der Strecke und dann die Zeitstrafe aufgerechnet, hat ihn dann auf P2 zurückgeworfen und dann hat er da mal selber Hand angelegt im Park Ferme und äh, sich dann auch ins Ferrari Motorraum verdrückt und nur Schanderhalber dann zum Podium und so weiter, also war jetzt nicht so eine, äh, so eine Leuchtturmaktion von Vettel, aber irgendwo, muss man sagen, aus der Emotion raus schon auch irgendwo verständlich, weil er hat halt nicht so gesehen, dass es strafwürdig war und dementsprechend reagiert.
5: Was heißt das regeltechnisch The Voice, dass äh, Ferrari jetzt, äh, also dass Leclerc der Motor abgeschmiert ist? Äh, heißt das, dass er irgendwann im Laufe der restlichen Saison, klar, er muss den Motor wechseln und muss dann zwangsweise hinten, also zehn Plätze weiter hinten starten und wie oft wird das der Fall sein?
2: Das ist die Frage. Das Problem ist jetzt, es geht aktuell Schlag auf Schlag in der Formel 1 Weltmeisterschaft. In diesem Fall ja sogar jetzt im Wochenrhythmus und das über zehn Zeitzonen. Also die Mechaniker tun mir gerade ein bisschen leid. Jetzt von Aserbaidschan, also nach Kanada, Montreal. Wie willst du da tatsächlich jetzt ernsthaft an der Zuverlässigkeit aus Sicht von Ferrari arbeiten können? Da ist keine Zeit. Und das Problem ist, dass ja bisher alle Schwierigkeiten hatten, offenbar kein Muster ergeben. Das heißt, es sind immer wieder unterschiedliche Dinge im Fallen Ferrari, äh, kaputt ging. Der Binotto tut einem tatsächlich ein bisschen leid. Nun haben sie mal ein super Auto von Anfang an in der Saison und jetzt stolpert sie permanent über die eigenen Füße. Äh, das muss äh, tatsächlich jetzt von der Psyche her schon äh, wirklich schwierig sein. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass er jetzt auch schon mit, mit etwas bangem Gefühl auf die langen Geraden von Montreal schauen. Ähm, kommt ein bisschen darauf an, wie das Wetter sich äh, dort äh, auch, auch entwickeln wird. Denn wir haben in, in, in Montreal öfter auch das launische kanadische Sommerwetter schon gehabt, wir haben also da öftermals schon Regen gehabt, dann ist der Speed nicht ganz so ein ganz großes Thema und die Belastung auf den Motor, aber für Samstag, Sonntag sieht es zumindest zunächst mal nach relativ ruhigem und trockenem Wetter aus, ähm, was nicht heißt, dass nicht doch eine Schlechtwetterfront kommen könnte, aber bei Ferrari glaube ich tatsächlich, äh, Alarmstufe Rot beschreibt es ganz gut, was der Corriere de la Sierra da geschrieben hat, denn das die Rückkehr zum Pannenrennstall, das Image, das Ferrari ja lange auch hatte, das ist jetzt wirklich sehr augenfällig. Und jetzt diese ganzen Rückschläge ohne Unterbrechung sind schon sehr, sehr heftig. Dürfen nicht vergessen, charles Leclerc ist ein super Rennfahrer, lag in Aserbaidschan auch vorne. Als der Platzer des Kapitalmotorschadens kam und Startplatzstrafen wird es in jedem Fall geben, das ist klar. Weil das Kontingent jetzt einfach schon deutlich eingeschränkt ist bei Ferrari.
5: Ja, und dann ein Wort noch, Stefan Ehlen, vielleicht zu meinem, ja, ich möchte nicht sagen Lieblingsteam, aber Drive to Survive hat mich diesem Team doch näher gebracht, nämlich McLaren. Da gab es ja auch diese interessante Situation, dass Ricciardo war Achter und Lando Norris war Neunter und irgendwie sind die nicht an den Alonso herangekommen oder geschweige denn bei dem vorbeigefahren. Und von hinten hat der Norris gesagt, naja, darf ich jetzt angreifen oder nicht? Und da hat Nico Hülkenberg bei Servus TV gesagt, naja, er ist noch nicht mal in der Nähe von Ricciardo. Wie schätzt du denn die Teamchemie ein bei McLaren, Stefan?
3: Also es ist, glaube ich, eine Rennfahrerkrankheit grundsätzlich, sobald der Teamkollege nur entfernt am Horizont vorne auftaucht, dass man dann sagt, hey, ich bin schneller, ich muss vorbei insofern darf man das glaube okay, ich nicht immer für cool. bare Münze dann nehmen, sondern das ist natürlich auch ein bisschen Druck machen. Ne? Aber die Situation hat eigentlich einen Anfang genommen schon vorher im Rennen, da war es nämlich umgekehrt, da war nicht Norris vor, äh, na nicht Norris hinter Ricciardo, sondern da war Ricciardo hinter Norris. Und da war das ebenfalls schon mal ein Thema, dass der Ricciardo gesagt hat, hey, Freunde, ich könnte eigentlich schneller, lasst uns doch Platz machen und so. Und dementsprechend war das dann quasi äh, der Rücktausch sozusagen, ohne dass Plätze getauscht wurden, hat dann McLaren zu Norris gesagt, nee du, das ist jetzt quasi die Retourkutsche vom Anfang des Rennens, ähm, damals haben wir auch die Positionen nicht getauscht und jetzt geben wir den Gefallen zurück, so war dann der Wortlaut, also sprich, jetzt darf der Ricciardo vorne sein und mhm. Ich glaube schon, dass der dass der Norris auch so ein bisschen damit spielt, dass jeder auch im Ricciardo rumhakt, dass der Ricciardo einfach sehr, sehr große Probleme hat, seinen Speed zu finden in McLaren und deswegen auch sicherlich genervt ist, sicherlich angezählt ist, auch wenn nach außen hin alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber dann spielt er natürlich auch mit dem Umstand und man kann es ihm auch kaum vorwerfen. Ich meine, der Norris, der fährt halt die großen Punkte ein, das ist halt nun mal so. Auf dem Papier bei den Ergebnissen ist er der Nummer 1 fahrer von McLaren, insofern kann er da, glaube ich, schon auch mal Ansprüche geltend machen und sagen, hey Freunde, Platz da, hier kommt der Landvogt. Ähm, das, das ist, glaube ich, nicht weiter verwerflich. Jetzt in der Situation, muss man sagen, McLaren war, glaube ich, so abgestimmt, dass es einfach schwierig war zu überholen. Das haben die Fahrer auch hinterher gesagt. Lustigerweise haben sie irgendwie das Auto so hingekriegt, dass es jetzt gerade gegensätzlich ist wie letztes Jahr. Da hat es gut funktioniert, zum Beispiel in Monza, da gab es ja auch den Doppelsieg. Aber jetzt in Baku hat dann Ricciardo gesagt, nee, irgendwie haben sie es geschafft, den Luftwiderstand so hinzukriegen, dass der jetzt viel höher ist. Und das sei genau gegensätzlich zu dem, wie das Auto letztes Jahr zu fahren gewesen sei. Also schräge Entwicklung bei McLaren, ähm, insofern waren die da gehemmt unterwegs und der Norris hätte sich auf den Kopf stellen können, aber sehr wahrscheinlich wäre er nicht in Ricciardo vorbeigekommen. Also wenn er es auf der Brechstange hätte versuchen wollen, das wäre wahrscheinlich schief schiefgegangen. Ja, ich meine, diese diese kleinen Teamspielerchen, die hat es immer wieder in der Formel 1, die gehören irgendwie auch dazu. Und ich glaube, McLaren hat ja so gerade gesagt, ja, die Möglichkeit wäre dann höchstens, dass man ihn dann ziehen lässt und dann aber vor dem Ziel nochmal zurücktauscht, falls er den Alonso nicht kriegt. Und ich glaube, er hätte den Alonso auch einfach nicht gekriegt, weil die Alpinen wiederum, die wären super abgestimmt auf Topspeed von Anfang an schon. Mhm. Und da hätte der McLaren selbst mit DRS keine Chance gehabt.
5: Tja, der alte Fernando Alonso, der äh, Luis Hamilton dann auch noch so eine Spitze mitgegeben hat, ja, so schlimm ist er das gar nicht. Für den Ein Hund ist er schon. Der Hund ist er schon. Ja, wir, haben, wir haben gerade gelernt, dass er, wenn der Landvogt den Landshut auf dem Weg ist, dann macht er diesen <lacht> Weg besser frei. Danke, Stefan Edel, danke, The Voice. Das war's mit dem Motorsport Big Show 564. Kurze Pause.
10: Hier ist Dominik Leinen, Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört Sportradio
15: 360.de.
14: Big Show 564 bei Sport 360 und die Außenstudios Malta übernehmen für ein Segment. Wir sprechen über die German Football League. Die German Football League powered und präsentiert von Christian Schimmel von der Nord.de. Hallo Christian.
4: Cheers. So sieht das mal aus, würde ich mal sagen. Die Außenstudios Westerwald melden sich, also zumindest nicht die Außenstudios, aber die inneren Bezirke des Westerwaldes melden sich angetreten, um den Außenstudios Maltas Rede und Antwort zu stehen.
14: Sehr gut. Und danke für die Vertretung am Samstag. Ich hatte am Freitag so ein kurzes, vielleicht Corona-Erlebnis, aber dann doch nicht. Ähm, ja, deshalb warst du in Köln und nicht ich. Und äh, ich hatte das Vorgespräch mit dem Coach geführt, nicht du. Das ist ja. natürlich immer ein bisschen ungünstig, aber wir haben es trotzdem, glaube ich, alle gedeichselt bekommen. Äh, das Vorgespräch mit, den Kieler, mit dem Kieler headcoach ging in die Richtung, wir wollen in die Playoffs und dafür müssen wir in Köln gewinnen. Und am Ende ist es 0 zu 49 für Kiel in Köln. Sie machen keine 100 Yards an Offense, kassieren 500 Yards an Offense. Und man muss sich dann schon fragen, also A, geht das so weiter? Und B, was das für ein Schiffbruch für die Kieler war in Köln?
4: Genau, also ich wäre natürlich, auch wenn du da gewesen wärst, auch in Köln gewesen, aber ich hätte nicht kommentiert. Von daher wäre mir das natürlich grundsätzlich lieber gewesen, wenn du fit gewesen wärst, aber da es dir wieder gut geht. Und da man zum Glück eine gewisse Routine hat, sich dann äh, gewisse Informationen zusammenzusuchen und ich habe beim ersten Spiel der Kölner auch vor Ort war ging das glaube ich recht gut ähm, Schiffbruch für Kiel ja es ist ein bisschen äh, plakativ aber das ist genau das Ding und beide Coaches haben mit einem engen Spiel im Vorfeld gerechnet äh, mit einem harten Kampf zumal die Kölner ihren besten Spieler durch meiner Meinung nach die Nicolas Martin artigste Ejection auf der nach oben offenen Nicolas Martin Skala äh, sich geholt hat mit diesem Faustschlag gegen den Helm bei einem im letzten Spiel zu einem Spiel was schon vollkommen entschieden war die Kriterien Nikola kriegt auch nicht jeder so konsequent hin.
14: Ähm ich habe auch gesagt, ich mag, ich mag Aaron Jackson, aber das ist somit das Dümmste, was du machen kannst. Letzter Spielzug in Braunschweig, das Spiel ist verloren, du machst einen Touchdown und was fällt dir ein? Du haust dein du haust Gegenspieler mit der Faust gegen Helm. Ja, was bringt dir das, außer ein Platzverweis und eine Sperre?
4: Ich meine, wir, wir wissen nach allem, was man aus der Liga hört, ich habe selber noch nicht gegen ihn gespielt, da fehlt mir ein bisschen die Athletik zu, dass der gute Benjamin Kral, glaube ich, durchaus des Sprechens mächtig ist.
14: Aber ich glaube, das war gar nicht gegen Kral. es war gar nicht Kral, den nee. er gehauen hat.
4: Naja, nee, Kral kam erst später, glaube ich, rein. Aber ähm, ja, das war doof, aber es war halt, es war halt am Samstag, was halt ähm, Er hat nicht gefehlt, sagen wir mal, mal so, so,
14: so wie so gegen Kiel.
4: Zumal die Nummer ist ja noch, die ich, ich müsste in die Statistik gucken, aber die, die Kölner verlieren äh, oder fummeln den Ball viermal und verlieren zwei davon. Ähm, leider einer mit einer schweren Verletzung, vom, vermeintlich schweren Verletzung von einem, von einem Kieler D-Liner ein, einhergehend. Ähm, das heißt, sie, sie produzieren im Prinzip vier für, für Turnover. Und das Spiel ist halt trotzdem total eindeutig. Und, ähm, für mich ein massives Problem war das Tackling der, der Baltic Hurricanes, was an dem Tag nicht gut war. Schon der erste Touchdown, der so eine Ananifroute ist, bei einem dritten und acht oder neun, haben drei Leute die Chance, das Play zu machen. Und, ähm, ja, die Kieler sind mit einem vollen Roster nach Köln gekommen, hatten sehr viele Ambitionen und sind sehr, sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Das war absolut, absolut eindeutig und äh, die Kölner haben selbst mit ihren Backups äh, im letzten Drive noch gescored. Ähm, ja, also, wenn ich bösartig wäre, würde ich sagen, gut für Kiel, dass sie den Punkt in Braunschweig geholt haben. Weil, wenn ich jetzt Düsseldorf bin und hätte, sehe die Leistung von den Kielern und Quervergleiche sind immer ein Problem, würde ich mir denken, Hoffnung. ja. Ähm, weil die sind in Köln zwar auch defensiv unter die Räder gekommen, aber haben zumindest gescored.
14: Ja, also das war wirklich ein, ein ganz großer Rückschritt für Kiel, wo wir ja dachten, also das letztes Jahr quasi dieser Sieg gegen Braunschweigs und Scheiter umgelegt hat, ja, weil sie danach ja wirklich kompetitiv ja. waren. Und dieses Jahr ja auch angefangen haben, mit dem Unentschiedenen in Braunschweig nach Rückstand, fahren nach Dresden, verlieren da, müssen das nicht verlieren, meines Erachtens, auch wenn ja. Timo Zorn meinte, meint, naja, äh, gegen Potsdam kannst du verlieren, aber das da, ui.
4: Ja.
14: Also die Kieler okay. Hurricanes verlieren 0 zu 49 in, äh, in Köln. Dann gab es ein weiteres Duell zwischen zwei Teams aus der äh, nennen wir es mal die Ostgruppe, weil es gibt ja im Grunde genommen eine West- und eine Ostgruppe in der GFL Nord. Die, die Ostgruppe Potsdam, die beiden Berliner und Dresden und die Westgruppe Kiel, Braunschweig, Köln und Düsseldorf. Und auch da ähm, ja, die, die Dresdner mit neuem Quarterback, mit neuem Receiver fahren nach Berlin. Die Offense in der ersten Halbzeit anämisch ist eine Beleidigung an die Anämie. Ähm, und die Defense auch eher begleitend unterwegs, sagen wir es mal so. Am Ende steht es 28 zur Halbzeit für die Berlin-Adler, der Aufsteiger gegen den Meister. Und die Dresdner versuchen es zwar mit einer Aufholjagd, wo die Adler auch gut mitgeholfen haben, aber am Ende gewinnen die Adler 48 zu 42 und manch einer reibt sich verwundert die Augen. Zumindest beim Halbzeitstand, beim Endergebnis muss ich sagen, also ich halte sowieso die Adler für den besten Aufsteiger seit 2011, die Gladbacher. Ja? Von daher, ähm, überall und ich glaube Dresden hat massiv abgebaut, von daher überrasche mich die Tendenz jetzt nicht, aber... Also so, wie sich Dresden teilweise präsentiert hat, das war schon besorgniserregend.
4: In der ersten Halbzeit mal auf jeden Fall. Ähm,
14: also in der ersten Halbzeit, hat, wenn du das Tape schaust und es jemanden gibst, der keine Ahnung hat und sagst, da spielt ein deutscher Meister gegen Aufsteiger, ich glaube, die Tags werden anders verteilt, als sie sind.
4: Sicher, wobei man sagen muss, man hat halt in der ersten Halbzeit noch richtig gemerkt, dass die, dass die, dass die, Dresdner, dass die Abstimmung überhaupt noch nicht da war, was ja auch irgendwie schwierig ist wenn ein gerade eingeflogen ist, ehrlicherweise hat er mir in der zweiten Halbzeit sogar ganz gut gefallen.
14: Ja, aber das ist ja kein Problem, also das erklärt ja nicht die Defense.
4: Das erklärt tatsächlich nicht die Defense und ich habe halt vor der Saison gesagt, dass Dresden da insbesondere im Defensive Backfield einige Leute halt verloren hat, zum Teil durch Retirements, zum Teil durch Wechsel in die ELF oder auch nach Potsdam mit Jonas Kaczek. und das merkst du dann halt schon, ja, wenn dann auf einmal ähm, gegen, meiner auch eine gute Adler-Offense Du, du dann äh, wirklich im Rampenlicht stehst und, äh, und und startest der Kavanaugh ist für mich ähm, so der der Typ Quarterback der halt perfekt meiner Meinung nach nach Europa passt der hat der Arm ist definitiv gut genug der kann sich halt bewegen ich weiß nicht wie viele wie viele First Downs der durch der durch Quarterback Runs alleine erreicht hat ähm, das haben die Berliner überhaupt nicht äh, das haben die die Dresden überhaupt nicht gestoppt bekommen ähm, Max Zimmermann wieder mit einem sehr guten Spiel und ganz ehrlich ähm, beim letzten Drive der Dresdner, bevor sie abknien, wenn sie bei Second und Third Down einfach laufen, dann rennt die Uhr halt einfach aus. Dann gibt es vielleicht noch 15 Sekunden vor dem Onside-Kick. Ähm, so hatten die, die Adler ja wirklich äh, noch ja, eine äh, Sorte der Dresdner wahrscheinlich Kurs. Und
14: Dresden bekommt den Ball in der eigenen 30 mit 40 Sekunden auf der Uhr und zwei Scores-Rückstand. Zwei mhm.
4: Eben. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ähm, ich, hatte ja, ich hatte ja gesagt, im Vorfeld der Saison, das ist für mich so dreieinhalb Kandidaten im Norden für die Nordmeisterschaft gibt. Eben Dresden, Potsdam. Ähm, der Halbe sind die Adler. Äh, und der Ganze sind die Braunschweiger? Äh, Braunschweig? Ja, genau, Braunschweig. Ähm, für mich sieht Potsdam relativ deutlich wie das beste Team im Moment aus. Ich habe halt keine Ahnung, wer dahinter ist. Ähm, selbst die Rebels machen auf mich in bestimmten Phasen der Spiele einen sehr guten Eindruck. Du hast sie ja live gegen gegen Braunschweig gesehen. Ich glaube, da ist relativ viel offen im, im Norden. Und ich meine, Potsdam, wissen wir auch, Nikola, die haben in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut abgeschnitten, in den deutschen Meisterschaften sich selbst einen Fuß zu schießen, durch irgendwie eine dumme 15er oder, oder eine Ejection. Ähm, aber die sehen momentan besser aus. Und bei Dresden, ich bin relativ optimistisch, was die Offense betrifft. Das war eigentlich ein ganz guter Einstand des neuen Spielmachers. Ähm, aber die Defense ähm, und Kiel kann nicht die Relevanz sein gegen Potsdam hat man gut dagegen gehalten, aber das war desaströs, also gerade in der ersten Halbzeit haben sie nichts gestoppt bekommen.
14: Es stand 0 zu 29 und dann macht äh, Potsdam zwei Panz. Ne? das darf man auch nicht vergessen, ja. mit kurzem Feld äh, kommt dann Kiel schnell scoren, aber äh, ja, das ähm, insgesamt natürlich ähm, in, äh, ist das nichts von, von, von Kiel. Ähm, ja, bevor wir, bevor wir dann über ein wichtiges Matchup am Wochenende sprechen, über, der, wenn wir die Ergebnisse jetzt vom Wochenende nehmen, ähm, erklär mir den Süden, Christian. Die Schäbischer Unicorns gewinnen bei Straubing 41-13, das überrascht uns wahrscheinlich weniger. Die Mercenaries gewinnen im Saarland 24-14 und die allgäu Comets schlagen die Razorbacks 48-20.
4: Okay, fangen wir mit dem letzten Spiel an. Ähm, das Bodensee Derby, kann man das so sagen? Allgäu gegen Ravensburg.
14: Äh, ja. ja. ah, nee.
4: nee. nicht wirklich. Aber es sind zwei Mannschaften, die relativ nah beieinander sind, geografisch. Ähm, die Story des Spiels ist schnell erzählt. Allgäu hat in beiden Lines dominiert. Ja, dass da immer noch eine sehr, sehr gute Defensive Line rumrennt, wissen wir. Ähm, und das hat meiner Meinung nach die Partie entschieden. Ravensburg hat sich nach 0 zu 28 zwischenzeitlich nochmal zurückgefeitet, aber der, der Berg war zu hoch, um den, um den zu erklimmen. Saarland gegen äh, gegen Marburg. Saarland hat den Quarterback wieder zurückgeholt mit Josh Golden. hatten wir bizarrerweise letzte Woche drüber gesprochen, bevor das passiert ist. Aber da scheint der etatmäßige Starter wohl doch noch länger raus zu sein. Ähm, Marburger Defense ist gut offensichtlich. Die haben in München schon extrem wenig zugelassen. Ähm, die hatten haben Saarland über weite Strecken, gerade der ersten Halbzeit, der ersten drei Quarter, abgewirkt. Das ist eigentlich am Ende auch nicht mehr wirklich eng geworden. Offensichtlich, wenn ich mir die die Stats anschaue, hat man ähm, Uh, hat man Weißhaupt ein bisschen mehr vertraut. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, weil der meiner Meinung nach letztes Jahr extrem wenig hatte, womit er arbeiten konnte. Man hat jetzt einen neuen uh, Running Back von der University of Liberty, der, der ein sehr gutes erstes Spiel gemacht hat. Also da ist auf jeden Aber Fall Trotzdem
14: 40 laufen, ne? Also
4: ja, es ist für Marburger Verhältnisse trotzdem fast schon Passlastig, Nikola. <lacht> Und uh, das, ich bin ein bisschen, über, also ich bin nicht überrascht, dass Marburg den Gameplan so angeht, wie es ihn angeht. Ich bin eher überrascht, dass Saarland offensiv nicht mehr auf die Kette bekommen hat. Aber klar, Kai Hunter ist nicht mehr da. Ähm, Rick Wharton, der meiner einer der wirklich besseren US-Receiver der letzten Jahre in der GFL war, ist nicht mehr da. Ähm, und da, das merkst du dann schon. Ja, Du hast eine Offense ein bisschen Substanzverlust. Und äh, ich halte die Saarländer immer noch für ein gutes Team. Äh, aber das, das wird sich zeigen, wo sie rauskommen. Und Straubing gegen Hall hat stellenweise sogar ganz ordentlich mitgehalten. Nikola, ich bin zu früh, um zu sagen, Straubing ist für mich der Favorit für Platz 2. Aber ich würde es nicht komplett ausschließen, dass sie am Ende des Jahres da rauskommen. Weil es gibt im Süden wenig, was mir Sorgen macht. München musste jetzt in seinen Rhythmus kommen. Frankfurt, das Frankfurt-Spiel ist einfach nicht die, die Relevanz an der Stelle. Ähm, Marburg traue ich noch nicht komplett. und Allgäu sah jetzt am Wochenende ziemlich gut aus, muss ich zugeben. Die haben ja auch nur mit einem Score zu Hause gegen Straubing verloren. Und daher kann ich mir schon vorstellen, dass das zwei Mannschaften sind, die dann sich eher Richtung Playoff-Plätze 2 bis 4 orientieren. Aber ich habe den Eindruck, dass da noch sehr viel offen ist. Aktuell ist es im Süden wirklich nur so, dass ich relativ sicher sein kann, wer Meister wird und wer, wenn ich, äh, nicht wieder Wunder passieren, wer auf Platz 8 rauskommt.
14: Und wir klammern aus das Spiel zwischen Frankfurt Universe und dem Munich Cowboys, weil ähm, Wyatt ja. Smith, der Quarterback der Munich Cowboys, durfte sich bei 42 zu 0 Führung, kurz vor der Halbzeit nach einer Leistung, 12 von 12 für 212 Yards und sechs Touchdowns auf die Bank setzen. Dann kam der Backup. Die Münchner haben dann noch 79,8 gewonnen. Also inklusive die Backups haben über eine Halbzeit gespielt. München am Ende, äh, das waren ähm, 14 Drives, 11 Touchdowns, ein Field Goal, zweimal zum Ende der Halbzeit abgekniet.
4: Ja, alles gesagt.
14: Gut, dann schauen wir auf das kommende Wochenende und wir haben ein Spiel, das richtig Brisanz hat und das hatte es letztes Jahr schon, weil das war das erste Spiel in der in der GFL-Saison äh, für beide Teams. Jetzt treffen sie äh, und sie treffen dies ja nur einmal aufeinander äh, am Samstag an der Bernsdorfer Straße in Dresden aufeinander. Die Dresden Monarchs und die Cologne Crocodiles und wenn man sich die Tabelle anschaut, muss man sagen, für Dresden ist das jetzt ein Must-Win.
4: Ja, für Dresden ist es ein Must-Win. Auf jeden Fall. Die Kölner die Ich hatte den Eindruck, Nikolaus, die Erwartungen ein bisschen niedriger sind, als das letzte Jahr, weil man eben so viel an Substanz verloren hat.
14: Aber sie und machen trotzdem Spaß, zuzuschauen. Das ist das, was ich bei ja. Köln... Immer, also, letztes, letztes Jahr haben sie ja schon ordentlichen Aderlass gehabt und trotzdem konnte man sich das anschauen und dieses Jahr umso mehr und trotzdem, das, das hat Hand und Fuß, was da auf dem Platz steht.
4: Auf jeden Fall und so das Klischee, o coach will den Ball laufen. Ich glaube, wenn Odental den Ball laufen kann, dann macht er das auch. Aber das ist eine... Der hat ein sehr, sehr gutes, also die haben ein sehr, sehr gutes Passing Game. Ähm, wer mir sehr gut gefällt, ist der Thailand, der Justin Klein hat, ähm, den ich mal, der rausheben will, weil der eben, ich will nicht sagen, so ein, eher ein klassischer Thailand ist. Der kann halt auch blocken. Und der hat eine ganz gute Athletik, ähm, hat, eine, hat einen sehr guten Catch Radius und äh, der macht, der macht auch Video auf jeden Fall Spaß. Und da haben die Kölner halt eine Waffe mehr. Und Jarvis McLaren hat, glaube ich, die Frage beantwortet wie gut das sein kann, wobei man nachher natürlich die Frage stellen muss, so wie, wie relevant ist dann, ist dann Kiel. Jetzt, wenn wir aber mit der Prämisse rangehen, Nikola, oder ich mit der These rangehe, dass die, These, die Dresdner Pass-Defense einfach nicht mehr so gut ist wie das letzte Jahr, dann kann das für die Monarchs schon ein Spiel werden, was gefährlich ist. Ich glaube, dass Dresden offensiv scoren wird. So, ich bin gespannt, was die Kölner machen, ob die wieder so opportunistisch Defense spielen, viel Man Courage, Blitzen. Ähm, ehrlicherweise gegen Kiel haben sie das ab dem zweiten Viertel überhaupt nicht mehr gemacht, weil sie halt gemerkt haben, ist es gar nicht notwendig. Sie wussten nicht, genau. Das ist gar nicht notwendig. Also warum unnötig Körner verbrennen oder ähnliches? Ähm, Sitze ich halt sitz ich halt in, in, in Zonenverteidigung und fertig. Ähm, das, das war in dem Spiel kein Problem. Gegen Dresden, gerade eben auch mit der, mit der Rückkehr von, von Stuart, ihres neuen, äh, neuen alten Receivers, ähm, glaube ich, wird das in der Form so nicht möglich sein. Ja.
14: Ähm, bei den Dresdnern fehlt der Amel Mecker wahrscheinlich gesperrt, weil der wurde für Targeting ejected am Ende ja. ziemlich spät im Spiel gegen die Arno.
4: Ja, ja. Ich bin gespannt. Also Nikolaus spricht momentan für mich eher viel für ein Highscorer, weil ich eigentlich beide Defenses nicht wirklich sehe, dass sie, dass sie die überlegen Offensiven stoppen. Und bei bei Strong ist halt immer so das Ding, der hat halt manchmal so Tage, wo er den Ball gerne in die Hände vom Gegner wirft, aber ich glaube schon, dass da die Chemie mittlerweile relativ gut ist und ähm, sie können dann auch weiter Receiver rotieren. Kendus macht einen super Eindruck auf Running Back und er ist nicht der Einzige, die Köln haben dann noch ein paar andere nette nette junge deutsche Spieler rumspringen ähm, und auch die o macht macht einen besseren Eindruck, klar Dresden wird nochmal eine andere Nummer, die haben glaube ich deutlich mehr Füße als Kiel ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so in die Richtung 42, 45 oder so geht
14: Das war ja letztes Jahr schon ein spektakulärer also 15 Uhr Bernsdorfer Straße in Dresden und bitte mit Öffis anreisen es gibt keine Parkplätze ähm, da in der Ecke Gut, dann äh, 16 Uhr Potsdam gegen Berlin, der Favorit gegen die Wundertüte.
4: Kann man kann man definitiv so sagen. Ähm, Potsdam hat das ein so aufgestauter
14: Hass vom letzten Jahr, glaube ich, noch drin. Oh ja.
4: oh ja, zumal ein wesentlicher Teil der Akteure auch noch da sind. Ähm, mega gespannt auf die Partie. Na, vor der Saison hätte ich gedacht, Rebels chancenlos. Ich würde immer noch sagen, dass die Potsdam, wenn ich es handicappen müsste, irgendwie mit 13, 10, zwischen 10 und 13 Punkten Favorit sind. Aber die Rebels können dir wehtun. Die haben mit dem Donovan und einen sehr interessanten Quarterback, der sich bewegen kann, der viel Füße hat, der laufen kann. Haben auch in der Tiefe ein paar sehr gute Receiver, auch den anderen guten deutschen Receiver. Ähm, und die haben dann zum Teil ja gegen Braunschweig auch die Tür defensiv absolut zugeknallt. Jetzt muss man sagen, Braunschweig hat offensiv auch schon gegen Kiel Probleme gehabt. Gegen Köln haben sie viel auch von guten Feldpositionen äh, durch Turnover der Kölner Offense profitiert. Ähm, ich glaube, dass Potsdam das gewinnt, aber an einem guten Tag können die Berliner da das zu einem wirklichen Spiel werden lassen.
14: Okay, dann äh, haben wir am Samstag um 16 Uhr das Duell zwischen München und Saarland. München hat äh, ja... Ähm jetzt ja Frankfurt paniert, das hatte Saarland die Woche davor schon, ähm, jetzt treffen beide aufeinander, die Saarländer, aber auf der Suche nach Ergebnissen wollen wahrscheinlich
4: einen Sieg in München. Davon ist auszugehen, dass sie da nicht hinfahren, um, um da zu verlieren und beide Mannschaften offensiv noch ein bisschen am struggeln, wie gesagt, das Frankfurt-Spiel nehme ich nicht ernst, die 19 Punkte gegen Marburg, der Cowboys kam extrem spät und da war ein sehr langer Touchdown dabei, wo ich sage gut gemacht, den kriegst du aber auch nicht jedes Mal, Ähm. Saarland, gut, 14 Punkte gegen Hals keine Schande, aber 14 gegen Marburg sind vielleicht nicht das, was man sich als offensiven Output erwünscht. Verfolgerduell um, um, einen Kampf um die Playoff-Plätze. Ganz eindeutig. Wichtige Partie.
14: Tanzestadion, Samstag, 16 Uhr. 17 Uhr, Optimal Sportpark in Schwäbisch Die Unicorns empfangen die Comets. Kann die Physis der Lines den Unicorns gefährlich werden? Die Comets, die das letzte Team sind, die die Unicorns in der Regular-Season geschlagen haben, 2015 war das.
4: Ja, du erinnerst dich an ein Spiel in Marburg, wo Elias Knifke mit der Marburg Offense damals über 500 Yards aufgelegt hat. Ja. In dem Spiel, was die Marburger übrigens gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Ähm Allgäu sah ziemlich gut aus. Das war insgesamt ausgesprochen souverän. Ich sehe keinen Auswärtssieg, aber ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die Comets die Mannschaft sind, vielleicht neben Straubing, die im Süden die, die Halle am, am ehesten fordern kann. Aber, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Jahre anguckt, ist alles innerhalb von zweieinhalb Touchdowns, äh, fast als Erfolg zu werten für die Mannschaft, die in der regulären Saison gegen Hull spielt.
14: Gut, und dann am Sonntag um 15 Uhr in Weingarten die Ravensburg, die IFM, nee, die IFM Razorbacks Ravensburg, so wird es deutlich ausgesprochen, gegen die Straubing Spiders und, äh, ja, Ravensburg möchte wieder auf Kurs kommen und hat jetzt den Aufsteiger zu Gast, den wir auch nicht so richtig einschätzen können.
4: Ja, ich bin schon durchaus angetan von den Skillplayern, die die, die, die Spiders haben. Klar, der Sieg in, im Allgäu war nur mit einem Punkt und auch weil die Comets dann am Ende für zwei gegangen sind. Ähm, aber du musst bei so einer guten Mannschaft erstmal mitspielen können. Ravensburg hat meiner Meinung nach wirklich gegen die Comets in den Lines Probleme gehabt. Das sehe ich jetzt gegen Straubing nicht. Dafür haben die Straubinger, glaube ich, noch einen anderen Skillplayer, der, also der mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt. Bin ich sehr gespannt. Ist natürlich wieder eine, eine lange Tour, äh, für, die, für die Spiders, die, glaube ich, wirklich hoffen, dass Kirchdorf hochgeht aus der GFL 2. Dann hätte man das. Ähm, ja Gut, Ingolstadt ist, das? ist jetzt auch nicht so weit, ne? Aus Straubing. Ja. Niederbayern Derby oder was ist Und der
14: das andere, genau, der im Bund, der dritte im Bund, höchstwahrscheinlich wer, wer? Fürstenfeldbruck, das ist auch noch in, in Reach. Was die nicht wollen ja. ist, dass Bad Homburg sich vielleicht ein Herz fasst und dann aufsteigt also als Satz für Frankfurt, dann sagt Straubing, ey, ja, das, das nee. geht doch nicht.
4: <lacht> nee, ich glaube Bad Homburg wird nicht aufsteigen. Das, ich ich glaube, dass das tatsächlich die drei bayerischen Teams unter sich ausmachen. Um, und das auch auch relativ deutlich um, die, die Liga wird ein bisschen zweigeteilt sein der gfl2 du hast die drei bayerischen Teams um, dann hast du vier Hessen und Stuttgart und Stuttgart und Stuttgart ist glaube ich eher noch hinter vermutlich vor Wiesbaden und, und den Pirates anzusiedeln aber vermutlich hinter ja also Augenhöhe mit Gießen und mit Bad Homburg ich glaube nicht dass die viel besser sind um, ja wie gesagt was Tropping bis jetzt gemacht hat gefällt mir ganz gut und äh, Ravensburg, ich habe ja eine Schwäche für den für den Alex Pere, für den Quarterback, der hat auch ein paar sehr gute Momente gegen Alge gehabt, aber der ist auch noch nicht so in der Saison, Saison drin, wie, wie ich das äh, erwartet hätte, aber sind ja noch etliche Spiele zu spielen und Ravensburg hat ja erst äh, drei hinter sich und wie gesagt, die Partie auch da gegen Frankfurt ist dann schwer zu bewerten. Gut, dann
14: war's das von uns für die GFL. Wie gesagt, alle, alle, alle Termine haben wir genannt. Wer es im Stadion verfolgen will, umso besser. Wer es im ja. Stream verfolgen will, sportdeutschland.tv. Dann äh, machen wir ja die Außenstudios Malta und Westerwald wieder zu und geben zurück an den Producer. Hier geht's weiter mit ins Rüber.
4: Hallo, ich bin Maximilian Nevi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio
10: 360 hat.
5: Sportradio 360, Big Show 564, Abstecher zum Baseball. Ist das schön, weil wir sind im Gegensatz zu diesen Amerikanern da, Uldöp und Schmieder interessieren wir uns sehr wohl für Baseball in dieser Phase. Und hier, das ist zum einen von 390 von Just Baseball, Axel Goldmann. Grüß dich, Axel. Hallo. Und Tom Heberlein von SED. Servus, Tom.
13: Meine Verehrung.
5: Bei Wikipedia steht bei Joe Madden Axel schon Ex-Baseball-Manager. Wann in der Historie irgendeines Sportes hat es funktioniert, eine Mannschaft dadurch wachzurütteln, dass sich der Coach einen Mohawk rasieren lässt? Oh, das weiß ich nicht. <lacht>
13: Bei den Mohawk haben sie ja gar nicht mehr gesehen, das muss man ja auch dazu sagen. Okay, gut. <lacht> da ist er, er ist ja er, er ist er entlassen worden, bevor er den Haarschnitt äh, oder der, die, die, das Verunglückte eines Haarschnitts äh, der Mannschaft dann zeigen konnte. <lacht> also der,
11: der Psychologe sagt ja, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, dass bei großen männlichen Krisen sehr oft entweder das Haupthaar oder das oder die Gesichtsbehaarung verändert wird, um halt äh, eine neue ähm, auch für sich selbst vor dem Spiegel ein neues ähm, ein neues Ich, ein neues Kapitel anzufangen. Erinnert euch an äh, Treberts von Els, der sieht jetzt auch anders aus als noch als früher. Moment, also in der, Moment, Moment. auf der Moment. Kanzel stand.
5: Okay, gut. An den kann ich mich nicht erinnern. Ich erinnere mich, wer sich erinnern kann, an Bobby Valentine, als er, glaube ich, Ach. im Jahr 1999 Manager der New York Mets war, rausgeworfen wurde vom Umpire und sich dann ganz außen auf den Bankerl hingesetzt hat, wo auch immer er seinen aufgeklebten Bart herbekommen hat, in der Kürze der Zeit, weiß ich nicht. Aber das war auch ganz großer Sport. Aber das war nur für ein Spiel.
13: Bei, ist bei aber erwischt Madden. worden dabei
5: vom Fernsehen. Ja, leider. Ja. leider.
13: Bei, bei, bei Joe Madden muss man natürlich auch dazu sagen, der hätte eigentlich letztes Jahr schon fliegen sollen. Also der Perry Min Minasian, der, der General Manager, der, der Billy Epler abgelöst hat da, ich glaube im September 20 war das, ähm, der wollte ja damals schon, und jetzt Achtung, wollte ja damals schon Buck Showalter holen. Hat aber kein grünes Licht bekommen. Und, <lacht> und, übrigens, und übrigens Herr Eppler, also der Vorgänger des jetzigen GMs wollte auch schon Back Schowolder holen. Also Und nachdem wir, wir kommen ja vielleicht, gleich noch darauf zu sprechen, nachdem man sieht, was der äh, Back Showalter aus den Metz macht, muss man sagen, wäre nicht die schlechteste Entscheidung gewesen. nein, also, ja. no, no, no,
5: no, no. no, senior, no, senior, pass auf. Ich hab, Axel hat mich vor 15, 20 Jahren gefragt, ist es eine gute Idee, dass Peter Stöger nach Köln Kommt. und ich habe zu ihm gesagt, nein, das wird nichts werden, das kann nicht funktionieren. Wien, da hat er sein, da ist ihm gut gegangen, hat ihn niemand gestört. Und es ist in Köln sehr gut gegangen. Und ich habe mir gedacht, als ich gehört habe, dass die Metz Buck Show Walter als Manager sich nehmen, das kann nicht funktionieren. Das ist zu old school, das passt überhaupt nicht. Ich bin komplett überrascht, dass das so gut funktioniert, Axel. Ja, ich auch. Ich
11: gehe da komplett mit dir mit. Ähm, ich bin auch, ich warte im Prinzip drauf, dass die Mets implodieren von innen. Das passiert das immer. War, das passiert sowieso immer. <lacht> egal. Ja, also es, es ist aber jetzt schon spät. Ähm, ich, ich warte da auch tatsächlich jeden Tag drauf. Aber ähm, man muss es ja bisher auf jeden Fall so konstatieren, dass äh, Showalter anscheinend die die Metz im Griff hat und ähm, vor allen Dingen nicht viele Fehler macht. Das ist ja das, ich glaube, das ist das der größte Verdienst, den man äh, ihm, ihm anrechnen kann, dass er halt einfach sehr konstante ähm, Line-up und, und, und Pitching-Entscheidungen trifft. Ähm, wo man dann sagt, ja, das äh, bis jetzt scheint zu passen und ähm, ich bin aber wirklich genauso überrascht wie du. Ich habe auch gedacht, das kann eigentlich nicht funktionieren, äh, Backshow Walter in New York, ähm, gerade auch in dieser Stadt New York. Und wenn wir jetzt die, die Teams mal ausblenden, wenn man einfach nur sagt, Buck Show Walter in New York. Das hat sich für mich nicht nach einem Match angehört, wo ich sage, ja, da wäre ich von allein drauf gekommen.
13: Er hat natürlich er hat natürlich eine gewisse Medienschulung gehabt. Er war jetzt, glaube ich, drei Jahre lang äh, beim Fernsehen vorher. Also der, der hat natürlich auch mal die Sicht von außen, auch aus der Perspektive eines Menschen, der für die Medien arbeitet, was in, äh, was in New York so los ist. Also das kommt, glaube ich, schon dazu. Und so, so, wenn man das so ein bisschen aus der Ferne betrachtet, kann man natürlich auch feststellen, dass er halt auch... Ja, du sagst es sagst völlig richtig. Er macht wenig Fehler ähm, und er lässt halt auch, ähm, sag mal so, er lässt auch ein Baseball spielen oder er vertritt eine Philosophie, die ähm, ja, die auch wenig Fehlerbehaftet ist. Also das, die spielen dann ja relativ konstanten, ja, spielen ja relativ konstant. Die, die haben jetzt nicht so, wir werden ja gleich auf die Yankees auch noch zu sprechen kommen. Die haben jetzt nicht die überragenden äh, Home Run hitter aber sie schaffen es einfach mit Smallball, also wir gehen von Base zu Base, einen Schritt nach dem anderen, schaffen es es einfach, da echt ähm, sehr, sehr viele Runs zu produzieren. Und ähm, ja, wenn du nicht, wenn du nicht jetzt äh, so wie die Yankees vielleicht auch da von ein, zwei, drei Leuten abhängst, die dir ständig irgendwie den Ball aus dem, aus dem Park raushauen, dann, dann kann das schon ganz gut funktionieren. Man muss natürlich auch noch dazu sagen er macht das Ganze im Moment ohne Matt Scherzer und Jacob de Grom. Also, die kommen jetzt zwar, glaube ich, zurück irgendwie in dieser Woche sogar noch oder nächste Woche, aber, ja, also die, das ist schon sehr bemerkenswert, was die da veranstalten.
11: Also, sie haben halt, die Mets haben, genau wie du gesagt hast, einfach die beste konstante Offensive in genau. der gesamten MLB. Sie haben das beste betting average, sie haben die ja. beste on base percentage, ja. sie haben die meisten runs gescored und halt nicht mit diesem winner go home swinging for the fences, sondern halt mit konstanten auf Base kommen mit konstanten äh, single double und äh, weiter weiter äh, progress. Das ist im Prinzip ist es ein Paradebeispiel für Moneyball. Nur, dass Moneyball halt die Voraussetzung hatte, ähm, wir müssen mit kleinem Geld irgendwas erreichen. Und die Mets haben gesagt, ja gut, wir machen Moneyball, <lacht> machen aber Milliarden Moneyball daraus. Äh, das ist dann vielleicht vielleicht der kleine romantische Knicks in dieser ja. mets geschichte
13: aber Übrigens, übrigens, Bogen, zurück zu Joe Madden. Die Cubs sind ja 2016. Gut, es gibt einige, die sagen, sie wurden trotz Joe Madden äh, World Series Champion, aber die Cubs haben damals ähnlich gespielt. Die haben zwar auch ihre Leute gehabt, die den Ball aus dem Park rausgehaut haben, aber das Mantra von denen war damals, wir müssen auf Base kommen, sonst kommen wir nicht weiter. Also insofern, ja.
5: Wenn wir, jetzt ja. Aber, wenn wir uns trotzdem bei den Mets anschauen, ich, ja. ich dachte, Tom, diese eine Saison, wo Pete Alonso waren es 44 Homeruns. ich kann mich nicht mehr genau erinnern, jedenfalls für einen Second Baseman war es ein Rekord dachte ich mir okay, das ist ein Ausreißer. Aber ich hätte nie für möglich gehalten, dass Alonso, der, der keinen Natural Swing hat, also wenn ich da man darf nicht jeden mit Alex Rodriguez in seiner besten Zeit vergleichen, aber ich finde halt jemand wie Alonso, das, das schaut nicht ganz so geschmeidig aus. Ich bin echt positiv überrascht und irgendwie mag ich die Mets, seit ich die zwei Jahre in New York gelebt habe und die Enkes zu gut waren, als dass ich sie dort mögen konnte. Ich schaue den Mets gerne zu. Ich war echt überrascht, dass, oder ich bin überrascht, dass Alonso jetzt in diesem Jahr schon wieder 18 Homelands hat. Judge ist natürlich ganz weit weg, muss man nicht reden. Aber bin ich da der Einzige in dieser Runde, der von Alonso ein bisschen überrascht war. First basement übrigens, Blödsinn, das rede ich, ich nicht.
13: Ich weiß nicht, ob man überrascht sein muss. Ich finde, dass das auch Alonso wunderbar in diese Philosophie von da reinpasste. Das ist halt. Ich will nicht sagen, dass die Arbeitssiege haben, aber sie sie haben offensichtlich verstanden, dass sie äh, um jeden gegen, um jeden Pitch kämpfen, um jeden um jeden Run kämpfen. Also das ist äh, das wirkt alles relativ harmonisch und dass dann jemand der äh, Im letzten Jahr schon gut, äh, gut dabei war, dass der in, so einer, in so einer line Lineup dann gut eingebettet ist, ähm, ist jetzt finde ich nicht so überraschend, also dass der da funktioniert. Ich meine, er hat gute Leute um sich herum, die letztendlich ja auch für ihn mitarbeiten. Ähm, es, es, es Ist nicht so überraschend. Also das, man sagt ja immer, es das das legen ja immer viele Wert auf Einzelstatistiken, aber Du musst halt auch als Team funktionieren. Du, die Leute, die vor dir schlagen oder die hinter dir schlagen, müssen funktionieren. Die müssen halt den Pitcher entsprechend bearbeiten oder dem Pitcher Angst machen. Also insofern auch da Showholder, setzt ihn offensichtlich richtig ein, hat ihn an der richtigen Stelle in der Lineup. Also ja, mal schauen, wann es zusammenfällt, das Gartenhaus. <lacht> Aber im Moment sehe ich das jetzt nicht. Und wie gesagt, zumal jetzt Scherz und der Grom zurückkommen und dann mutmaßlich auch das Pitching, das ja nicht so toll ist, äh, besser wird. Also der here to stay, würde ich mal sagen.
11: Also bei Pete Alonso ist äh, meines Erachtens das Bemerkenswerte in dieser Saison um, und das war auch letzte Saison schon so, dass er vor allen Dingen ähm, sehr produktiv ist, wenn er am äh, at Bat ist. Er hat ähm, eine ähm, ein, ein, äh, Average von 3,45 mit Runners in Scoring Position hm. und er hat einen äh, Average von 2,86 mit äh, Runners in Scoring Position und zwei aus. Das sind ähm, überragende Statistiken für ähm, für jemanden, der ja auch oft genug als DH eingesetzt wird, wo man dann vielleicht erwartet, ja, der swingt schon mal äh, vielleicht ein Ball mehr als äh, unbedingt nötig. Hat eine äh, sehr, sehr gute Play-Disziplin in diesem Jahr und er ist sehr, sehr produktiv, was sich ja auch in, an den RBIs dann halt widerspiegelt. Er hat 59 RBIs, das ist der zweitbeste Wert im gesamten Baseball, in der gesamten MLB. Wo er halt noch ein bisschen struggelt, ist gegen Lefties, ähm, er, äh, er schlägt deutlich besser gegen Rechtshänder äh, als gegen, gegen Linkshänder. Aber das ist dann auch etwas, ähm, wo, man, wo man sicherlich noch dran arbeiten kann. Aber insgesamt ist Pete Alonso dieses Jahr kein Stück schlechter als letztes Jahr. Und ähm, ja, wenn du sagst überraschend, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so überraschend ist. Also es ist schon äh, ein mittlerweile für die New York Mets ein essentieller Bestandteil der Mannschaft.
5: Und was natürlich auch ein bisschen anders ist, ähm, im Gegensatz zu den Vorbesitzern, Tom, äh, Steve Cohen sagt, wisst was, Burschen, äh, wenn, wenn, wenn wir uns helfen können, ich hätte hier 3,50 Euro, ich lege dir, ich, ich leg dir auch auf den Tisch. Also das ist schon... Ja, schon mal was anderes, also die Weiß man überhaupt, ob das noch nein, der echte Steve ist? nein, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. <lacht> der muss du, doch irgendwann, der muss
11: doch ersetzt
13: hatte.
5: worden, der muss doch ersetzt worden sein ja. irgendwann, oder?
13: Ja. ja, dem muss einer irgendwelche so Vernunftfilme gegeben also.
11: haben. <lacht> da, da muss doch irgendeiner gekommen sein und gesagt haben, so, wir machen jetzt hier, wir machen jetzt hier mal einen Neustart. Gleiches Gesicht, andere, anderes Mindset. Ja,
13: ist cool. ganz und, die, und die Luxury Texte sind ja sowieso egal. Ja, mittlerweile. <lacht>
5: ja. ja, das ist spannend. Natürlich, die Mets müssen schon ein kleines bisschen aufpassen, weil Stand heute, wir nehmen am Mittwoch auf, diesmal mit Axel und mit Tom. 13 Spiele in Folge haben die Braves gewonnen, der Defending World Champion. Also die kann man natürlich nie ganz rausnehmen aus der Gleichung. Aus Nein. die Albis. Oh, ja.
11: Verdammt nochmal. Da, <lacht> da bricht er sich den Fuß. In ja. diesem Streak.
5: Aber ah. Wen hat's letztes Jahr erwischt? Axel hilf mir bitte, letztes Jahr hat es doch auch einen der der Acuna Junior. Ja, ja, genau, Junior genau, Junior. genau. Ja, genau. Also, Kreuz, ja. Hat er ja. alle Jahre wieder. Wie, Axel, stehen die Red Sox da? Die haben einen positiven Rekord und ich bin eigentlich überrascht um, heute am 15. Juni, dass dem so ist. Aber natürlich, wenn man es vergleicht mit dem, was die Yankees machen und teilweise auch, teilweise auch die Blue Jays, ist das halt nicht gut genug.
11: Ja, 8 und 2 aus den letzten 10, damit nur ein Spiel auf die Yankees verloren. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> die Red Sox spielen im Moment eigentlich echt einen guten Baseball. Sie hatten vielleicht ein bisschen Schedule-Glück, dass man sagt, okay, gegen die Athletics kann man mal sweepen. Haben dann aber die Angels auch gesweept was dann in in, in dem Fall äh, vielleicht gar nicht so ungewöhnlich war, haben gegen die Mariners gespielt und jetzt wieder gegen die Athletics. Das heißt, sie haben im Moment einen relativ soften Schedule, bringen die Spiele aber nach Hause. Und äh, das nicht nur über die Offensive, die ja in Boston generell ein bisschen äh, stärker fokussiert ist als... Äh, das Pitching äh, mit J.D. Martinez, mit Rafael Devers, ah. auch mit Trevor Story, äh, Xander Bogarts, das ist äh, schon eine Premium-Offensive. Sie haben es äh, mittlerweile auch ein bisschen mit dem Pitching hinbekommen. Es ist immer noch nicht so, dass du sagst, das Pitching ist äh, Top-5-Material. Aber im oberen Drittel bewegt es sich mittlerweile schon. Nathan Iovaldi spielt eine sehr gute Saison. Nick Pivetta spielt eine ganz gute Saison. Ähm, das Bullpen ist nicht mehr so, dass es äh, in, in, in jeder Nacht explodiert oder implodiert, sondern dass es halt auch tatsächlich mal äh, Hold- und Safe-Situationen gibt. Ähm, das, äh, das, das passt im Moment. Und, ähm, ja, du hast halt, du hast halt in dieser Division, in der American League East, hast du halt wahrscheinlich wirklich die härteste Konkurrenz in der gesamten MLB über die Breite. Hm. Du kannst natürlich noch die National League West, äh, West dazu ja. nehmen, aber ich finde, dass die East äh, mit den vier Mannschaften Yankees, Jays, äh, Blue Jays, Rays und Red Sox, ähm, noch ein bisschen noch ein bisschen kompetitiver ist noch ein bisschen stärker ist und gegen die New York Yankees ist im Moment vom Rekord her kein Kraut gewachsen die Red Sox sind vier Spiele über 500 stehen auf Platz vier in der American League West, haben aber immer noch einen Wildcard-Platz, weil die anderen Ligen überhaupt nicht mithalten können. Aber es sind zwölfeinhalb Spiele hinter den New York Yankees. Das ist zwei Wochen Baseball, in denen die Yankees kein Spiel gewinnen dürfen und die Red Sox jedes Spiel gewinnen müssen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das ist halt schon sehr, sehr viel. Aber sie haben sich aus ihrem ähm, schwachen, April und Mai zurückgekämpft äh, und sind jetzt positiv und äh, ich glaube, wenn wir wenn wir am Ende über eine Wildcard für die Red Sox reden, dann ist es relativ egal, ob es der zweite, der dritte oder der vierte äh, Platz ist in der in der American League East, also der erste, der zweite oder der dritte Wildcard Platz. In dem neuen Format ähm, ist es ist es halt ja ist es halt wie es ist und äh, Beschweren kann man sich, glaube ich, in in Boston im Moment nicht. Ja, ich würde nur hoffen, dass Chris Sale irgendwann dann doch tatsächlich zurückkommt. Ja, das ist halt, er wird schon zurückkommen. Also da da, da gehe ich Aber fest von aus. Genau, die Frage ist wie. Wenn du dir jetzt anguckst, ähm, nehmen wir mal Noah Syndergaard. Noah Syndergaard wirft mittlerweile irgendwie vier, fünf Meilen langsamer als äh, vor der Verletzung. Chris Sale ist noch ein paar Jährchen älter, der hat eine Rippenverletzung gehabt. Ähm, der wird nicht mehr die Geschwindigkeit und auch nicht mehr den Break haben, den er vorher hat. Deswegen glaube ich fast nicht, dass er im Moment als Starter zurückkommt. Ich mhm. glaube, dass die, dass die Red Sox ihn erstmal auf ein Relief setzen, vielleicht auch mal auf einen Long Relief, um zu gucken, ähm, wie, er, wie er sich schlägt,
5: aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was Chris Sale angeht. Da muss man natürlich, wenn du mit Syndergaard vergleichst, äh, schon, glaube ich, sagen, also der Bodybuild ist äh, natürlich schon ein bisschen anders, weil Sale ist in meiner Wahrnehmung groß und schmal und Syndergaard ist ein Bulle, äh, also vielleicht kann er mit seiner Rotation was wettmachen. Schön wär's, wenn's so ja. wäre es, wenn es so wäre.
11: Ja, aber es ging mir halt um die Geschwindigkeit. Ja, ja. Ne? Das ist halt... Ja.
5: Da bin ich bin ich leider bei dir. Eine Red Sox-Frage noch, und ich muss die dem Axel stellen. Aber wäre es den Yankees, Yankees passiert, dass ihnen Xander Bogarts womöglich abhanden kommt? Weil ich finde, das ist der Franchise-Player. Den kannst du, den musst du einfach bezahlen. Wäre es den Yankees passiert? Nein, ist ihnen, ihnen ein Franchise-Player ich kann mich erinnern, Bernie Williams hat so lange herumgetan, Mitte der 90er Jahre gesagt, ja, ich gehe zu den Red Sox und dann ist George Steinbrenner doch aufgestanden und gesagt, hier ist mein Scheckbuch, Bernie Williams Na ja. geht nicht weg.
11: Na ja gut, wir haben es ja gesehen, ne? wir haben auch gedacht, dass Mookie Betts der, ja, der, der Franchise Player ist und dass du, dass du Mookie Betts niemals aus Fenway weggehen lassen darfst, äh, weil die sonst alles anzünden und dann hat Mookie <lacht> Betts gesagt, ja, aber kann ich verstehen und ich bin den Red Sox immer dankbar, aber ich gehe jetzt nach äh, nach nach L.A. und verdiene da halt einfach noch ein bisschen mehr. Äh, ich bin mir ich bin mir im amerikanischen Sport äh, nicht sicher, ob man irgendwelche Aussagen treffen kann. Der wird für immer hier bleiben. Okay. Das äh, kann, ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Xander Bogarts ist halt im Moment... Ähm, jemand, wo du sagst, ja, das ist so ein bisschen das Gesicht auf The Franchise. Ich sehe es noch ein bisschen anders. Für mich ist, weil er halt auch noch ein bisschen jünger ist. Raphael Devers ja, okay. im Moment der wichtige, ähm, der wichtige Spieler, der behalten werden muss und der auch so ein bisschen dieses, äh, dieses Feel-Gut äh, vermittelt, äh, allein durch seine Knuffigkeit und allein äh, <lacht> weil er so weil er so immer, immer lacht, immer positiv ist und einfach so ein ich, ich meine, ich kenne ihn nicht, aber es würde mich sehr, sehr irritieren, wenn er ein Arschloch wäre. Entschuldigung. Äh,
13: wenn er, wenn er, äh,
11: wenn er kein netter Typ wäre. Und ich glaube, ähm, also wenn du mich jetzt fragst, du, 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 musst eintraden, Xander oder Raphael
5: Devers, dann würde ich sagen, gute Reise, Xander. Okay, ja. na naja gut, also knuffig war Pablo Sandoval ja auch. Das hat ja, auch, und, auch nicht er so war wahnsinnig...
11: Auch die ersten 35 Jahre seiner Karriere gut. Okay, gut.
5: <lacht> und, Nur dann
13: im und, nicht. Die, und, und die Yankees unterschreiben ja auch nicht mehr einfach so Verträge. Ich meine, Aaron Judge spielt ja auch seinen Vertrag gerade aus, gell. Also der ist, da haben sie sich ja auch geweigert. Ob der dann letztendlich geht, weiß ich nicht. Ähm, aber im Augenblick. Wenn äh, Judge aus äh,
11: New York weggeht, dann wird da, dann dann ist das aber ein Fest für die Tabloids.
13: Ja, ja, logisch. Oh. Aber, oh. aber aber auch die, aber auch die Yankees haben sich erstmal zurückgehalten und haben gesagt, ja. nee, also den Preis, den du aufrufst, den wollen wir nicht. Gut, jetzt wird er natürlich von von Woche zu Woche teurer, <lacht> wenn er so weitermacht. Ähm, ja, ja es wird auch kein um,
5: zehn jahres werden bei Judge? Ja,
13: nee, das ist. würde natürlich
11: kann, nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da einer
5: 500 Millionen hinlegt. Und, und wer denn? Also außer den Dodgers. Die, die bei solchen Fällen immer vielleicht die ersten die, sein.
13: Die, die aber selber schon 40 Millionen über der, über, in der ja. Luxury-Text drinnen hängen. Also, wieder, also insofern, so viel, so viel Geld haben die dann auch nicht mehr zur freien Verfügung. Ah ja. Tom, ich
5: hatte angekündigt, wir wollen noch über die Kraft ja. sprechen. Jetzt sind wir schon 20 Minuten, in diesem Baseballteil drüber. Bist du uns sehr böse, wenn wir das da dran verschieben, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst und wenn, ja, die, Cups, wenn die Cups eine 16 spiel -Serie hingelegt haben? <lacht> 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 Gut, dann,
13: dann, dann warten wir bis zu meinem Urlaub 2025. Okay, <lacht> alles
5: klar. <lacht> Axel, Goldmann, Axel Goldmann und Tom Heberlein, danke euch beiden. Kurze Pause, Big Show 564.
2: bin ist durch stefan und ihr hört
10: Sportradio 360.
5: Die Big Show 564 geht weiter mit der Legende, mit Günther Zapp. Servus, Günny. Uh,
6: morgen, servus.
5: Günter, vor ein paar, vor zwei, drei Wochen habe ich dir mal angeschrieben, ob du kurz Zeit hättest, mit uns zu plaudern. Ich, ich war mir gar nicht sicher, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, aber da hast du dann gesagt, naja, du musst nach Las Vegas fliegen. So ein bisschen Spaß, so ein bisschen beruflich, dann sehe ich ein paar Bilder. Dann denken wir, das war ja hauptsächlich beruflich. Worum ging es da nochmal? Wie war Las Vegas? Erzähl noch ein bisschen.
6: Es, es war in der Tat, sechs Tage davon fünf doch nahezu ausschließlich Arbeit. Ja, große, großes Wrestling-Event, also die, die, die neue Liga, die ich jetzt seit zwei Jahren begleite. All Elite Wrestling, die hat da ihr. ihr Quasi bei den anderen wird man es WrestleMania nennen, veranstaltet und da im Vorfeld schon eine Veranstaltung, dann äh, Meet and Greet, äh, Fanfest und was da heute inzwischen halt alles mit dazugehört. Also eine Woche Spaß in Las Vegas, äh, was für mich auch relativ spaßig war bis aufs Ende, denn ich habe mir diesen blöden Virus mit nach Nein. Hause gebracht. Ach du Scheiße. Das ah. war nicht so spaßig, muss ich Ihnen leider ehrlich sagen.
5: Habe ich jetzt schon von mehr Leuten gehört, ehrlicherweise, auch im Flugzeug, das noch dass noch vieles passieren kann dann, wenn, wenn du spät heimkommst. Aber äh, Günther, worin, worin liegt die Faszination? Also ich kann mit Wrestling, für mich ist das immer noch Otto Wanz, wer sich erinnern kann, damals in, <lacht> damals in Österreich, <lacht> Zerreißen von Telefonbüchern, das ist schon sehr lange her und irgendwie habe ich nie den Zugang gefunden. Aber worin gründet sich denn die Faszination aus deiner Sicht?
6: Ach, das ist äh, im Prinzip, du musst dich halt in die in, die, in diese Geschichtenwelt äh, reinfallen lassen, dann, dann ist, es, äh, ist es faszinierend. Es ist quasi eine, eine permanente Live-Comics-Standshow, äh, die, die da geboten wird. Und dass die Jungs sportliche Leistung, die Mädels um Gottes Willen, äh, sportliche Leistungen vom Allerfeinsten abliefern, dürfte inzwischen, glaube ich, jeder zugeben. Äh, aber es ist natürlich äh, vieles nicht so, wie man es vom normalen Sport gewohnt ist, also vom, vom äh, Kampfsport vor allem. Aber es ist eine, 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 eine sportliche Leistung mit einer Geschichte, die dahinter steckt und die halt den, den großen Vorteil hat gegenüber den, den äh, normalen Sportarten, dass du langfristig planen kannst, weil natürlich, klar, da muss man nicht rumtun, äh, viele Dinge abgesprochen sind. So kann man schöne, schöne Match-Ups kreieren.
5: Wird das Publikum, äh, nimmt es das, das Publikum jetzt gleich an, wie immer schon, oder hat, hat Wrestling Probleme, die Hallen vollzukriegen?
6: Teils, teils. Also es, ist, es gab wieder so einen, so einen kleinen Boom, was jetzt auch auf, durch diese neue Liga äh, bewiesen wird, die, die sehr gut angenommen wird und auch, auch Hallen füllt relativ schnell. Dafür hat der Marktführer wieder ein bisschen Probleme. Uh, ist, nicht, ist nicht immer ausverkauft, aber dafür geht den finanziell extrem gut, weil sie mit ihren Fernseh und Streaming Deals uh, uh, wirklich Milliarden im wahrsten Sinne des Wortes scheffeln. Ja. Und uh, ja, das ist das ist so, ich habe immer gesagt, das ist ein, ein, ein relativ kleines Publikum, darum war es eigentlich immer ja auch eine pay tv Geschichte, aber halt ein sehr treues wenn du mal dabei bist, also ich, ich treffe jetzt immer wieder Leute, auch in, in Vegas waren wieder viele Fans, die halt seit 20, 30 Jahren, oh, ich bin mit dir groß geworden und, und schön, dass du immer noch dabei bist, äh, denkst da, ah, ja, du, du als Jugendlicher, klar, fasziniert dich das, aber es gibt viele, die, die tatsächlich da, da dabei bleiben. Schön,
5: aber wir wollen mit Günther natürlich auch ein kleines bisschen über äh, seine große, eine seiner vielen großen Leidenschaften sprechen, nämlich über den Golfsport, Günther, zuerst zum Aktiven, du warst am Dienstag aktiv beim äh, beim BMW Open. Was war das? Media Cup und ich höre, du hast realisiert
6: Ja, es war ja, es ist ja nächste Woche Beginner die BMW International Open, die ich wieder für äh, Sport 1 kommentieren darf. Und äh, da gibt es im Vorfeld, oder gab's früher, gab es jetzt eine Zeit lang natürlich nicht, aber jetzt endlich wieder den sogenannten Media Cup. Das halt die, die Medienvertreter werden da von, von BMW eingeladen, um sich auch den Platz nochmal anzuschauen, da gibt es die, die letzten Infos, das Teilnehmerfeld steht jetzt fest und so weiter und äh, da gibt es dann immer im Anschluss natürlich, und um auch den Platz noch besser zu, zu erfahren in Anführungszeichen äh, darf man dann auch spielen und äh, ich habe in der Tat einen äh, wunderschönen kleinen Pokal gewonnen in Form eines des BMW Hochhauses haben sie da so, so ein paar Dinger gefräst, was allerdings äh, nur dadurch zustande kam dass sie nach dem amerikanischen Juniorenprinzip Verfahren jeder der dabei ist äh, kriegt auch einen Pokal wir, wir waren tatsächlich es war, es war ein Scramble wir waren zu dritt äh, und wir waren tatsächlich dead last äh, von Sieben, sieben Flights sind angetreten und wir waren also mit weitem Abstand letzter.
5: Er erinnert mich ein bisschen an den Film mit äh, Robert De Niro und Ben Stiller, wo Ben Stiller in die Familie kommt und äh, die Tochter von Robert De Niro heiratet, wie hieß mein, mein Schwiegervater und irgendwas anyway ja. und der geht dann durch das, durch das Kinderzimmer von eben Ben Stiller und sagt, ich wusste gar nicht, dass es für einen achten Platz auch Auszeichnungen gibt, weil dort diese, diese Scherpen gehangen haben.
6: Ja, das ist so. und wir zählen die Tore mhm. nicht, sondern äh, sagen insgesamt Insgesamt wurden so
5: viel teurer geschossen. Ja, wie ein ist, ja toll. <lacht> ja, Hauptsache, ihr habt, ihr habt alle Fun gehabt. Na gut. Günther, wenig Spaß gibt es im Moment im internationalen Golf. Jetzt nehmen wir mal die US Open aus, die am Wochenende stattfinden, weil die sind ja davon getrennt. Aber durch diese neue Serie Liv äh, LIV, wo es erstaunlicherweise in London das erste Turnier gab am vergangenen Wochenende, ist die Golfwelt getrennt. Wir kennen das aus der Geschichte, die kirchlichen Skismen haben zu nichts Gutem geführt. Wie ist deine kurzfristige Prognose, was die Golfwelt anbelangt? Weil es sind ja keine Nasenbohrer, die da plötzlich nicht mehr auf der PGA Tour spielen dürfen.
6: Genau das wird das Problem sein. Also ich bin natürlich jetzt auch nicht so so dick drin und so nah dran, aber man spricht sehr viel. Am Dienstag natürlich wurde auch das Thema heiß diskutiert, nicht, nicht offiziell, weil ja die, die European Tour, die jetzt ja auch DP World Tour heißt, hat sich ja noch nicht offiziell geäußert. Also da gibt es noch keine, äh, keine Maßnahmen. Deshalb kann jetzt auch zum Beispiel Martin Keimer dann in München abschlagen, Stand jetzt, und es wird sich auch bis dahin nichts ändern. Aber die, die PGA-Tour hat ja gesagt, äh, also sie sperrt alle Spieler und hat das jetzt auch gemacht, äh, oder streicht sie, so muss man also das ganz korrekt sagen, äh, die, die da aufgetiet haben bei dieser äh, 54er-Tour. Dafür steht ja das Liv, falls sich der eine oder andere fragt.
5: Ich habe mich gefragt, aber danke, sind, dass du mir sagst. Das sind, sagt, sind ja.
6: einfach die, sind die römischen Ziffern, wenn man ja. sich an den vorletzten Super Bowl erinnert, ja. äh, soll quasi, wenn du alle Löcher in Birdie spielst, dann hättest du eine 54 auf der Scorekarte. so Wer sich das ausgedacht hat, ich weiß es nicht, aber dafür steht es auf jeden Fall. Das äh, Und äh, mein, also Was ich sehe, ganz, das ist meine, meine persönliche Einstellung und Meinung, dass es auch auf der PGA Tour inzwischen so viel, so viel Geld zu verdienen gibt und das muss ja irgendwo herkommen. Jetzt hast du Sponsoren, die ein paar Millionen auf den Tisch legen, um beim Turnier Titelsponsor zu sein und dann spielt halt als bester Spieler die Nummer 20 der Welt oder 25, weil die anderen irgendwo anders unterwegs sind und die PGA Tour sie gesperrt hat. Das wird, glaube ich, nicht lange gut gehen, weil ja, die, ja. die Veranstalter wollen die besten Golfspieler der Welt und denen ist es wurscht, äh, ob die sich streiten und warum und wie. Momentan ist das... Äh ich habe auch mit, mit Marco Kauser gesprochen, der ja wirklich da mittendrin ist, der die ganzen Verträge kennt. Also es ist tatsächlich so, dass die PGA Tour die Verträge, die die Spieler unterschreiben, ermöglichen das. Sie dürfen keine andere Tour spielen, wenn, wenn parallel PGA ist und so weiter. Also es ist alles legal im Moment, was die, was die PGA Tour macht. Es ist natürlich auch legal, was die Spieler machen. Sagen halt Dann verzichte ich auf, auf die, die Paar Notschall, denn es, dass es so wahnsinnig viel Geld zu verdienen gibt auf, auf dieser Lifttour, das hat sich ja auch schon umgesprochen.
5: Martin Keimer, der glaube ich gesagt, der ist kein Politiker, sondern er ist Profigolfer und äh, ja, und, und damit, damit hat er das, äh, diese Diskussion über das Geld, das ja zum Großteil aus Saudi-Arabien kommt, abgewürgt. Kann man, muss man ihm das durchgehen lassen?
6: Das sollen andere entscheiden. Also ich, ich habe da eine ganz äh, aber eben auch eigene und private Meinung dass man generell, was sich da momentan tut, im Sport äh, durchaus auch kritisch betrachten kann und äh, werde ebenso wie die, die Olympischen Winterspiele auch versuchen, Katar äh, zu boykottieren, soweit es mir irgendwie möglich ist. Aber das ist eine, eine Privatmeinung. Das ist natürlich ein, völlig korrekt, die Aussage, ein Profi, Golfer oder ein Profi, egal wo, versuchen muss, mit seinem Sport so viel Geld wie möglich zu verdienen. In der, Im Normalfall, beim Golf ist es ein bisschen anders, aber im Normalfall ja kurzen Karriere. Das ist nachvollziehbar und wenn es dann die Möglichkeit gibt, werden sich natürlich immer welche finden, die, die, die das auch wahrnehmen und bei Martin Keimer kommt das hier noch dazu, dass er momentan auf der PGA Tour eh nichts reist, also braucht er da gar nicht hin, hinzufahren. In Europa wird man sehen, wie, wie er mithält, aber, aber da jetzt fettes Antrittsgeld, dann, dann 245.000 Dollar Preisgeld hat er eingestrichen für die drei Tage in London. Also da kann man durchaus zufrieden sein, auch wenn er es, glaube ich, gar nicht mehr nötig hätte.
5: Das ist, kommt ja dazu. Ich glaube, jemand, der es nötig hat, aus Gründen, die... Die ein bisschen obskur sind, ist ja Phil Mickelson, oder? Weil der hat ja angeblich äh, mehrere, zig Milliarden, äh, nicht Milliarden, sondern Millionen Spielschulden. Aber ich glaube, ich habe gelesen, irgendwo, er kann da 150 Millionen dann auf die sichere Seite buchen, wenn es denn stimmt.
6: Dass, dass Dieses äh, Gericht gibt in der Tat, äh, weil ansonsten, bei dem, was er alles schon erreicht, verdient und Preisgelder und, und, äh, ja, und, und so bekommen hat. <lacht> also da da muss man wirklich, ich weiß nicht, wo der zockt. Also in Vegas habe ich ihn nicht gesehen. Okay, das, sind, das sind wahrscheinlich auch die Räume, da darf da, so ein ähm. kleines Licht wie ich nicht rein. Da darf man nicht mal vorbeischauen.
5: Ähm.
6: Aber, aber das, das ist in der Tat die Geschichte, die traurige von film
5: Wie findest du dieses Format? Weil du sagst ja, das ist 54, es werden drei Runden gespielt. Es gibt, glaube ich, einen Kanonenstart. Ich weiß nicht, ob das an allen genau. drei Tagen so war. Aber ist das auch etwas, wo man dann. Mit der, ja, mit der kürzeren Aufmerksamkeitsspanne vielleicht neue Leute einfängt, weil ganz ehrlich, also wenn wir hier mit Gregor sprechen und dann heißt das Masters und wir beginnen, um, Masters ist ja gar nicht das richtige Beispiel, aber hier ist US Open. Ich weiß gar nicht, wann Skype beginnt zu übertragen, aber es sind ja jeden Tag acht bis zehn Stunden wahrscheinlich. Und bei Masters war es ja dann im Stream. Ist das die Zukunft des Golfsports? Weil ansonsten zieht sich ja so eine, so eine zweite Runde am Freitag wirklich über den ganzen Tag hin.
6: Also ja, Golfsport meiner Ansicht nach braucht generell eine, eine, eine Erneuerung. Jetzt nicht, nicht generell bei allen Turnieren, klar, man mit, gerade die, die Majors und so, die Klassiker, das ist halt so, da hat man sich auch dann gewöhnt. Das, ist, das, das Fernsehen halt hat sich auch aus Kostengründen ja schon seit, seit ein paar Jahren darauf wieder beschränkt, jetzt nur, nur gewisse Flights zu verfolgen. Ja. Die aber halt vom ersten bis zum letzten Schlag, was manchmal toll ist, wenn es ein, ein, ein guter Spieler ist, wenn es ein Battle ist und wenn die auch wirklich vorne mitspielen. Aber manchmal ist es auch todeslangweilig, weil da haben sie halt drei Flights, die irgendwo mittendrin rumkrebsen und und, und die Spieler, die wirklich vorne sind, da siehst du dann zufällig vielleicht mal einen Schlag. Aber das, das hat sich so eingebürgert und das ist... Klar, da, 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 da tun mir auch die Kollegen äh, Gregor, Adrian und Erik äh, und andere immer leid, weil du musst dann wirklich viereinhalb, fünf Stunden, hast du immer dieselben Nasen, die du kommentieren ja. musst. Und das Woche für Woche. Also das ist äh, auch für den Zuschauer klar, wird jeder selber feststellen, ist das nicht so toll. Von daher ist alles, was neu und schneller und, und, und äh, interessanter ist, auf jeden Fall zu begrüßen. Ich war ja damals... Äh, Entsetzt, als, die, als Golf zurückgekehrt ist zu den Olympischen Spielen. Und was tun die, die alten Herren in, in St. Andrews? Sie legen fest, ein Turnier über vier Tage mit einem Cut und, und über jeweils 18 Loch. Und der die wenigsten Schläge braucht, ist am Ende Olympiasieger. Also dümmer geht's eigentlich nicht. Da habe ich mal die Möglichkeit, wirklich auch Leute zu erreichen, die normal nicht Golf schauen. Da, da spielt doch sehr viel die Nationalität eine Rolle bei Olympischen Spielen, da mache ich doch normalerweise, da mache ich in einem Matchplay-Format, ich habe zwei Wochen Zeit, also ich könnte ja. wunderbar auch äh, 128 da starten lassen, die spielen eins gegen eins, kapiert jeder, jeder Zuschauer sofort, da äh, kann ich einschalten, wann ich will im Prinzip, kann ich mit rauf, ja, da steht es fünf, vier für den, der hat noch drei Loch und so weiter, also da, da hätte man, man hätte einen Teamwettbewerb machen können, ja. in, in, von, von jedem Land, einen Dreier- drei Spieler, also zwei Spieler, eine Spielerin oder anders, also schön gemischt, da wäre so viel möglich gewesen, Neues im Golfsport und naja, was machen sie, denselben Scheiß, den sie, den sie 46 Wochen auf der, auf der Tour spielen, spielen sie da auch. Das finde ich schade und von daher ist natürlich so, so, so ein Ansatz, wie, wie bei der LIV jetzt zu begrüßen, mit, mit der Mannschaftswertung, mit, der, mit der Verkleinerung des Feldes, mit eben Kanonenstart, dass du im Prinzip bei allen mit dabei bist, ob, ob es sich durchsetzt, das wird natürlich wie, wie immer am Ende dann doch der, der Zuschauer entscheiden.
5: Gut, können wir dann raus, rausschmeiß abschließend, äh, du hast ja gesagt, Martin Keimer wird in München am Start sein. Wer noch von, äh, von internationalen Starts, also auf wen sollte man bei den BMW International Open aufpassen?
6: Billy Horschel wird kommen. Was, was ja äh, durchaus eine Sache ist. Bernd Wiesberger ist, ist wieder ja, ja. da, lässt sich das nicht nehmen für die K österreichischen Freunde. Sieg in München fehlt ihm ja noch, äh, ist ihm mhm. durchaus vielleicht auch zuzutrauen, ist ja ist ja auch ganz gut unterwegs, auch ein ein Liv Abtrünniger, um so auszudrücken. Ja, ja. Also kann sich schön auf Europa konzentrieren. Es spielen insgesamt, glaube ich, zehn Deutsche mit, wo bei ein paar wirklich vielversprechend sind. Wir haben jetzt zwei, zwei deutsche Qualifikanten bei den, bei den US Open, die sich da durchgesetzt haben und, und spielen dürfen. Also wird, wird interessant und, und äh, es ist sowieso, München ist halt so, so ein besonderes Pflaster. Da, da kommt halt auch der ein oder andere, den man normalerweise hier eher nicht sieht, weil München die der, der Titelsponsor mit seinen Fahrzeugen und so weiter und was sie da alles möglich machen, die, die locken halt doch äh, noch ein paar Spieler ran, die nicht des Geldes wegen kommen.
5: München Eichenried, Fahrt raus, schaut's euch an Live Golf immer eine Reise wert. Danke Günni, kurze Pause, Big Show 5 64. und ihr hört Sportradio 360. So, Big Show schon 564, Freunde, es geht weiter, spät am Abend in Boston, nicht ganz so spät in Los Angeles und sehr früh in Kitzbühel und Jürgen Schmieder ist am Start und Heiko Older. Wir, wir gehen gleich direkt rein, Heiko. Wir haben mit, mit Günther schon ein bisschen über den Golf, über die US Open gesprochen. Du bist live vor Ort, das ist bei gutem Verkehr 20 Minuten von dir zu Hause entfernt. Es geht heute los. Was kann man denn, was kann man denn sehen, wenn man da hinkommt? Also wenn man jetzt, oder wenn du Dienstag, Mittwoch dort warst, gibt es da PKs? Kannst du mit Leuten über die Anlage gehen? Was gibt es da für Journalisten zu tun?
7: Genau. Also es war am Montag ging es schon richtig los. Das war vielleicht sogar schon das Highlight der Woche, obwohl es ja erst losging. Da war die Pressekonferenz mit Phil Mickelson. Und äh, der war gerade aus London eingejettet und er ist ja quasi das Gesicht dieser neuen Lifttour. hat sich ja, obwohl er im Februar die saudische Regierung noch als angsteinflößende Scheißkerle bezeichnet hat, dann doch äh, für einen kleinen Obolus von 200 Millionen Dollar äh, überzeugen lassen, äh, für sie zu spielen. Und dafür musste er sich jetzt hier rechtfertigen. Also es ist wirklich so, diese, diese Lift-Tour, das merkt man auch, die spaltet so ein bisschen die Ne, Da sind zum einen die die Anständigen wie Rory McIlroy, wie John Rahm, wie Justin Thomas. Und auf der anderen Seite sind halt die Abtrünnigen wie Dustin Johnson, äh, wie Phil Mickelson, wie Bryson DeChambeau. Aus deutscher Sicht auch Martin Keimer und dein Landsmann Bernd Wiesberger ja. hat ja auch gesagt, Almdudler kostet ein bisschen Geld brauche ich ein bisschen was, ne, auf die, um auf die hohe Kante zu legen. Und äh, das merkte man, das ging von vom Beginn an hier los. Also äh, Mickelsen der hat 21 Minuten stand er da in der Mittagssonne, obwohl er im Schatten war. Der hat geschwitzt, der wurde gegrillt, wie, wie die Burger und Hot Dogs nebenan auf dem, auf dem, am, am Verkaufsstand. Ähm, 90, 95 Prozent der Fragen wirklich nur Lift Tour. Der musste sich rechtfertigen da für was, was ja eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Das war sogar richtig emotional, weil ähm, da waren auch, es gibt eine Organisation, äh, eine landesweite, die sind ja sozusagen für Opfer und Hinterbliebene und auch Überlebende, von 9-11 und die ähm, Vorsitzende dieser Organisation hatte unter anderem an äh, Matt Mickelsons Manager und auch an Dustin Johnsons Manager vor Turnierbeginn noch einen Brief geschrieben ne, und doch äh, ja, sozusagen nochmal appelliert, also was macht ihr da und hört bitte auf mit diesem Scheiß ähm, ähm, von wegen, ja wir sind nur Golfer, die Golf spielen und so, das ist alles schmutziges Geld und äh, Mickelson sagte, ja, äh, er hat, ach so und das Wichtige noch, um ein bisschen auf lokal runterzubrechen, ihr Mann ist 15 Minuten entfernt, ist der Flughafen, der ist damals am 9. September in einen Flieger gestiegen, okay. der dann halt in, ins, ins World Trade Center gesteuert wurde, hier in Boston Airport und Phil steht hier 15 Kilometer entfernt im Brooklyn äh, Country Club und erzählt dann so, ja, dass das äh, zwar sehr, sehr mit denen mitfühlt und dass er das doch gar nicht oft genug zum Ausdruck bringen kann, aber trotzdem hat er halt gestammelt und ja, gut, aber für 200 Millionen musst du dann wahrscheinlich mit solchen Fragen rechnen. Und was Interessante war, er war der Einzige. Also Bryson DeChambeau und Dustin Johnson sind nicht vor die Presse getreten, vor Turnierstart. Und ja, also bislang ging es wirklich nur darum. Aber klar, du kannst mitgehen, du kannst die, die Leute... Ja, begleiten. Du kannst mit den Gespräche führen in der Interviewzone, alles. Also das ist, es war schon ziemlich voll, muss ich sagen. Das erste Mal seit 1988, dass hier wieder ein Major ist, äh, auf dem, auf dem ja, Golfplatz hier. Vielleicht auch einigen golf bekannt. 1999 Battle of Brookline. Ähm, ja, und Phil hat jetzt hier quasi seine nächste Schlacht. Er war damals schon dabei vor 23 Jahren und jetzt hat er seine nächste Schlacht hier. Interessanterweise spielt da der aber dann eine Trainingsrunde mit, mit John Rahm. Und John Rahm sagte vorher noch, also ich verstehe das alles nicht, weil ganz ehrlich, äh, ich könnte heute aufhören und würde ein gutes Leben führen. Was, was, was machen 200 oder 400 Millionen mehr auf deinem Konto? Was, was ändert sich dadurch? Nichts. Und dann spielen sie aber trotzdem beide zusammen. Beide Seiten sagen auch immer, Rory auf der einen Seite auch, ja, er hat den größten Respekt vor, vor Phil noch als Golfer, ist halt aber menschlich enttäuscht. Und Phil sagt auch, also alle, die mich kritisieren, die Fans etc., kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, gut, was soll er auch anderes sagen? Bin mal gespannt, wenn er dann wirklich am ersten Abschlag steht äh, nachher bei den Trainingsrunden da war da war noch nichts, also da war da war alles neutral, nur zugejubelt alles. Ich meine, er ist natürlich ein jahrelanger Publikumsliebling gewesen, aber mal sehen, wenn es dann Problems oder schon richtiges
5: Problem.
15: Pff, first world problem irgendwie. Also es, es gibt ESPN zitiert einen Golfer, der natürlich nicht mit Namen genannt wurde, der sagt, ähm, dann sei doch wenigstens ehrlich. Ähm, dann sagt doch ganz einfach, mir wurden 200 Millionen Dollar geboten und da ist es mir relativ wurscht, aus welchem Land das kommt, mir ist es relativ wurscht, was ihr alle über mich denkt. Ähm, ich habe 200 Millionen auf dem Konto, Punkt. Das sagte der Golfer und, und ich stimme dem zu. Ähm, ich ich, ich habe keine Ahnung, was ich tun würde würde mir jemand auch nur 20 Millionen für ihr Das ist das
7: nämlich Jürgen, genau, das ist das von dem nämlich. du
15: sagst, also von dem du sagst, es ist, ist es jetzt moralisch, welche, welche moralische Verpflichtung hast du als Sportler? Ba, 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 ba. Und und wenn du dir dann überlegst, okay, ähm, dann habe ich wirklich keine finanzielle Sorge mehr, ich kann meine Familie ernähren, ich kann vielleicht eine OP bezahlen, was weiß ich. Also ähm, was mich an der ganzen Sache so nervt, ist dieses Rumgewusel und dieses dieses ja, also muss es sein wie ein Wiesel. Also das ist dann so, ja, ich verstehe das, ich verstehe das. Ähm, wenn sich einer vor die Kamera stellen würde und sagen würde, Jungs, 200 fucking million fucking dollars. Punkt. Und wir wissen doch alle, dass es nur um diese Summe geht. Und, und dann stell ich hin und sag, Leute, die haben mir 200 Millionen geboten, shut the fuck up, I took it. Und, und dann kann man immer noch davon halten, was man will, aber ähm, dann hat man so ein Gefühl. Okay, der Typ ist jetzt ehrlich und sagt: Leute, was würdet ihr denn bei so viel Geld machen?
7: Absolut. Und wenn Phil dann noch, äh, sag ich mal, Courage hätte, dann würde er dieses, das Geld äh, irgendwie dem Jemen spenden, die ja seit Jahren von, er hat für im Krieg mit, mit Saudi Arabien sind. So
5: immense Spielschulden. Ja.
7: Der hat mal angeblich 40 Millionen verspielt zwischen 2010 und 2014, aber der hat ja auch, also um diese Summe also nochmal einzuordnen, diese 200 Millionen, der spielt seit 30 Jahren auf der PGA-Tour, der hat in dieser Zeit 95 ja. Millionen Dollar an Preisgeldern verdient, ne? Und der kriegt nur als Startgeld. Füße,
15: wenn, ich mal, wenn ich mal 10 Dollar auf, auf NBA-Playoffs wette und, und dann verliere, habe ich so, so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, für 10 Dollar hätte du jetzt auch irgendwie also für deine Familie irgendwie einen Kaffee kaufen können.
7: Nicht in Kalifornien, Jürgen. Oder eine Gallone tanken, oder ist das schon teurer bei euch?
5: Ah, ja, hat das auch die USA erreicht.
7: Nee, aber das sind, das sind halt Summen und da muss ich auch die PGE jetzt mal... Da, da, da muss ich die PGA überlegen, was, was machen wir? Also ich glaube, der Knackpunkt könnte sein, wenn die vier Majors, also die können ja alle noch hier spielen, deshalb ist ein Film, Mickelson ja hier in Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, weil die, die Majors hier ja nichts mit der PGA-Tour zu tun haben. Aber wenn die vier Majors sich einig, einig sind und sagen, also Bitte schön. Ähm, ihr dürft dann auch bei uns nicht mehr spielen. Dann sind Sie wirklich nur noch bei Liv äh, sp spielen Sie. Das könnte eventuell ein Knackpunkt äh, werden, Erst was ich ja auch schade finde. Wir ja. sind ja auch alle Jens Müller ja auch Ryder Cup Wie sieht denn die Zukunft vom Ryder Cup aus?
15: Ja, aber Heike, ja, aber da treffen wir doch, da treffen wir doch ganz genau den Punkt, ähm, dass wir oft denken, ähm, alles im Sport ist in Stein gemeißelt. Also Olympia ist, ist ganz heilig, eine Fußball-WM. Also erinnert euch mal daran, die FIFA wurde ja nur gegründet als Protest oder, oder als Gegenverband zu den damals existierenden Strukturen. Und ähnlich ist es mit Olympia. Also es ist ja ist nicht irgendwie festgelegt, dass Olympia das einzige Sportfestival auf der Welt sein muss. Also wenn, wenn jemand käme und sagen würde, ich mache jetzt ein neues Olympia, und zwar in Katar, saudi arabien oder was weiß ich, um, und jeder Goldmedaillengewinner kriegt 40 Millionen Dollar. Um, dann glaubt ihr, also welcher Speerwerfer oder welcher Hürdenläufer würde dann sagen, nee, da mache ich nicht mit. Also um, es ist so ein bisschen ein Hinweis darauf, nichts im Sport ist festgelegt. Also auch nicht die Grand Slams im Tennis und so weiter. Was ist, wenn jemand kommt und Sportlern viel, viel mehr Geld bietet, vielleicht sogar attraktivere Bedingungen ja, und sagt, ihr, ihr müsst jetzt nicht mehr. 40 Wochen im Jahr rumreisen, sondern äh, spielt jetzt mal hier. Ähm, es kann den kompletten Sport revolutionieren und, und man sollte sich klar machen, wenn, wenn so eine sehr traditionsbewusste Sportart wie Golf ähm, für, für so einen Versuch anfällig ist, ähm, dann überlegt mal, was in anderen Sportarten passieren kann. Und, und das ist, glaube ich, der, der Warnhinweis. So, Kurzer Zwischeneinweis, war Jürgen.
5: Äh, Wimbledon, du sprichst das an. Die ATP und die WTA haben beschlossen, dass es keine Punkte gibt und haben da, da gedacht, okay, das wird Wimbledon entwerten. Null. Das ist dann, also gut, das ist schade für die Russen und die, die Weißrussen und Russinnen, dass sie nicht spielen dürfen, aber jetzt spielt Serena dort. Es ist das gleiche Wimbledon, das immer ist. Weltrang Punkte hin oder her. Es ist den Leuten völlig wurscht. Also den Tennis spielen auch.
15: Naja, ist, ist doch so, also wen interessiert denn letztlich wirklich wie viele Weltranglistenpunkte du jetzt hast also außer du bist jetzt die Nummer eins und sagst das bedeutet mir für meine Karriere was ähm, Wimbledon Sieger oder selbst Wimbledon Halbfinalist bleibst du dein Leben lang also das kannst du immer sagen mhm. Sabine Lisicki wird für immer für na, äh, äh, Wimbledon Halbfinalistin oder was ist sie gar nicht nee,
7: finalistin zwei drei. Die
15: finalistin sind. ja Michael Stich egal weiß irgendjemand Irgendeine Weltranglistenpunktzahl von Michael Stich in seiner Karriere, dass der irgendwann zwei. mal, ich weiß noch nicht oh, mal ja. sein, sein höchsten Ranking. Zweiter,
7: und, zweiter war mal.
15: Nummer zwei. Okay, das wissen wir. Aber wir wissen, dass er Wimbledon-Sieger ist. Und, und das ist ja die große... Michael Problem, Chang. Dass man irgendwann mal sagt, okay, ja. klar spielt ihr alle für Geld, aber, aber es ist dann doch irgendwie oh. was oh. Geiles, Wimbledon zu gewinnen, oder?
7: Das sagen die ja auch, also das sagt ja auch ein John Ram oder ein Rory, wenn du gewinnst hier auf den Plätzen hier in Amerika oder die wichtigen Turniere, das bedeutet dir was, auch aufgrund wegen der, wegen der Historie, gar nicht so viel wegen des Geldes. Das sagt sie vielleicht leichter für die. Aber ganz ehrlich, wer wird irgendwann noch mal den Sieger, wer will wissen, dass der, wir <lacht> wissen irgendwann, dass der Charles Schwarzel das erste Turnier dieser, dieser Lift-Tour gewonnen hat. Ja, ich also ich weiß gar nicht, wo gelesen, das übertragen wurde.
5: Das hat mir Günther ja gerade erklärt, dieses das Lift steht für 54, weil die nur 54 Löcher spielen. Ja, ja.
7: Genau, weil die nur drei Runden spielen und, und und, und, es gibt keinen Cut und selbst der, der ja, Letztplatzierte alles. kriegt noch 120.000 äh, Dollar.
15: Ja, aber das können ja die Spieler wieder gut finden. Das meine ich ja, wenn du die Spieler lockst und sagst, selbst der Letzte kriegt noch 120.000, also richtig viel Geld. Also, ihr müsst nur drei Runden spielen und wisst ihr was, wir haben euch hier ein Mega-Hotel hingestellt, in, in dem ihr wohnt und, und zu Fuß auf die Anlage geht und, und äh, vielleicht fahrt ihr nur im, im Rolls-Royce rum. Ähm,
7: pff, ja, so und du hast ja, nur acht Turniere, ne? Acht ja, das, Turniere manche, Turniere.
15: Das, das sagst du aber als Sportler vielleicht auch. Irgendwann mal, also, Jungs, bevor ich hier von von äh, Ort zu Ort tingle, äh meine Familie nicht sehe und und was weiß ich, pff, das Ding ist ist angenehm. Also es ist schon verlockend, was die da bieten und und deswegen denke ich dran an an Sportarten, die um um jeden Cent kämpfen, bei denen die Sportler wirklich auf auf jeden Dollar oder jeden Euro angewiesen sind. Ähm, wie empfänglich die für solche Verlockungen dann werden? Also ja, Leichtathletik.
5: Du musst dir ja Leichtathletik nehmen. Ja. Äh, Hürden. Ja.
15: Leichtathletik, ja, oder selbst auch Wintersport oder so, wo du sagst, also ob ich jetzt hier Berufssoldat bin oder mir jemand zwei Mille bietet, damit ich Biathlon also, da unten... Also der ESPN hat ja
5: versucht mit den X-Games. Ich weiß nicht, ob das äh, alles in allem ein Erfolg war, aber eine Zeit lang war das sehr prominent. Lass uns noch ganz kurz schauen, weil Heiko hat viel zu tun. Äh, zunächst mal, Heiko, es ist ja nicht so, dass du mit Golf ausgelastet wärst. Es geht weiter. Ja. Schon, <lacht> schon, aber... Aber, schon, aber, schon.
7: Ein, ja, diese Woche, ja. Aber es ist heute, es gibt noch Spiel 6. Heute, ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, es ist so ein bisschen wie Mini-Olympia hier. Ich war gestern am Mittwoch, war ich erst bei, beim Training der Celtics, habe mit Daniel Theis gesprochen und danach mich in den Verkehr hingestürzt und bin rüber zum Golfen gefahren und heute Donnerstag es umgekehrt. Um 7.16 Uhr, also in 6 Stunden, nee, in 7 Stunden und 6 Minuten schlägt dein, dein Landsmann Sepp Stracker ab. Ich bin für Sky vor Ort, mache die Interviews mit Stracker und mit den beiden deutschen Rookies, mit Janik Paul und mit Marcel Schneider. Und die spielen leider erst am Nachmittag und deshalb werde ich da wohl vor 19.30 gar nicht loskommen und dann muss ich rüber in, in den TD Garden zu Spiel 6, NBA-Finals, ganz ehrlich, obwohl die Celtics natürlich, ob ich es sehen können sollte, von mir aus kann das Ding heute durch sein, dann, dann ist er mit Ruhe. Nee, also, das, also ist jetzt gefühlt, irgendwie ich weiß nicht, wie es dir geht. Das zieht sich elendig lange hin. Die spielen seit zwei Wochen und wir haben erst fünf Spiele. Und dann werden nochmal jetzt, wenn sie es heute gewinnen, die Celtics, musst du noch mal drei Tage warten. Ich, also das ist so lang und so ja. zäh. Ja, weil diese zwei Tage, ich verstehe nicht diese zwei Tage Pause. Also die, ja. wann,
15: wann gab es die denn zuletzt?
7: Keine gab's Ahnung. Nie,
15: oder? Also das so lang pausiert
7: wurde. Ähm, es muss doch möglich sein, irgendwie diese Spiele jeden zweiten Tag also zwischen ja. drei und vier, da waren hier nur ne Mittwoch Spiel drei und dann Freitag Spiel vier. Das war gut. Ja, das Aber dann ging es rüber wieder und 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 nach dann wieder drei Tage und jetzt wieder und ach nee, also das ist schon sehr, sehr zäh, finde ich. Ich Weiß nicht, wie es anderen geht. Ich weiß auch gar nicht, worüber man da so viel sprechen soll. Also die ganze Zeit dazwischendurch. Normalerweise du spielst, du verlierst oder gewinnst, nächsten Tag hast du wieder Training und dann, dann spielst du schon wieder. Und jetzt noch wieder nee und noch ein, also das, das ist mich. schon sehr, sehr langatmig, finde ich. Ja
15: ist wirklich, ich habe mich aber heute gewundert, ähm, dass beim Eishockey genauso ist. Also heute heute Weißt du warum? Ist, und am ja, Samstag ist das Spiel 2. Und, und, und Genau. Diese
7: zwei weil, die, weil äh, im, wer weiß was, ABC, ne? die übertragen ja auch die NBA Finals. Und die wissen aber dann, also die übertragen beides, NHL und NBA hm. Finals. Ähm, und äh, deshalb wissen die ja jetzt am äh, ja, Freitag, nee, am, am Sonntag ist Spiel 2 NHL, eventuell Sonntag noch Spiel 7 NBA und dann ist nur nur Eishockey. Ist vielleicht auch ganz gut. Ich habe vorhin bei NHL Radio gehört, dass eigentlich äh, aus dem, vom Marketing her das nicht gut ist. Du hast zwar die absoluten Megastars mit Nathan McKinnon und mit Stamkos und Vasilevsky und äh, Kale Makar, das ist super. Aber die Vergangenheit hat gezeigt äh, wohl, dass immer äh, leider im Eishockey, dass er nach den Märkten geht. Wenn die großen Märkte dabei waren, dann war es super und und wenn die wenn die kleinen Märkte und dazu gehören Tampa und Colorado, das ist also die die schalten natürlich ein, aber die sind, sind nur kleine Märkte und der neutrale Zuschauer, ich weiß nicht, ob der sich dann anlocken lässt von oh da spielt ein Nathan McKinnon, da spielt ein Steven Stamkos, hey Colorado kann kann Meister werden oder hey Tampa könnte das erste Mal seit den Islanders Anfang der 80er 3P schaffen. Ich weiß nicht, ob das den Neutralen so so, so auch lockt. Ähm, überleg ja, doch den umgekehrten mit. Fall. Also überleg doch, es wäre
15: Edmonton gegen die New York Rangers gewesen. Also, du hättest ein kanadisches Team, die legendären Oilers. Du hättest auch zwei genau. Megastars stars mit Dreiseitel. und und.
7: Genau.
15: Und du hättest, und du New, hättest York,
7: die die New York. Das New York
15: Rangers, war. ja, im Madison Square Garden und keine Ahnung. Also ja. das, das wäre schon eine andere Serie gewesen.
7: Also wir haben das verglichen mit 2015, Golden State, NBA-Finals gegen Cleveland. Zwei ganz kleine Märkte, aber zwei Megastars mit Steph Curry und LeBron und das hat gezogen. Das waren 18,5 Millionen. Im Schnitt haben das gesehen, was ja, wohl für NBA-Finals eine gute Quote äh, war. Ist, ja.
5: ist, ist, äh, äh, ich okay. habe nichts gesehen. für also drei das ist überhaupt kein, kein Thema. Also ich ich habe auch nichts gesehen. Ich bin habe mich aus dem Bett gerobbt. Okay, dann... La, la. Ja, ganz kurz.
15: Cool. Ich, ich, ich habe es auch länger gesehen. Die nee, <lacht> wahnsinnig. Also also, Avalanche führt recht schnell 2-0. aber man denkt so, okay, bessere Mannschaft und dann passiert so mit Lightning, was die ganzen Playoffs über passiert ist. Und okay, die die werden doch nicht und und kommen nicht wieder zurück und und sind wieder da und und es ist schon Beeindruckend und dann überstehen sie auch noch die Unterzahl zum, zum Ende der, der regulären Spielzeit und zu Anfang der, der Verlängerung und man denkt dann mhm. so, okay, es, es wird doch nicht Lightning, dieses erste Spiel. Dann Gott sei Dank für, für Colorado, dass sie direkt nach dem Angriff von Lightning gleich zu Beginn der Verlängerung das Tor äh, machen und 4-3 gewinnen, weil ich glaube, je länger diese Verlängerung gedauert hätte, desto mehr, ähm, wär, oder desto höher wären die Chancen für Lightning gewesen. Also puff! Guter Sieg für Colorado, die, die meiner Meinung nach auch das bessere Team sind, aber ich glaube, Lightning hat genau gezeigt, warum sie so gefährlich sind.
7: Klassischer Serienstart für Lightning. Die haben das erste Spiel, weiß ich noch, in der ersten Runde in, in, in Toronto haben sie 5-0 verloren gegen Florida. Die haben, haben sie gestreakt, aber dann haben sie auch die ersten beiden Spiele in New York sogar verloren. wasilewski der braucht immer so ein paar Spiele für mich, um, rein, um, um, um reinzukommen, aber nachher Spiel 5, 6, 7, da kriegt er dann normalerweise in drei Spielen maximal zwei Gegentore. Aber es wird mal interessant zu, se, sein zu sehen. Damals 2020, als Temper gewonnen hat, hieß es ja, ja, okay, ihr seid Bubble-Champion. Ne? Da ist ja immer, irgendwie, immer so ein Asterix. Dann letztes Jahr, als die Wiedermeister wurden, ja, okay, aber ihr habt ja noch, es gab nur eine reine kanadische Division und die, die Divisionen wurden ja anders aufgeteilt. Da, hab, dadurch habt ihr im Finale Montreal gehabt. Haha, die Malice ist dieses Jahr die schlechteste Mannschaft. So, äh, weißer Haters will always hate. Mal sehen, ob wenn sie es denn dieses Jahr schaffen, ob das denn endgültig anerkannt wird. Und zwar, das sollte wirklich, äh, also wenn man das vergleicht mit
15: anderen, das,
7: das genau. Vor allen Dingen in der in der in der in der um, Salary Cap Era. Jürgen, also das kannst du ja mit den Islanders und mit den mit, mit, mit Montreal Canadiens etc. gar nicht vergleichen. A gab es damals viel weniger Mannschaften und, und du hast keine festgesetzte Gehaltsobergrenze gehabt. Also wenn die das wirklich jetzt dreimal schaffen, das ist da, da stehen die ganz ganz oben. Also muss einfach. Amen.
5: Legt euch wieder hin, beziehungsweise legt euch jetzt erst hin. Danke Jürgen. Jürgen hat fantastischen Brokkoli gekocht und Heiko, wenn er nicht so beschäftigt wäre, würde wahrscheinlich sofort in den Flieger steigen nach Los Angeles, damit er am Brokkoli naschen darf. Wir machen eine Pause und schmeißen uns dann noch mit dem Tennis heraus.
10: Hallo, hier ist Thorsten Liebergnecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
5: So, Sportradio 360, Big Show 564 und hinten raus hören wir im Hintergrund pfeifen äh, und wollten mit äh, Sebastian Kaiser von der Bildzeitung eigentlich über Tennis sprechen, aber Sebastian, wo bist du denn gerade? Mal uns ein Bild! <lacht> das Bild ist, dass äh, die Sonne hoch am Himmel steht, ich in einem Fußballstadion bin,
16: mit einer ja, richtig gut geführten Haupttribüne, ich schätze ungefähr 500-600 Leute da, ich sehe hier das Spiel des BFC Preußen gegen äh, Stern Tritt. Das sind zwei Berliner Mannschaften und da geht irgendwie in der Relegation um den Aufstieg irgendwo hin. Keine Ahnung. Aber der Grund, warum du dort bist, ist welcher? <lacht> einerseits fehlt mir in meiner Stadion-App noch das Stadion. <lacht> Habe ich heute also noch nicht gehabt. Deswegen gucke ich da mal vorbei und kann das heute mit diesem Tag abhaken. Und das andere, ich wollte tatsächlich mal die, ja, das ist auch keine Ironie, sondern tatsächlich eine der deutschen fußball sehen, nämlich Thomas Hester, der ist hier beim BFC
5: Preußen Trainer. Und äh, ja, er steht hier tatsächlich leibhaftig vor mir. Grandios. Also im Moment steht er hoffentlich vor seiner Mannschaft und gibt Anweisungen, aber, aber auch gut. So.
16: Vor seiner, vor seiner Bank in seiner Coaching-Zone.
5: Das Turnier, das Frauenturnier in Berlin hat gelitten durch die Absagen von Naomi Osaka, Iga Schwiontek, Paula Badosa, Annette Konterweit vielleicht weniger, aber ist auch nicht da. Wie ist es, Sebastian, deine ersten Eindrücke von den Tagen Montag bis Mittwoch?
16: Ja, es ist ein wie man man erwartet hatte, es ist äh, jetzt nicht voll und das konnte man angesichts der Eintrittspreise, glaube ich, auch nicht erwarten, da gibt es auch schon wieder viel Kritik, weil die doch schon sehr, sehr teuer sind, einige, die in Stuttgart waren haben wir gesagt das ist wohl ähnlich dem Turnier in Stuttgart und äh, also dem Männerturnier in Stuttgart, was gerade stattfindet, was ja vom selben äh, Unternehmen praktisch organisiert wird und äh, ja, ansonsten rein sportlich ist es natürlich trotzdem noch gut besetzt. Du hast ja äh, aus deutscher Sicht den Namen Petkovitz und natürlich allen voran aus Berliner Sicht der Namen Wiki, auch wenn die jetzt in der zweiten Fall die Runde ausgeschieden ist, aber dafür ist sie im Doppel noch dabei, wird sie da morgen wieder spielen. Das war, glaube ich, die emotionalste Geschichte, dass sie hier in Berlin dabei ist und praktisch das größte Turnier ihrer bisher spielt. Am 2. Mai hat sie ja wieder angefangen äh, auf der Tour nach 18 Monaten Verletzungspause und ähm, dann ist natürlich das Aushänge schön schlechthin und der einzige ja, Typ eigentlich im Frauentennis, der jetzt gerade hier in Berlin ist Koko die also äh, heute auch gewonnen hat und ebenfalls im Achtelfinale steht. Und ja, die auch äh, hier in Berlin äh, Pressekonferenzen gibt, die ihresgleichen schießen, die weit über Tennis hinausgehen. Und äh, ja, das ist eigentlich ja, das, das Schönste, dass man so eine junge Frau noch hat, die äh, hoffentlich noch viele, viele Jahre sehr, sehr, sehr erfolgreich Tennis spielt. Und vom Niveau ja gut, dass jetzt Petkovic Mukurusa rausgehauen hat, die ja nun bekanntermaßen keine schlechte Rasenspielerin ist als ehemalige wimbledon Das war mit dieser jetzt schon äh, eine große Überraschung. allerdings ist wie gesagt, Petko heute auch rausgeflogen, Jürgen Sasnovic, die ja den Kerber im Trainings gewonnen hatte ja. Und somit keine Deutsche mehr drinnen jetzt in der zweiten Runde, was ja das ganz heißt bedeutend mit dem achten Finale ist. Und ja, schade, schade, aber ist das Deutsche
5: Ja, ein richtig lässiges Spiel. Am Mittwoch auch Plischkova gegen Andreescu. Tiebreak im dritten Satz. Plischkova knapp gewonnen. Gut vorher. Du hast den Namen Angelique Kerber genannt. Die, da gab es ja Verstimmungen. Keiner weiß, warum es diese Verstimmungen gab. Weder Edwin Weindorfer noch Barbara Rittner. Aber irgendwie ist sie jetzt doch nicht dabei. Also keine spontane Zusage. Ist Kerber noch ein Thema gewesen in Berlin?
16: Nein, also ähm, ich glaube auch, dass letztendlich das, was sie praktisch vor dem ganzen Heckmeck der Barbara Ritter gesagt hat, nämlich, dass sie sich nicht vorstellen kann, aus körperlichen Gründen drei Turniere in Folge zu spielen, dass das auch mit dieser Auslöser war und sie bei einem entsprechenden Angebot irgendwann halt äh, zugesagt hätte und nach Berlin gekommen wäre. Ähm, der Grund für dieses, ähm, ja, Missverständnis, was jetzt die Enchi Kerber als fehlende Wertschätzung ähm, betitelt hat. Und das soll so angeblich eine äh, unglücklich formulierte E-Mail sein, so hat es jetzt äh, Barbara Ritter mir gegenüber gesagt und äh, über diese E-Mail wurde gesprochen und äh, das ist aber die Entscheidung dieselbe, die es halt vorher war, nämlich, dass äh, Enchi Kerber nicht hier spielen wird und äh, Barbara Ritter hat eben klar gesagt, dass wir hatten einfach die körperlichen Gründe und die E-Mail sei daran nicht zurückgegeben.
5: Ja, schaut euch das Turnier an. Man kann es in Deutschland bei Servus TV sehen. In Österreich muss man ein kleines bisschen suchen. Ich habe es in der Tennis Channel App gefunden.
16: -Channel, genau, da
5: ja. hat ja die, 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 die wta Reste genau. Niemand, Sebastian, ist näher am Krankenbett von Alexander Zverev als du, als du. <lacht> ja, also erstmals, also heute ist es, es war eh damit zu rechnen, völlig klar, dass Sascha nicht in Wimbledon spielen mit wird. Was bedeutet das für den Weltreisenden Sebastian Kaiser?
16: Das ähm, bedeutet erstmal gar nichts. Also aus meiner Sicht hätte es bedeutet, ähm, so war es eigentlich auch abgesprochen, dass ich nicht war, sondern dann eher der wurde Franz Fröhne, aber letztendlich kam heute der Anruf, dass ich doch nach Wimbledon soll, wo wahrscheinlich dann Serena Williams den Aufschlag gegeben hat. Oh ja. Und äh, ja, da muss man jetzt mal gucken. Also ich fließe so nach London, gucke mir dann äh, Wimbledon an, mal sehen Lange. Und ja, Alexander Zverev, der ist zurzeit nicht so äh, von der Stimmung her, dass er reden möchte. Das ist mein Problem. Also wie gesagt, ich komme da genauso wenig ran zur Zeit und sehe da auch nur das, was die Öffentlichkeit sieht, Bilder von einem Boot vor der Küste Monacos, wo er sich scheinbar erholt. Also <lacht> um aufs Boot zu klettern, dazu reicht offenbar schon wieder. Sehen sehe jetzt mal nur als positives Zeichen. Und äh, ja, deswegen glaube ich fest daran, dass er nach äh, oder dann in den nächsten zwei, drei Wochen wieder einsteigt ins Training und dann tatsächlich mindestens ein Vorbereitungsstudio auf die us Open spielt und dann natürlich in New York auch dabei ist.
5: Ja, und vor allen Dingen auch natürlich, darf man nicht vergessen, die Woche danach, nach New York, in Hamburg beim Davis Cup, das ja. wäre wär natürlich ein ganz harter Schlag, auch wenn Sascha da nicht dabei wäre.
16: Also es wird so schon heftig für Deutschland. Also man braucht ja neben den, äh, <lacht> ich sage jetzt mal eingeplanten zwei Punkten, die Sascha äh, Zwerer holt, bräuchte man ja noch einen Doppelpunkt oder einen Punkt durch einen anderen Einzelspieler. <lacht> Bei der gegenwärtigen Stärke des deutschen Männerstandes, abgesehen von Sascha Zwerer, halte ich das äh, für sehr sehr schwierig im Moment. Aber äh, ohne Sascha Zwerg glaube ich, dass Deutschland keine großen Chancen hätte, sich für die Endrunde dann äh, Ende November zu qualifizieren.
5: Na gut, also Oskar Otte möchte ich hier nicht vergessen, ist jetzt in Halle auch, hat eine Runde gewonnen. Ich habe ihn in Stuttgart gesehen, ganz knapp gegen Berettini verloren. Also ich glaube ja, das waren aber,
16: war aber zwei Rasenturniere und ich habe einen Paris auf Sand gesehen und in Hamburg wird, glaube ich, auch nicht auf Hartplatz gespielt. Nee, der wird auf Hartplatz äh, Hauptplatz. Der wird auf Hartplatz gespielt, aber wie gesagt, ich habe in Paris auf Sand gesehen und das war jetzt
5: nicht so erbaulich. Na ja. ja, gut, dann schauen wir mal, wie der Oskar das schmeißt. Und den
16: Schuttgart ist ja, glaube ich, auch weitergekommen, weil der andere ganze auf Angetreten hat. Nein, nein, also, nein. nein, nein, nein.
5: Ja, aber er hat Zizipas geschlagen, immerhin. Okay, äh, kann man sagen. Ja, wir sch das, das schaffen, wir schaffen andere ja. auch, aber trotzdem.
16: Auch, aber das, das stimmt, das war natürlich eine Riesenleistung.
5: Ja, gut. So, jetzt ordne für mich nochmal bitte ein, wie schlägt sich Maximilian Schachmann bei der Tour des Swiss? Ich weiß, du bist unvorbereitet auf diese Frage, aber Kaiser weiß alles.
16: <lacht> ja, ich, ich beobachte das schon mit Argus Augen. Also, äh, er hat ja einen hervorragenden Start gehabt, äh, mit Platz, Platz zwei, glaube ich. Zwei, ja. natürlich ja. auch Platz zwei im Gesamtkassement über einige Tage bedeutete, ja, dass er dann eben sich wieder mal wie so oft hingelegt hat und das ist ja äh, bei ihm unmittelbar vor der Tour de France mittlerweile Usus, dass sie irgendwie immer einen Unfall und sowas auch diesmal. <lacht> wir allerdings ein bisschen künftiger also er ist noch ins Ziel gekommen als 71. Aber eben entsprechend Rückstand und hat dann auch natürlich den zweiten Platz in der Gesamtwertung verloren. Ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken, also angeblich <lacht> die paar Wunden, die hat nicht so viel, dass sie jetzt irgendwie... Äh, die Tote France in Frage stellen würden. Aber der Schock oder der Schreck, sagen wir mal, der sitzt natürlich schon wieder in den Gliedern. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt wirklich nur ein Bezeichnung dazu ist und er, äh, tatsächlich die nächsten Tage nutzen kann, bis er eben dann nach Dänemark zum Vorstadt fährt und da wirklich auch von davor nichts einbüßt, und wirklich normal trainieren kann. Das war ja auch in den letzten Jahren dann nur das Problem, dass wir so nach dem Stürzen zwar genug Zeit teilweise zu, Regenerieren, was die Münzen angeht, aber natürlich immens viele Trainingsstage verpasst hat. Und das sollte dieses Jahr nicht passieren.
5: Tja, und jetzt erzähl uns bitte noch ganz kurz, wie heißt diese App, wo man die Stadionpunkte sammeln kann? Footballer Nochmal bitte? Footballer Okay.
16: Gut wie Football. Ja. Also Football und dann OGY. Okay, na bitte. Naja, das, das ist praktisch so eine Art crown äh, app ich bin jetzt nicht der hardcore also da gibt es welche, die nichts anderes tun, die extra in andere Länder fliegen, um dort ein Fußballspiel zu sehen. So ist es bei mir nicht. Also ich nehme mir das mit, was ich zufällig mitnehmen kann, ohne da auf Stadionanzahl oder Länderanzahl zu achten. Aber es ist halt ganz lustig, weil man eben auch einen Überblick hat über die Spiele, die man in seinem Leben gesehen hat. Und das ist schon ja gar nicht so schlecht. Vor dem werde ich so ein bisschen fürs äh, Crowdhopping interessiert.
5: Moment, du warst aber letztes Jahr in New York. Warst du doch bei der Major League Soccer, oder? Hat das auch gezählt?
16: Ganz <lacht> richtig, ich richtig, genau. Da war ich schon zweimal. Ähm, einmal 2017 beim beim Derby zwischen Red Bulls und New York City FC und äh, jetzt habe ich glaube ich gesehen New York City FC gegen, Boah, ich
5: glaube New England. Und das zählt auch als Stadionpunkt. Also der Stadionpunkt ja, ist, das weltweit. ist das okay. weltweit. Das sind Das weltweit. Unfassbares Ding. Ja, und da kannst du von irgendwie auf den
16: kaperdischen Inseln kannst du da genauso äh, Stadionpunkte sammeln und Ligen sammeln und alles Mögliche sammeln, wie jetzt in deinem kleinen Ort Pittsburgh oder was weiß ich, Ismaning. Und da ist praktisch äh, also auf jedem Durchsportplatz. Oder fast jedem. Und wenn man ein Platz nicht tun ist, dann kannst du da auch gern die Leute anrufen und sagen, krass mal das Spiel ein, da will ich heute Abend hin. Und dann machen die das auch und sonst kann man das Stadion auch eintun. Also man kann sich auch praktisch die Stadien, wo man jetzt äh, die jetzt nicht eingetragen ist in der App, die kann man sich dann auch selbst in eintragen und das geht
5: dann auch. Herrlich. Das machen wir jetzt. Also ich werde das sofort machen für den ASK-Stadtwerke Volzberg heißt es, glaube ich, im Moment. Sebastian, wie steht's ja, gerade? Okay. Damit schmeiße ich dich raus. Wie steht's gerade? Na, wie gesagt, die mussten ja wegen des Zufallanfangs später anfangen. Also ja. du hast mich angerufen, so ungefähr in der dritten Spielminute, und es steht noch 0 zu 0. Das ist genau der richtige Abschluss für die Big Show 564. <lacht> Danke, Kaiser. Wir sehen kannst, uns in Wimbledon. Du kannst
16: mich, sobald du registriert bist bei der App, kannst du mich
5: auch gern als Freund essen. Ja, das ich, was ich so treibe und ich sehe, was du so treibst. <lacht> genau das will ich, das zu sehen, was du treibst ja, genau. und genau ich ja, genau. will auch genau, dass genau. du weißt, was ich treibe. Ja maximal, maximal. So, das war's, Big Show 564. Danke Sebastian, danke Nicola, danke allen, die dabei waren.
15: Das war die Big Show auf SportRadio360.de.